0: fantastica Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. On est rendu à l'émission 17 déjà. Oui, oui. Ça avance vite. Euh, Sébastien, bonjour. bonjour. Ben oui, c'est ça, tu me disais même pas allô.
1: Ben oui, je te dis toujours allô. Ben c'est un temps.
0: Allô. Allô. <rire> <rire> euh, hey, Sébastien, on a une Grosse. Mais non, mais vraiment, là, les auteurs disent, ouais, toutes les semaines, vous le dites, vous avez une grosse émission. Mais là, on a vraiment une grosse émission. Ouais, Puis mais c'est pas nous autres qui a fait la grosse. Non, c'est... des chroniques sont. Ben, sais-tu, c'est moi qui fais la plus longue cette semaine. Euh, <rire> ah comme... oui,
1: c'est une des chroniques de toi.
0: <rire> ouais, c'est comme d'habitude. <rire> mais non, euh, cette semaine, on a plein de choses. Mais c'est des longues chroniques. Tu euh, sais, habituellement, on a des petites chroniques de 15-20 minutes, là, 25 des fois, 23. C'est rare, 15. Mais, euh, mais je te dirais que là, on se tape des chroniques d'une trentaine de minutes. Donc, c'est des grosses affaires. D'abord, euh, on va parler astronomie avec François. Oui. Donc encore là, c'est une chronique, ben, une chronique, oui, c'est une entrevue qui a été faite via le web Exactement. parce que notre ami euh, Chris, euh, voyons, François, François pardon, euh, est, est quelque part... Dans le euh, coin de Montréal. Dans le coin de Montréal. Alors, euh, ne soyez pas surpris s'il y a une petite différence de son, c'est tout à fait normal. Euh, tu vas nous parler de sciences et technologies aujourd'hui. Oui. C'est toi la plus courte. Ben oui. Ben moi, je suis raisonnable. <rire> tout est raisonnable. <rire> euh, Marie-Camille est avec nous aujourd'hui. Oui. Puis, Marie-Camille, ben là, on est tombé dans son dada. Alors, dans la chronique musicale, bien sûr, elle est fan du groupe The Muse. Et donc, elle va nous en parler... Ça, c'en est une des longues. Et puis moi, qui va vous parler, bien sûr, de la carrière de Steven Spielberg. Je trouvais que c'était le temps de le faire parce que là, il y a comme deux films là, qui rentrent au oui, printemps. Il y a bien. déjà The Post qui est sorti. Puis là, il y a son nouveau là, qui est uh, Game P uh, Player One ou quelque chose de genre? Euh, oui, Re
1: Ready uh, Player, One.
0: Player One. c'est ça. Qui a, a l'air d'être bon. Lire. En tout
1: cas... Le, J'avoue qu'il y a un buzz autour de ça, j'ai hâte de voir. Oui, oui,
0: mais de toute façon, Spielberg et la science-fiction, ça a toujours été Ben c'est
1: euh... ça, on dirait qu'il revient un petit peu à aussi... ses à ses amours de, jeune amour de jeunesse, ça va être intéressant.
0: Ouais, exactement. Donc euh, on a tout ça qu'on va vous parler euh, aujourd'hui et notre table ronde, oui, le retour de la ta... de la chronique Formerly Known la ah, Table Ronde qui est de retour parce qu'on va vous parler un petit peu de la fin du monde du DVD. Euh, Qu'est-ce que ça amène? Mais surtout, c'est pas vraiment la fin du monde DVD que je trouve stressant, mais plutôt la fin du monde du solide ouais. euh, et euh, l'arrivée du monde numérique. Je sais qu'on ne peut pas l'éviter, mais il y a plein, tant qu'à moi, d'impondérables qui s'en viennent avec ça. Alors, euh, euh, faudra voir. Euh, on va en parler en fin d'émission. Oui, Oui, il ouais,
1: y a plein de choses à dire là-dessus. Ouais.
0: Et je t'ai promis, je t'ai promis, après avoir... Euh, cancellé une première fois, je t'ai promis une seconde fois, je t'ai cancellé une seconde fois en ondes pour te dire que finalement, non, on va trouver une manière. J'ai été censuré. Euh, non, t'as pas été censuré, t'as été euh, comme euh, mis de côté quelques instants, le temps de comme un bon vin, de te laisser euh, prendre de l'âge et comme ça avoir… Et as <rire> <rire> gagner un petit peu de sagesse et de bon… bon. Alors, je te laisse la place Ooh. pour nous parler de Star Wars épisode 8. Oui, on pourrait en parler un petit peu. Parce What? que toi et moi, on va boxer aujourd'hui, je suis à peu près sûr. Ah ouais. C'est à peu près sûr. C'est possible. Puis en même temps, je vais, vais en profiter peut-être pour moi parler de ce que je pense de Bright où là encore, on risque de se boxer, parce que euh, c'est fun, j'aime ça, ben, tu as tes opinions, j'ai mes opinions, mais les deux sont totalement opposés et, et ben ça pas va… Euh... En tout cas,
1: ben j'ai hâte d'avoir ton ouais, opinion okay. sur Bright, là, mais je pense Mais commençons pas avec, avec est... Star
0: Wars épisode
1: 8. Ok, tu, on va faire ça là. là. Ben oui, 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 pourquoi pas? Ben, moi, mon opinion générale, ok, moi, je suis… je suis pas un fan de Star Wars, j'ai failli même ne même pas y aller, voir le film okay. Star Wars, parce que tout comme… Ça ne me pas plus que ça. Les critiques, en général, étaient sous-sous. Là, je me disais, je vais attendre
0: que ça sorte On va rectifier la chose. Les critiques journalistiques étaient excellentes. Les critiques des fans, les fans mordus Star Wars décevants, les gens qui aiment l'univers Star Wars, c'était acceptable.
1: Mais encore là, même les critiques cinéma, ça dépendait des sources. En tout cas, c'est étrange, il y en a certains qui ne l'avaient pas aimé, il y en a d'autres qui l'avaient aimé. Donc, ouais. en tout cas. Donc, euh, ben, je suis allé pareil le voir. Ouais. Mais euh, j'avoue que quand je suis sorti de là, je me suis posé premièrement posé la question. On a comment ça se fait que les fans ont détesté ce film-là? À ce point-là, j'ai pas compris la
0: controverse. Moi, je peux te la dire tout de ouais. suite. Elle était très simple. Euh, Luc, on l'a pris, puis on a fait de lui un dieu. Et euh, dans ce film-là, on a pris le dieu puis on l'a rabaissé à un être humain normal. Et ça, les fans ne l'ont juste pas accepté.
1: J'ai l'impression que ça vient peut-être euh, des romans qui ont oh, suivi... C'est toutes les, 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 les histoires qui ont ouais. continué après... Star Wars qui ouais. ont continué l'histoire après qu'en fin de compte sont en train de totalement démolir parce mm. qu'on dit regarde on se fout de sur tous ces romans là de de main, qui est exposé de canon.
0: Je veux pas te faire de peine mais Lucas lui-même quand il a fait épisode 1, rappelez-vous de l'entrevue qu'il a donné eh où oui. il a dit "Hé, hey, je m'excuse là, mais c'est le même gars qui à l'époque disait tout ce qui se fait de Star Wars, je mets mon, mon grappin eh dessus oui, pour m'assurer que ça suit la ligne temporelle et puis que ça respecte notre univers Star Wars." il était le premier à dire "Savez-vous quoi Ce qui se passe dans les films, c'est les films, ce qui se passe dans les séries télé, c'est les séries télé, puis ce qui se passe dans les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo, puis ce qui se passe dans les romans" c'est les romans. Et là, il nous a donné un, 2 3 avec toutes ces nouvelles ouais, modifications. Ça, Alors, c'est pas nouveau ça, là. Non,
1: non, c'est pas nouveau, non. mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça que les fans ont, non, ont décrié sûr. parce qu'il ont, ont, paraît que les romans d'après, étaient très, très bons puis tout. Là. Mm -hmm. Ceci dit, moi, le film, je l'ai pas trouvé très bon, mais en tant que film. OK. C'est ça l'affaire. Sans Valet Punch, le fond de même, il y a plein de... de on peut des, des 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 plots là je reprends en français non, en vrai, pas. Des, des plots là, des, on des, 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 euh, des,
0: des histoires des ou histoires, des intrigues des, des intrigues
1: ouais, des intrigues bon des intrigues sont euh, euh, ça, ça tient par un fil là et encore là le fil le cause vite c'est Star Wars, bon, Wars. Oui, mais bon euh, pas de faire de la peine là euh. en ça. réalité
0: j'ai toujours dit Star Wars c'est l'histoire de comment les Skywalkers ont détruit l'univers <rire> c'est juste ça, là. C'est ça. Puis, j'avoue que. Tu tout ça Donc, là,
1: je envoie des, des, des Punch, c'est difficile à dire, mais il y a des séquences que si tu fais. Regarde, ça sert absolument à rien. Puis, à un tel point que ce film-là, je, je l'ai regardé, puis je me suis dit Oui, l'épisode 1. C'est pas un bon film, c'est mmh. la chose, mais je me suis plus j'ai eu plus de fun à écouter épisode 1 qu'à écouter ce film là. Ouais. Sauf que C'est ça qui est dommage.
0: Est-ce que tu as eu autant de fun à écouter épisode 2 que d'écouter épisode 8
1: ah, le 2, le 2, un, ah, ouais, peut-être pas longtemps. C'est ça, la fin. Donc, c'est comme, c'est pourquoi que je ne le classe pas dans, les, vraiment pas dans les très bons. Je dis, c'est okay. vraiment un film très moyen, mettons, là. C'est euh, dommage pour ça, là. Mais il y a quand même des twists qui sont intéressants, puis qui sont bien amenés, de fin de main. Mais ce que j'aime, c'est pas un, je pense, ce n'est pas un punch, là, mais ce que je trouve dommage, mais ça, c'est mon opinion c'est qu'ils n'ont pas tué la princesse Léa. Euh, Parce que là, point... ils vont encore la ramener dans le prochain. Non, 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 non. C'est ça la C'est soit qu'ils vont la tuer off-screen. Non. Ils vont, en off -screen, non, ou vont en faire la non. faire disparaître euh, off-screen. Euh, si il, je me trompe pas, comme, la dernière
0: oh. séquence qu'on voit de Léa, c'est que son vaisseau s'en va dans l'espace au loin. Euh, je pense qu'on la voit plus après non, ça. Non,
1: euh, non, Il y a même pas. Ben, à, à part, mais avec tout le monde. Oui,
0: c'est ça, mais je veux dire, tu vois son vaisseau, s'en oh, oui. aller au loin dans l'espace. Il euh, n'y a rien qui empêche qu'on peut l'entendre, entendre parler d'elle comme un personnage off. C'est-à-dire que hey, Léa nous a ben. regardé de faire ça, tout ça, parce que là, elle est camouflée à un autre endroit, mais l'histoire, tu prends tes personnages, tu les amènes dans un autre endroit, puis Léa n'a plus tellement d'importance parce qu'elle est peut-être cachée pour la protéger de Kiloren
1: Peut-être, okay. c'est ça, et j'ai hâte de voir comment ils vont faire, s'ils vont faire ça je... parce que j'aime pas la nouvelle tendance
0: ouais.
1: de dire avec la technologie qu'on a présentement pas juste rajeunir un acteur sinon de prendre un acteur qui est mort puis de continuer avec l'acteur ouais. ça j'avoue que grand, mais je, te dis je tout suis suite, complètement ça contre ouais. toute cette, cette histoire, ouais. cette idée-là, moi j'aime pas ça là. ça
0: n'arrivera pas, ça n'arrivera pas parce que c'est déjà confirmé que Léa ne revienne pas pour le neuvième film, bon. euh, c'était juste une façon de dire un au revoir à Léa, euh, sans nécessairement se débarrasser de son personnage. Ouais, c'est Et, et je suis, moi, personnellement, ça me. Qu'elle meurt, qu'elle pas, je pense que c'est un côté de. Déjà, il y a eu beaucoup de douleur avec le départ de Carrie Fisher qui était assez soudain. Oui. Euh, D'avoir à le remettre d'en face au monde au grand écran. Déjà que le film euh, avait. Puis moi, je, honnêtement, le réalisateur, j'y donne le courage qu'il a eu. De faire ce qu'il a fait avec épisode 8, là, oui. on va s'entendre, il y a eu beaucoup de courage pour faire les choses qu'il a faites. C'est pas évident. Ça je suis d'accord. De prendre Luc, de le mettre en moins que rien, c'est pas évident de, de, de se débarrasser d'un personnage important, c'est pas moins que rien non plus. Il a pris beaucoup de décisions qui étaient difficiles à prendre. Puis moi je trouve je, moi je cherche son chapeau euh, au niveau du courage de ce gars-là mais de rajouter la mort de Léa là-dedans, ça aurait été comme
1: trop. Non, j'avoue qu'effectivement dans tout ce qu'il a fait dans ouais. ce film-là, ça aurait peut-être vraiment été trop lourd. C'est juste lourd. que bon, au moins tu me confirmes qu'il n'y pas dans le prochain donc toi, je suis moins pire parce que non, moi c'est la nouvelle mode de ramener des acteurs qui sont décédés avec l'informatique, puis de les mettre dans les films, ouais. jaillit cette, 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 cette affaire-là.
0: Épisode 7, c'est Rogue One. Je n'ai pas détesté, détesté l'idéologie de ramener euh, Peter Cushing, puis de, de faire connaître Peter Cushing à une histoire qu'il n'a pas nécessairement connue aujourd'hui. Mais ce n'est pas lui que tu connais. C'est ça, ça l'affaire. Le personnage est là, puis je trouve que c'est une belle façon de le ramener. Ce n'est pas un manque de mal. T'sais, si tu fais quelque chose qui manque de respect à l'acteur et à l'oeuvre qu'il a réalisé, je suis tout à fait d'accord avec toi, si ça ne fait que renforcer et de rendre hommage à un acteur, mais pas en, en, en lui faisant faire des, coches, en tout cas des, des affaires, des actes banals ou des choses où est-ce que tu dis pourquoi qu'ils l'ont ramené, ils ont détruit toute la vision qu'on avait du personnage. Euh, moi, je suis pauvre, parce que je trouve que c'est un bel hommage à l'acteur, puis c'est juste prouvé qu'Hollywood aujourd'hui... Même si tu n'es plus là, tu es encore capable d'être présent sur les écrans.
1: Oui, mais mettons, c'était toute une technologie, je oui. ne suis pas sûr. C'est ben, une euh, technologie qui peut remplacer autant le fait qu'avec qu ça, ça prouve aussi qu'on peut faire des vidéos, faire dire n'importe quoi, n'importe qui, puis de détruire la as réputation as raison. de quelqu'un. C'est comme toute une technologie. Il y a une question éthique là-dedans oui. que pas là. Oui. Puis donc, ça, malheureusement, va. tu
0: peux pas ça. Mais ceci dit, moi, pour moi, épisode 8, je te dirais ce qui m'a épaté, c'est le visuel. Oui, euh, ce -là, il je ne trouve pas que c'est un des pires Star Wars de la saga. Je trouve que c'est un, pas un des meilleurs, pas un des pires, mais il est dans le juste milieu. Euh, Puis mon opinion là-dessus, la seule chose qui m'a vraiment tapé sur les nerfs, c'est, un, c'est le fun de voir qu'enfin, quelqu'un a compris que Star Wars, ça se passe dans l'espace. Oui. Donc, c'est un film où la guerre se passe entièrement dans l'espace. Ça, j'ai aimé ça. C'est le premier Star Wars qui fait ça. Ce que j'ai détesté, c'est que ça a amené des problématiques exactes. C'est-à-dire tu es dans l'espace, il y a des boums, T'as tout qui s'en va dans l'espace, mais les gars restent debout, comme si de rien n'était. C'est comme, à un moment donné, il y a un personnage qu'on n'aimera pas, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui est dans l'espace, puis qu'à un moment donné, ils vont chercher. Mais là, il faut qu'ils ouvre la porte du sens. Mais là, c'est parce que s'ils ouvre la porte, tout le monde va dans l'espace. là Ils ne te la pas, la séquence, mais c'est parce que tu sais, à un moment donné, que ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Alors, bon, il y a, y a ces petites affaires-là qui sont fatigantes, mais écoute, c'est Star Wars... Euh, je pourrais dire d'autres affaires niaiseuses comme dans l'épisode 3 quand euh, Obi-Wan et Anakin se battent sur de la lave à l'épée laser et qu'ils ne brûlent pas. Hein? On s'entend. Oui. Bon, hein, puis Je pourrais aussi aller à l'épisode 4 où est -ce que, ils nous font croire que tu es obligé d'aller dans une tranchée avec des x wing tirer deux missiles qui, mystérieusement, sont assez intelligents pour virer à 45 degrés pour entrer dans un trou qui est assez gros, qui est aussi gros qu'un panier de basketball. Au lieu de tout simplement avoir la planète qui est dans l'espace puis d'arriver en ligne droite en direction de la planète puis de tirer des missiles pour essayer d'atteindre le trou en question, mais de face et non pas de côté. Euh, tu sais, il y a plein de niaiseries dans Star Wars. Maman, c'est Star Wars. Alors, ouais, tu apprends ouais, à vivre ça. avec, puis bon. Ceci dit, euh, on, va, on, va, on va faire ça vite. Ceci dit, Bright. Bright. Oh, mon Dieu. J'ai compris pourquoi que Suicide Squad aurait pu être meilleur que ce qui a été. Euh, j'ai lu récemment... Ben C'est cette semaine que je une entrevue sur Internet où le producteur de Netflix disait « Ouais, ben là, on voit que les critiques sont totalement déconnectés de la réalité parce que les, les gens ont aimé ça, mais les critiques ont détesté ça. Je suis désolé, mais Bright n'est pas un bon film. » Non, non, ça, je suis d'accord. C'est tellement mauvais que ça n'est pas croyable. Il y a plein de belles idées qui oui. ne sont pas utilisées. Moi, la passe des, des, euh, des fairies que Will Smith court au début du oui. film, il aurait pu jouer avec ça. C'était pas Pourquoi les fairies sont si diaboliques? Ils ne nous racontent pas l'histoire de cet univers alterne. On connaît rien de cet univers alterne-là. On nous le met en face, mais tu ne comprends pas ce qui qu se passe. Tu ne comprends pas les règles de cet univers-là, donc tu fais ce que tu veux. Puis finalement, c'est juste euh, un mauvais remake de Alien Nation.
1: C'est comme ça que je t'avais dit quand je t'avais fait oh, oui. C'est un film correct, ce n'est pas plus que ça, oh. mais... Moi, je dis, j'adorais l'univers. Je, je, je veux en savoir plus. Et c'est ça pourquoi je disais Alien Nation, ça, ça, je la comparais effectivement à oui. Alien Nation. Puis dit, j'aimerais savoir une série là-dessus. Oui,
0: mais. Fais-moi une série là-dessus, tu vas le développer. Tu vas, tu vas... Alien Nation, tu as vu le film? Oui. Bon, le film de 89, là, désolé, c'est un film d'une heure et demie, là. Puis tu comprends tout ce qui se passe. Oui, puis ils l'ont bien développé. Ils l'ont bien développé. Les... Les... Bien bon, développé. Ils l'ont développé. Bright, ils n'ont rien développé.
1: Non, non, non. C'est Autant ce qu'Allian Nation, le film, était, c'était plus, un, je te dirais, une enquête. Oui. C'était plus une affaire de main, alors que lui, c'était plus un film action. Oui, mais tu ne comprends pas. Mais non, je sais, mais justement, parce qu'ils font trop de boum boom donc au bout de la ligne, tu ne comprends pas vraiment le pis, setting.
0: Puis, tu sais, quand je te disais, euh, Suicide Squad, tu as l'impression que c'est la même affaire. Suicide Squad, tu as l'impression que c'est tout dans les séquences avec le même fond de décor. Tu ouais. as, as l'impression qu'ils ont simplement pris une, une ruelle différente puis ils ont joué devant les mêmes ruelles, mais c'est les mêmes décors qu'ils ont utilisé. C'est la même maudite affaire avec Bright.
1: C'est ça. Ils auraient dû mettre leurs 100 millions plus dans un. Oh, moins de boum-boum puis plus d'histoire. Oh, plus euh, d'histoire à, à
0: côté. Pis... Je m'en vais à dire que c'est le pire film de la carrière de Will Smith tant qu'à moi. Il ouais, y en a des pays. Lesquels? Hey boy, euh... Tu vas chercher longtemps, là.
1: Non, non, mais tu peu. celui qui a... Moi, c'est lui que j'ai été extrêmement déçu, c'est lui avec l'histoire de super-héros. Comment il s'appelle? Hécock. Hécock.
0: J'ai adoré
1: le début, j'ai détesté la fin du deuxième oh, la, la, la ouais. moitié du film. Mais,
0: non, Hécock est méchamment supérieur et, à Bright. Euh,
1: c'est ça, mais oui, mais c'est ça le parle... début, je te dirais wow. Je te parle pas ça... que
0: t'aimes que t'aimes pas. Je te ouais. parle qualité de film, OK? Un film moins bon que Bright de Will Smith, il n'y en a pas. En yeah, tout cas, ça, 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 ça va avoir. T'sais, on va mettre Suicide Squad, mais même Suicide Squad, il est bon. Dans, dans Bright, je le trouve même pas
1: drôle. Non, effectivement, il n'est pas dans son, son gabarit de base. Effectivement, il est comme... Ah. tu essaie comprends de joindre autre rôle. Mais j'ai l'impression que c'est Will Smith qui est... Es tu es... es
0: comprends pas son personnage en plus. À un ah. moment donné, il veut foutre son, son, son partner, qui est un orc ouais. à la porte, puis deux secondes après, il défend. Puis là, tu te dis, OK, branche-toi, là. C'est quoi que tu veux? Tu veux tu le détruire puis t'en débarrasser ou fait tu sais, tu, tu, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut faire c'est mal fait ce scénario là c'est mal écrit j'ai oh, j'ai de la misère je suis d'accord avec les journalistes ont dit que c'est de la c'est de la cochonnerie bright oui OK il y a de l'action puis oui OK c'est bing badaboum puis oui l'univers est le fun mais expliquez-nous parce que moi personnellement j'ai vraiment pas trippé puis de savoir qu'il y a une suite je suis pas certain que je vais l'écouter
1: c'est ça mais peut-être la suite ils vont essayer de faire plus l'histoire en tout Un cas de... de réalisateur ça... Ouais, oui ça, ça risque d'être mais ça là c'est comme c'est une série Ouais. Mettez-moi une cigarette dans cet univers-là, là, oh, puis ça va être le fun. Ah, Je sais pas. Mieux, mieux que ce qu'on a là. Hey, on ben oui, oh, ben là, on s'entend. Ben, okay. <rire>
0: hey, on s'arrête deux secondes, puis on s'en va aux nouvelles après? Oui. OK. Sébastien, on va parler Reboot pour commencer ce segment de nouvelles. Euh, quatre projets dont je vais vous parler qui, euh, qui sont mis euh, sur la, la planche. D'abord, euh, le CW est très actif présentement sur les reboots.
1: Ben, il y de ça hein?
0: Oh mon Dieu, écoute, euh, après quatre ans, on va finalement avoir un reboot de Charmed. C'est-tu vraiment nécessaire mmh faut croire qu'on semble que oui. Euh, la série, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Charms, c'est une série qui met en vedette Shannon Doherty, Alyssa Milano, ali Mary Combs et Rose McGowan. Euh, la dernière ayant remplacé la première, je crois, après la saison 2 ou la saison 3. 3 wow, quelque cas, chose de même. On s'était débarrassé de Shannon Doherty parce qu'elle foutait le bordel sur le plateau de tournage. Oh. Donc... Euh, on a décidé, cette série-là qui a duré de 98 à 2006, euh, on a essayé à plusieurs fois de refaire de quoi. Euh, principalement en 2013, on avait, euh, CBS Television avait essayé de refaire un remake, mais finalement, le projet était tombé à l'eau parce que le scénario qu'on avait mis sur la table était vraiment pas terrible. Euh, le CW a récupéré ça en 2015. On a essayé de faire un autre, euh, un autre, reboot, un autre reboot qui se passerait plutôt, Ça, ça aurait été un, sequel, un prequel, pardon, qui serait passé en 1976, donc juste avant la rencontre des Sœurs Howell. Et finalement, c'est un projet qui est tombé à l'eau, mais là, on a dit, écoutez travailler là-dessus, mais essayer de nous mettre de quoi. Euh, et finalement, bien, on a embauché la, la créatrice pardon, Jenny Snyder, euh, Erman, qui nous a donné Jane the Virgin, pour réécrire le scénario de ces trois sœurs euh, qui sont en réalité des sorcières. Des sorcières ouais. Donc, euh, l'histoire serait centrée, centrée, bien sûr, sur trois sœurs euh, adultes vivant euh, dans une cité universitaire et qui vont découvrir qu'elles sont des sorcières. Donc, euh, il va falloir mélanger les combats de démons avec la vie familiale. Donc, un peu comme la série d'origine, on va espérer que ça va être moins totaux que ce que c'était à l'origine. mais ben, les premières saisons n'étaient pas mauvaises, de Charm. À un moment donné, là, ça s'est mis à, 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 à sombrer dans l'imbécilité comme ça n'avait pas de monde. Je n'avais pas bon
1: écouté la série, mais effectivement, les, les sons de que j'avais eus, c'était ça. Ah, écoute, début, à, la était fin, à la fin, 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 oui.
0: fin c'était un show de poupon avec des idées complètement ridicules. Ça n'avait pas de bon sens. Il euh, n'y a rien qui dit encore si le script de Charm là, va avoir un rapport avec la série d'origine, mais euh, on dit que ça se passerait dans la période d'aujourd'hui. Toujours sur le CW, euh, on a l'intention de faire. Roswell. Donc encore là, oui. c'est un show des années, euh, tant si je ne me trompe pas, c'est 99 à 2002. Donc c'était un groupe d'adolescents euh, qui découvrent qu'ils sont des extraterrestres. Je pense qu'il y
1: a longtemps, on en avait parlé.
0: Oui, et là, euh, à un moment donné, bien, on a des, des, ces extraterrestres-là. Il euh, y a un, un de ces extraterrestres-là qui est en amour depuis un très jeune âge avec une terrienne. Oui. Et bien sûr, à un moment donné, il développe une ça. relation avec elle. Et bon, bah, 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 bah. bah.
1: J'avais parlé du reboot il y a longtemps, longtemps, mais donc là, on a une nouvelle plus ben, fraîche. Ben là,
0: encore, on recommence. On relance un nouveau, un nouveau reboot. Euh, juste pour donner une un son de cloche, là, le... Roswell avait été fait par le WB Network, puis après ça, avait été sur le UPN Network. Et après ça, le WB Network et le UPN Network ont fusionné pour donner le CW Network. Et euh, ce que ça fait, c'est que là, c'est euh, Carla Adley McKenzie, qui, 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 qui travaille présentement sur The Flash et la série The Original, qui va écrire cette nouvelle série qui va être beaucoup plus dirigée vers le roman de Melinda Meltz, sur lequel était basée la série Roswell, qui s'appelait Roswell Hyde. Cependant, il va y avoir un twist. C'est qu'au lieu d'être des ados, Là, c'est tout simplement des adultes, parce qu'il y a une jeune femme dont les parents euh, se font prendre parce que leurs papiers euh, d'immigration de, de, ne sont plus valides. Donc, elle est obligée de retourner à Roswell, dans sa ville d'origine. Et là, bien, elle va découvrir que son amoureux d'enfance est devenu le policier. Et à force de se tenir près de lui, elle va découvrir qu'il a d'étranges pouvoirs et que finalement, c'est un extraterrestre. Donc, il euh, restera à voir quest ce qu'on va faire avec Roswell, pas un spin-off vraiment, mais un revival. Ça aussi, c'est une nouvelle mode à Hollywood. Donc, euh, le CBS Network a décidé de demander une, euh, un revival de 13 épisodes du sitcom de 1990, Murphy Brown. S'il ouais. y bien quelque chose que je pensais jamais parler à Fantastica, c'est bien Murphy Brown. Mais enfin... Euh, pour célébrer le 30e anniversaire, on voudrait, dès, ben, dès l'année 2018, pour la saison 2018-2019, ramener le personnage qui, est interprété, qui était à l'époque interprété par Candice Bergman et qui va toujours être interprété par le personnage de Candice Bergman, qui va d'ailleurs être aussi productrice exécutive, euh, aux aussi. côtés de euh, Diane English, qui va être non seulement l'écrivain, mais également la productrice exécutive. Donc, bien sûr, là, Murphy Brown était reconnu parce que c'était justement pour cette série comique. Euh, on se base sur des faits réels de la politique alors on va essayer de faire la même chose
1: c'est euh, dans la lignée de Roseanne Roseanne est... Twin ah, ouais. Peaks
0: et, etc, ouais, etc. d'ailleurs euh, Mad About You qu'on parlait la dernière émission ouais. qu'on voudrait faire de quoi euh, ouais ça, mais les autres ils voulaient faire comme une suite là, mais ouais, euh... ben, ben, c'est un revival c'est ça. Ça. ça Murphy Brown c'est une suite Roseanne ouais, ouais, c'est une, une suite c'est des revivals Twin Peaks c'est ça c'est une suite plusieurs années plus tard et pour finir Greatest American Hero il y en a, a combien parmi vous, les auditeurs, qui connaissaient Greatest American Hero? Probablement pas beaucoup. Moi, j'ai adoré la série de 80. C'était 81. J'avais ben, le podcast à l'époque, mais j'ai vu le Si Tu peux acheter le coffret. Là. Écoute, là, chaque saison m'a coûté 10$. Genre. Il y a trois saisons, ça m'a coûté 30$. C'était fini. C'est emprunteries. Pas de problème. Euh, donc, la série qui racontait l'histoire d'un professeur. Euh, qui était interprété par William Kate. William Kate, c'était le gars qui faisait euh, le chum d'Amy Irving dans la première version de Carrie en 1976. C'est oui. le petit blondinet avec les cheveux frisés. Le problème de notre ami Ralph, c'est qu'un jour, il, il, il est comme ça, il s'est trompé de route et puis il arrive dans un désert avec sa voiture et là, il y a une soucoupe volante qui arrive en face de lui. On lui donne un costume de super-héros avec des instructions. Le casse de bain, il est perd pas une fois. Il y perd deux fois. Parce qu'à un moment donné plus tard, dans la série, on y en remet un autre, un autre livre d'instruction, puis il le perd tout de suite. T'sais. Alors, il faut qu'il apprenne à voler, ce qui fait tout croche. Euh, il faut qu'il apprenne tous ses pouvoirs. D'épisode en épisode il apprend des nouveaux pouvoirs qu'il ne savait pas qu'il y avait. C'est loufoque, c'était le fun. La série avait pris fin en 83 parce que les propriétaires de Superman, DC Comics avait poursuivi The ouais. Greatest American Hero disant que c'était un, un plagiat de, du personnage du Superman, ce qui est complètement ridicule parce que tous les super-héros euh, étaient à Camo Ils volent tous sont tous très forts. Ouais. Exactement. Ceci dit, on a décidé de refaire de quoi? Parce qu'on a fait une première tentative de reboot en 2014. Ça avait échoué. C'était supposé être fait par les réalisateurs de 22nd Jump Street qui avait été sorti au cinéma. Et là, bien, on a donné la, la chance à... Euh, C'est Nanachka... Khan, qui nous a donné Fresh Off the Boat, et euh, Tanya McKiernan, qui est la fille de Stephen G. Cano, le créateur de la série Original, originale, oui. qui vont être là. J'ai deux bémols avec ce remake-là. Le premier, je sais pas pourquoi on appelle ça « The Greatest American Hero, si on va remplacer ça par une femme qui le, ses seules qualités sont la tequila et le karaoké. Oui, c'est ça, je ne l'avais fait description. Je, ça, ça va pas bien. La deuxième chose, c'est que tu passes d'un show qui durait une heure, puis tu mets ça 22 minutes. D'expérience, un show comme ça, 22 minutes, tu n'as pas le temps de faire grand-chose.
1: Non, non. Ils ouais. vont tomber dans le format de
0: tic. J'ai ouais, <rire> l'impression que c'est ça qu'ils végusent. The Greatest American Hero, ce n'est pas de tic. De tic, tu peux tomber dans le ridicule et dans le, 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 le loufoque Greatest American Hero, même si c'était une comédie, il y avait quand même de la comédie sérieuse dedans. Et c'était quand même le fun à regarder. Euh, ouais, en tout mais cas, ça n'existe
1: plus, ce genre de show-là, wow. maintenant. C'est ça qui est blanc.
0: En tout cas, ceci dit, euh, plein de reboots, plein de, de, de choses qui s'en viennent, puis on n'a pas fini l'émission encore, fait qu'on a plein d'autres choses qu'on va vous parler.
1: Oui. Euh, ben en regarde, mettons, euh, moitié reboot. Euh, Merlin et Disney. Ooh. Donc... Euh, après avoir critiqué Rid de, Louis de Scott, quand après avoir critiqué Disney pour avoir euh, engagé des, des directeurs pas très très expérimentés pour les Star Wars, ben la compagnie a servi de base. Elle dit garde, du ferme donc ta gueule, puis euh, on, on va t'engager.
0: Disney <rire> dit ferme ta gueule, je pense pas. Peut-être pas. Mais non. mettons, tu peux dire, comprendre c'est des toi. animaux là, puis qui disent ferme ta gueule parce que c'est un animal là, mais je pense <rire> qu'ils vont dire plutôt, non. mais ben, euh... ils ont donné, il dit garde, on va te donner un
1: poste. Tu nous critiques, on va te donner un poste. Ça, oh. ça vraiment, c'est comme ça me semble, ferme ta gueule, mais mettons, euh, diplomatique.
0: Donc, euh, On va t'occuper euh, les oreilles.
1: Ouais. Voilà. Ridley Scott donc, serait, euh, en pas parlé, pour diriger la, la saga de Merlin, basée sur les nouvelles de T.A. Barron. Donc, euh, le, les films compteraient l'origine du légendaire magicien Merlin, euh, jusqu'à jusqu quand il arrive à la table ronde, puis qu'il conseille le roi Arthur, etc. Euh, le, la, série, ben la série, les films seraient coécrits par Philippa Boruyan, qui était un des, 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 euh, des écrivains en arrière de Love the Ring* et The Hobbit. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu d'expérience dans le domaine. Pour ceux qui ne le savent pas, La Sala, Saga de Merlin, c'est 12 livres qui rencontrent toute l'histoire euh, du personnage de Merlin. Donc il est divisé en trois ans en trois sections. La première, c'est euh, les années perdues de Merlin, qui en fin de compte relate toutes les origines du, du personnage. Après ça, c'est le, le dragon de Merlin, donc on voit, le, on rencontre un puissant dragon qui en fin de compte est le, le meilleur ami de Merlin. Puis la dernière partie, c'est le, le grand arbre de Avalon, qui en fin de compte euh, raconte les, les, les cent, la centaine d'années suivant le le, le, le Merlin donc là vers la fin de sa vie euh, donc selon l'auteur selon le site de l'auteur de la série de livres, le premier film couvrait seulement les deux premiers ouvrages de sa, de sa série de 12 okay. donc il pourrait dans le, là, en fin de compte c'est de Lost Years puis de Seven Songs puis euh, le script euh, devrait être écrit, fini d'écrit probablement dans le coin de, il devrait être fini d'écrit pr présentement donc bientôt il devrait entrer en production si tout va bien Okay. Dans le même ordre d'idées, Merlin, mais Merlin enchanteur. On avait parlé un petit peu par rapport à tous les remakes les, euh, que Disney allait faire. Donc, prendre leurs dessins animés et puis les mettre en, en acteur oui. Donc, finalement, ben, ils ont trouvé un réalisateur. Ça va être euh, Joan Carlos Fresnadillo. Euh, en fin de compte, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, c'est lui qui est en arrière de, des films. Intacto en 2001, Intruders en 2012, mais surtout il est plus connu pour le, la personne qui est en arrière de 28 semaines plus tard, ainsi que 28 jours plus, 28, euh, semaine, jours plus, tard, plus okay. tard. Donc les films de zombies, ben, mettons, d'infectés. Mm -hmm. zombies, ouais. oh, Mais bon, regarde, pour ceux, les, 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 les puristes, c'est plus des infectés. Donc, le film d'animation de 1963 suivait les aventures de, du jeune moustique qui, en fin de compte, se retrouvait à être Arthur, qui prenait des leçons auprès de Merlin qui en, qui, pour pouvoir le, le former, pour pouvoir finalement retirer l'épée à de, 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 de la roche. Donc, le, la version live va être scénarisée par Brian Krogman. Euh, le scénariste en arrière, un des scénaristes en arrière de Game of Thrones, puis il va être produit par Brinkman-Taylor's, qui, a, qui a, lui avait produit le, le, le livre de la jungle. Okay. Donc il y a quand même une grosse équipe en arrière de ça et tout. Est-ce que ils vont garder l'aspect humoristique de la version originale ou avec la touche justement de John Carlos, on va tomber plus dans une espèce de trailer euh, un peu plus horrible mettons en là, mais un peu plus euh, dark, on verra bien.
0: Blackwater. Euh, non, pas Blackwater, plutôt. Bad Time at the Hell Royal. C'est euh, le deuxième film du réalisateur Drew Goddard qui nous avait donné The Cabin in the Woods. Donc, ce film-là va mettre en vedette Russell Crowe, Dakota Fanning, Chris Hemworth, Hemsworth, pardon, Jeff Bridges et Kaylee spinney Donc, l'histoire va raconter euh, les aventures d'un groupe d'étrangers dont le destin va s'inter... Euh, mélangés, si on pourrait dire, lorsqu'ils vont se retrouver à l'hôtel de Lake Tanoï. Le film est tourné au mois de mars, avril pour sortir le 5 octobre prochain. Donc, euh, ça, ça s'appelle « Production expéditive ». Bon, euh, trois petites nouvelles rapides. -moi dans ça.
1: Euh, Shazam, ils ont eu le, les casting calls, en fin de compte, les descriptions des personnages pour avoir, de trouver des acteurs qui fit avec ça. Okay. Puis Il semblerait bien que le méchant euh, Sivana, qu'on avait déjà parlé dans une chronique précédente, effectivement va être le méchant en de ça, mais ça ne sera plus un génie scientifique, mais plutôt un sorcier. Donc, ils vont plus uh, vraiment entrer dans pied, en plein pied avec la magie, dans, avec Chasm. Euh, Snowpiercer, la série. Deux semaines après avoir eu le, le OK, le Green Line, la, 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 la lumière verte pour pouvoir partir la série, TNT, ben, le showrunner Fry, uh, John Fryman, ben il a fait Bye-bye euh, du Je m'en vais de la série euh, pis pour des. Des différences créatives. Okay. On verra bien. Donc là, ça commence mal. C'est un nouvelle mode, ça. Ouais, c'est ça. Euh, et ça, c'est une petite nouvelle pour moi. J'ai eu très, très hâte. Timeless saison 2 va commencer le 11 mars à NBC à 10 h du soir. J'espère
0: qu'ils vont juste.
1: Moi, j'ai déjà aimé beaucoup le show, mais il n'y avait eu pas des bonnes codes d'écoute. Non, malheureusement. il a été cancellé,
0: fait que je m'attends à ce qu'il soit cancellé à la fin de la saison. C'est ça.
1: Ben, à moins qu'ils arrivent à remonter un peu leur. Je ne crois leur pas. Leur on verra bien, en tout cas. Mais moi, j'ai bien hâte parce que j'avais beaucoup aimé après
2: ça.
0: Moi, je, on finit ça avec deux petites nouvelles rapides. Blackwater, donc, euh, c'est la compagnie Saban Film qui vient d'acquérir les droits nord-américains euh, du roman de Pasha Patricks, donc Blackwater. Euh, ça va être la cinquième participation dans un même film pour les acteurs Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, donc la cinquième rencontre de ces deux acteurs. Euh, L'histoire suit euh, un agent euh, qui est... Deep Undercover, donc qui se réveille à l'intérieur d'un sous-marin et avec l'aide d'un d'un qu'au prisonnier, on va appeler ça, euh, donc un agent amateur, eh bien, il va, euh, il va essayer de se libérer et, euh, bien sûr, euh, essayer de découvrir les raisons de sa présence. Donc, on parle d'un film qui devrait sortir dans, euh, dans l'été 2018 euh, au cinéma. Attendez-vous pas à voir ça au cinéma ici au Québec. D'après moi, c'est un film qu'on va voir euh, directement sur DVD. Et pour finir, la série télé... Eh bien, il y a eu un film en 2010 qui s'appelait Monsters. Ça, c'est le film qui a mis... Euh, qui a parti la carrière du réalisateur Gareth Edwards, ça c'est l'homme qui nous a donné Godzilla, et donc euh, et qui a mis aussi sur la map l'acteur scout McNeely, Eh bien euh, c'est la compagnie Vertigo Film et UK Broadcaster Channel qui vont partir une série télé pour euh, justement, racontant l'histoire de Monsters. Monsters, si vous vous rappelez, là, le film, c'était deux journalistes là, qui partaient dans une zone infectée de créatures provenant de, de, de l'espace qui avaient euh, détruit une partie de, de, du monde. Oui, oui, oui. Et oui, donc, oui. ça avait été tourné à la caméra à l'époque, ce qui était très pénible pour moi d'écouter, mais le film était quand même assez oui, bon. Oui, un bon film, était bon. Alors, c'est bien sûr les créateurs, euh, le créateur de Top Boy, donc Ronan Bennett, qui va être le showrunner, et euh, c'est également euh, Daniel Fadjemissin Duncan et Marion Smith qui vont écrire cette nouvelle série que l'on devrait voir sous peu à la télévision britannique.
1: avait parlé justement de, de personnes qui prenaient des photos. Il fallait avoir des télescopes un peu spéciaux pour ça. Donc, ça a comme ouvert la porte que, il n'y a pas juste un type d'astronome amateur. Il y a plusieurs mettons, spécialités ou manières d'observer. Donc, euh, François, bonjour, premièrement. Oui, bonjour, c'est passé. allo. allô. allô. Euh, donc, il y a plusieurs spécialités de d'astronome amateur. Oui, ben dans le fond, c'est euh,
2: un peu comme... Euh... Plusieurs loisirs, euh, il y en a qui, qui vont euh, se concentrer sur un aspect du loisir plutôt qu'un autre. Puis, euh, on peut penser, à, ici au Québec, euh, quelque chose qui est particulièrement vivant euh, du côté de l'astronomie amateur, c'est l'astrophotographie. Beaucoup de personnes, euh, maintenant, on, on a accès, autant au niveau euh, logiciel qu'au niveau des caméras, qu'au niveau des télescopes, on a de l'équipement de qualité. Ce qui fait que l'astrophotographie s'est rendue un loisir qui devient accessible. On peut réussir à faire des images qu'on n'aurait même pas rêvé de faire il quelques années.
1: Mais là, on s'entend. On fait pas des images comme on voit sur Internet là, avec les, les, la galaxie, pis etc. Là. Euh, oui. Oui, on peut, <rire> c on peut se rendre là.
2: Ah, écoute, euh, ce qu'on sort, là, les, la qualité des images des astronomes amateurs, là, euh, c'est impressionnant. Là. Je veux dire, c'est euh, euh, je regardais, là, je me rappelle, euh, quand j'avais commencé à, à fréquenter un club euh, dans la région, puis euh, j'étais quoi, peut-être à, à ma deuxième à rencontre avec eux autres, puis un des, des, des membres du club, il amène sur la table, il met une image euh, de la galaxie d'Andromène, qui est un, bon, une belle grande galaxie spirale qui est notre galaxie voisine, là. Fait il met cette image-là de la galaxie d'Andromène sur la table, il dit... Ça, c'est la galaxie d'Andromède, prise par Hubble, le télescope spatial là, Hubble. Que, et il met une photo à côté, il dit, ça, c'est la galaxie d'Andromède à partir de chez moi. <rire> et je dois dire, là, que, Tamarnous, <rire> on regardait les deux images, là, moi, j'étais impressionné. Vraiment, là, j'ai fait comme, wow lui, il peut faire ça à partir de chez eux. Une image qui ressemble à celle qui a été prise par le télescope spatial. j'étais tu sais, vraiment impressionné. Puis là, ben, j'ai bon, appris comment ça fait il était capable de faire ça. Mais c'est pour dire, maintenant, on est en mesure quelqu'un qui veut faire de l'astronomie amateur, mais il faut comprendre, hein, c'est vraiment un art. Faire de l'astronomie amateur, là, c'est vraiment là, ça demande un, un les connaissances particulières, c'est une forme, comme on pourrait dire, plus poussée ou plus spécialisée, c'est ça de, de pratiquer l'astronomie amateur. Parce que là, il faut connaître, il faut bien connaître non seulement les télescopes, mais il faut bien connaître aussi les appareils euh, qu'on va utiliser, les appareils photos. Puis en, il y a même des appareils photos qui se sont développés pour se spécialiser là-dedans. Et il faut aussi bien connaître le traitement d'image fait que ça demande, là, euh, ça demande des connaissances là, très précises pour réussir à faire des, des belles photos. là Mais euh, je veux dire, quelqu'un qui veut faire ça aujourd'hui, c'est un loisir qui, qui, qui est accessible. Il faut, faut évidemment qu'il pense à investir un peu. Hein, ben, pis quand je dis un peu, là, on, là, on est dans des milliers de dollars. Là, mais euh, je veux dire, quand on regarde euh, les gens qui vont investir euh, pour euh, leur moto tu sais comme loisir ou... Euh, tu sais, euh, je ne sais pas, tu sais, pour faire euh, euh, des, 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 des loisirs de ce type là, là euh, les gens n'hésiteront pas à mettre comme vraiment beaucoup plus que ce que ça prendrait pour faire de l'astronomie amateur. Ah
1: oh oui, ben c'est comme j'avais déjà fait une blague avec ben un de mes amis a déjà fait une blague quand quelqu'un nous posait des questions, quand on jouait des des jeux de stratégie, il faisait ma main puis il disait Eh mais ben, bon. Ben, 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 Mettez un ben, ben d'argent là-dedans. Mais là, le gars il avait répondu, du moi je vois pas, je vois pas euh, au bar à toutes les semaines puis m'acheter de la bière. Il dit ma bière c'est là-dedans que je la mets. <rire> c'est ça, c'est juste une question de où
2: tu mets ton argent. Pour Exactement. C'est qu'il y a quelqu'un qui aime l'astronomie amateur, que c'est c'est euh, l'astrophotographie, qui en fait une passion, mais euh, c'est comme c'est quelques milliers là, c'est pas euh, c'est pas une fortune là, quand on regarde plusieurs loisirs qui coûtent beaucoup plus cher que ça puis que les gens semblent trouver plutôt normal que les gens pratiquent comme c'est ben, comme l'exemple de la moto qui, qui me vient en tête parce que non seulement tu as l'achat du véhicule mais tu as aussi son entretien, les plaques, le gaz et que quand on compte ça, tu sais puis combien de personnes font de la moto, puis le monde trouve ça comme ils feront pas comme « Ah, oh, c'est dispendieux, ben écoute, tu peux faire de l'astrophotographie pour beaucoup moins cher que te promener en moto l'été. » C'est que donc, c'est accessible. Mais là, c'est sûr qu'il faut investir. c'est pas comme on parlait dans la dernière chronique, que pour quelques centaines de dollars, on va pouvoir avoir notre, notre télescope là, puis euh, observer. là Quand on fait de l'astrophotographie, il faut être un peu plus équipé là, si on veut aller chercher des très belles photos. Là. Mais ouais. on est capable.
1: Ok, ouais, faut avoir comme on dit un, un bon appareil, mais aussi que je pense que dans la dernière chronique tu me parlais qu'il était motorisé aussi les télescopes par rapport à oui,
2: ça? oui, forcément parce que le principe c'est faut toujours se rappeler hein, c'est les, les objets sont pâles, donc ce qu'on cherche à avoir c'est de la lumière c'est que c'est quoi le truc hein c'est qu'on prend un appareil photo et on, on, on laisse euh, la lumière s'accumuler sur le capteur c'est qu'on laisse les temps d'exposition là euh, on, on laisse la lumière entrer dans l'appareil puis s'accumuler sur euh, le capteur pendant euh, un, un long moment. Là. Fait que ce qui fait qu'on additionne toujours le peu de lumière qui arrive de l'objet. en question qu'on veut voir, par exemple, la galaxie dont je parlais tout à l'heure, c'est que le peu de lumière qui vient de cette galaxie-là va aller sur le capteur puis au courant de la nuit, il y a un petit peu plus de lumière qui va arriver, puis un petit peu plus, puis ça va s'additionner de cette façon-là, si bien qu'au courant de la nuit, on va avoir ramassé de la lumière tout au long de la nuit. Fait que, et sur le capteur, on va avoir toute cette lumière-là, et là, on va aller chercher tout ce qui était pâle, là, Ben là, ça va sortir, ça va être visible, là, on va être capable de le voir. Fait que, mais ça, pour ça, il faut que ton, 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 ton appareil suive le ciel, parce que le ciel, vu que la Terre tourne, nous autres, l'effet que ça donne, c'est que les, les étoiles tournent. Hein. Tout le monde a vu probablement ces photos-là où euh, l'appareil fixe le ciel. On laisse le capteur euh, accumuler la lumière, mais seulement que euh, l'appareil photo ne suit pas le ciel. Que ce qu'on voit, c'est quoi? Si qu on voit des traînées qui font des, des, des cercles, là. ça fait des euh, les étoiles là, finalement en, en bougeant tout au long de la nuit. Et ils font une traînée lumineuse sur euh, limage c'est
1: un peu comme les, les photos de partout de Noël. Là. Tu sais, oui, c'est euh, ça. On essaie de prendre une photo ça. dans le noir, là, puis là, on bouge un petit peu, puis là, toutes les lumières ont l'air de faire comme des lignes.
2: Là. Oui, puis on voit aussi euh, des gens là, sur Internet qui font ça. Là, euh, ils prennent des photos, puis ils prennent, par exemple, euh, une lumière ou un feu de Bengale, peu importe, puis là, ils font une lettre avec euh, le, le feu de Bengale, mm -hmm. puis là, ils écrivent. Euh, euh, bonne année, des choses comme ça, là, en, en bougeant la le, lumière le, le feu de, de Bengale. Ben, c'est un peu ça. Si on photographie le ciel, puis on, on, on laisse la caméra fixe, fait que là, ce qu'on va voir, c'est on va voir les traînées des étoiles. Fait que donc, le télescope qu'on va utiliser, il faut qu'il soit motorisé pour pouvoir suivre le ciel. Ce qui va faire que là, il va photographier toujours le même endroit dans le ciel, les étoiles ne bougeront pas du tout, vont toujours être aux mêmes places. Fait que Ça fera pas des traînées. D'ailleurs, c'est une des qualités des photos. C'est Quand quand quelqu'un fait un, une belle photo en, en astronomie, là, en amateur, là, une belle photo du ciel, ce qu'on voit, c'est que les étoiles sont... Il n'y a, a aucune traînée, là, même pas petite. Là. Les étoiles sont vraiment là, précises. Là. Ça, ça montre que la personne a, a, a bien arrangé ses affaires pour que son appareil photo suive le ciel tout le temps, puis il accumule de la lumière tout au long de la nuit, mais tout le temps en bougeant, suivant exactement le ciel. C'est qu'on voit que ça prend, c est, c est, comme je disais, c'est un art, là, parce qu'il faut que tu installes tes choses comme il faut, là, pour pas que pas euh, qu'il arrive une petite,
1: euh, une petite déviation. Et ou, ou, c'est que... juste à la fin de la nuit que tu dis, « Ah, j'ai raté mon expérience, ou je l'ai réussi. » Oui, puis, ils ont, ils, ont,
2: ils ont aussi des... des euh, dans le traitement d'image, je pense qu'ils arrivent à corriger euh, plusieurs choses. Là, mais c'est comme je dis, là aussi, c'est une autre affaire. Il faut qu'ils connaissent leur logiciel. Fait ils, ont, ils ont vraiment comme des, des, des choses à bien... C'est pas juste les télescopes qu'ils connaissent bien, c'est aussi leurs appareils photo, puis le, 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 les, les logiciels de traitement d'image. Fait que faire de l'astrophotographie... On commence pas comme ça dans l'astronomie amateur à dire Moi je vais être astrophotographe. on peut dire je vais en faire, tu sais, je vis. Là. Un jour je vais en faire. Mais c'est ça, il faut se donner un petit peu de temps. Il faut commencer par par les bases, puis tranquillement, là, on, on s'habitue, on apprend à connaître notre ciel, on, on discute avec les gens dans le club, tout ça, puis là, tranquillement, pas vite, on commence à, à en faire, puis on voit dans quoi on veut s'équiper, puis là on se pratique, on voit si on aime ça aussi, puis on apprend en même temps. C'est que, tu sais, il y, y a une courbe d'apprentissage. L'astrophotographie, ça, ça demande un, ça demande plus d'investissement de soi. Là.
1: Je comprends. À part de ça, y a t d'autres spécialités qui existent? Oui, ben
2: il y en a plusieurs, mais ceux qu'on pourrait mentionner aussi, ce serait, par exemple, la fabrication de télescopes qui tend à être un art qui se perd, là, malheureusement, là, parce que je trouve que c'était quelque chose d'assez intéressant de voir que les gens. Fabriquer eux-mêmes leur télescope. Mais je suis même et, surpris que ça se fasse, du oui, niveau amateur. Oui, oui, puis euh, même, on a des concours d'ailleurs, il y a un concours qui vient de se terminer, et un de, de nos bandes a été primé euh, avec un, un, un télescope de sa conception. Il n'a pas juste fait un télescope à partir d'un modèle, là, comme un bricolage, finalement, là, il a conçu son télescope. Hein, C'est vraiment une conception originale et assez intéressante fait que c'est euh, lui c'est une des choses qui l'intéresse c'est pas juste de construire le télescope mais c'est même de, de l'optimiser d'essayer d'aller chercher des choses qu'avec un autre télescope il n'arriverait pas à faire c'est que là lui il dit bon ça il dit, je trouve j'aime pas ça comme ça quand les télescopes font ça qu'est-ce qu que je pourrais faire à la place oh je pourrais peut-être faire ça ou utiliser tel matériel oh je vais essayer ça puis qu'il fait des expériences comme ça pour arriver avec des modèles de télescopes qui sont d'une conception originale qui va correspondre à lui les, les objectifs qui s'étaient qui donnés au départ. Et lui son, 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 son plaisir, c'est pas juste de construire, c'est de concevoir même. C'est que lui il a poussé ça un peu plus loin. Là. Mais là quand on est rendu là, c'est un peu comme l'astrophotographie, ça demande ça aussi là. Là, Il faut que tu commences par construire tu, tes télescopes au départ à partir de modèles et il y a beaucoup de, de plans qu'on peut trouver sur internet. Euh, des lits, euh, on peut en trouver, là parce que ça a été, à un moment donné, c'est euh, ça que les gens faisaient, les télescopes qui n'étaient pas aussi accessibles qu'ils le sont aujourd'hui, que les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils fabriquaient eux-mêmes leurs télescopes, et c'est il y a un Américain qui a vraiment popularisé euh, la construction de télescopes amateurs, qui euh, M. Dobson, et lui, il faisait des télescopes à partir de, de tubes, comme des sonotubes, pour couler le ciment. Et il mettait un miroir dans le fond. Dans le, ce qui était à faire, dans le, le, le défi de la fabrication du télescope, c'était beaucoup dans euh, le miroir, la fabrication du miroir. fait que c'est de donner la bonne courbure au miroir. fait qu'il y a même une vidéo qu'on peut voir sur YouTube qui montre exactement les étapes. C'est une vidéo que, où on voit ce, ce monsieur Dobson-là il fait là, vraiment toutes les étapes de comment donner la bonne courbure au miroir puis, il explique tout quoi faire Donc, fait qu on pourrait écouter cette vidéo là et refaire l'expérience à la maison puis, euh, sinon ça prend juste un comme un sonotube qu'on pourrait prendre puis on fait une petite monture de bois, rien de très compliqué là fait que c'est quelque chose de réalisable là, pour euh, quelqu'un qui, qui veut un projet comme ça qui, qui a le goût d'un petit défi là comme ça le
1: manuel de ce type C'est ça, lui, c'est, mettons que c'est peut-être moins la photo, c'est plus le côté artiste, mettons, puis lui, c'est plus le côté euh, ingénieur.
2: Oui, oui, oui. D'ailleurs, celui qui est le membre dans mon club qui euh, conçoit ces télescopes, c'est un ingénieur de formation. <rire> c'est que, disons que, <rire> c'est, la comparaison est très bonne. <rire> oh.
1: Euh, Après ça, il y en a. Est-ce qu'il y en reste d'autres qu'on pourrait dire des spécialités d'astronome de, amateur
2: Ouais, mais on pourrait, euh, on pourrait en nommer, comme je disais, plusieurs selon euh, parce qu'il y a vraiment des gens qui euh, vont se spécialiser euh, dans des choses très particulières, comme il y a des chasseurs de comètes. Euh, des gens qui, qui cherchent à trouver des comètes dans le ciel, il y a des gens qui vont se concentrer sur l'observation d'étoiles variables, des étoiles dont l'intensité lumineuse va varier au cours des fois ben, de l'année ou au cours des années. Euh, mais il y a quelque chose que je trouve intéressant de mentionner, c'est que il y en a qui font euh, de la science de façon amateur. Donc, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont observer le ciel, ils vont prendre des données, puis c'est beaucoup au niveau de... de l'intensité lumineuse, là, ils vont faire de la photométrie, qu'ils ils vont mesurer des intensités lumineuses, et ils vont prendre aussi là, euh, des spectres, là, parfois, là, ils vont décomposer cette lumière-là, ils vont recueillir ces données-là, ils vont envoyer ça à des chercheurs qui vont partir de là pour euh, faire leur publication euh, scientifique. Et ces gens-là, qui sont des astronomes amateurs, vont être cités comme euh, comme contribu euh, contribu Collaborateur, hein. collaborateurs, oui, merci, à, 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 ces -là,
1: à ces publications là. Ah, c'est vraiment intéressant que le fait ouais. que des amateurs peuvent être quand même à contribution avec des professionnels pour faire des observations. Ah
2: oui, c'est assez intéressant, c'est impressionnant de voir ce qui arrive à, à sortir avec des, euh, des instruments accessibles un peu à Monsieur, Madame, tout le monde. Tu sais, quelqu'un qui dit ben moi je veux m'en faire un loisir un peu comme l'astrophotographie, quelqu'un qui dit tiens moi je veux euh, contribuer de façon amateur à l'avancement des connaissances là, dans, dans le domaine de l'astronomie et je vais, euh, je vais recueillir des données comme ça que je vais donner aux chercheurs euh, tu dis wow c'est impressionnant que on peut comme ça euh, dire voici je contribue à la science là, tu sais chez moi là dans avec mes appareils
1: là. ouais c'est vraiment impressionnant pour ça puis alors, ouais. effectivement ça doit être passionnant pour quelqu'un qui qui là-dessus là, c'est vraiment ouais. Oui. Euh, OK. Mettons que là, là, je lis mon télescope ou ma lunette, ou euh, etc. Puis là, y a-t-il des moments dans... On va, on va commencer petit. ou on... Le moment dans la journée, ben, c'est-tu juste le soir on peut faire une observation? C'est principalement le soir? Ben, oui, parce que
2: la plupart des, des, des objets qu'on observe, ben, c'est évidemment tu, des, des objets qui sont peu lumineux. Et le jour, ben, il y a un objet très lumineux qui vient nous aveugler. Ah Oui. <rire> Oui, oui, je sais pas si tu l'as remarqué là, Mais cette ce année on l'a
1: observé un petit peu moins, là, mais oui. Mais...
2: <rire> c'est que c'est ce, euh, ce qui vient, dans le fond, gêner nos observations, mais euh, ce qui va pas, par exemple, les empêcher complètement. C'est que le jour, ce qui est possible à observer, c'est évidemment ce qui le plus brillant, c'est que euh, c'est les objets les, les plus proches de nous. Puis, on va penser, bon, à certaines planètes qu'on peut observer le jour, c'est quand ils sont dans le ciel, parce qu'il faut savoir, les planètes, la Terre se déplace, les planètes se déplacent autour du Soleil. Fait qu'ils sont pas toujours dans, au même endroit dans le ciel, ni, euh, ni au même moment, là, De ce temps-ci, je pense que, par exemple, Jupiter, il me semble, c'est euh, euh, avant l'aube, on peut la voir, là, euh, mais elle pas là la nuit. Jupiter, c'est pas une planète qu'on observe présentement. On peut pas l'observer la nuit, mais c'était l'été, on pouvait l'observer la nuit. Fait que ça change Il faut toujours s'informer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut observer? Quelle planète est dans le ciel actuellement? Et si Jupiter est là le jour, euh, parfois on peut l'observer même s'il euh, y a du soleil. C'est une planète qui est assez grosse. Hein, C'est la plus grosse planète du système solaire. Elle hein? est proche de nous relativement proche là, dans la distance astronomique, là, on s'entend les étoiles. C'est beaucoup beaucoup plus loin que les planètes. C'est que compte tenu qu'elle est grosse, qu'elle reflète beaucoup de la lumière du Soleil, ben elle est assez brillante, ce qui fait que on arrive quand même, même si le Soleil est là et qui qu vient nous éblouir un peu, on arrive à l'observer pareil. Mais c'est pas les, les, les observations les plus intéressantes à faire. C'est sûr qu'on va aller chercher plus de, de de lumière, ça va être plus intéressant si on regarde la nuit. Mais il reste que c'est possible. Si on vient plus proche de nous encore, beaucoup plus proche, on va penser à la lune. Mais la lune, on la voit à l'œil nu. On peut aussi la voir à la lunette, au télescope, là, euh, le jour. Mais encore là, c'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Et ce qui est intéressant le jour, mais ben là, c'est vraiment c'est l'observation carrément du soleil lui-même.
1: C'est faisable?
2: Oui, c'est ça, mais il ne faut pas prendre une lunette ou un télescope, ni des hein, puis ni même, je dirais, à l'œil nu, il ne faut pas regarder le, le soleil directement non plus, évidemment. Euh, c'est effectivement un danger qui est là, qui est toujours marqué sur les télescopes. Moi, ça me fait rire un peu, la, la monture... Euh, motorisé que j'utilise au parc pour faire l'observation solaire. Quand je viens pour euh, démarrer la monture, euh, il y a un message qui apparaît sur euh, l'afficheur la qui marque euh, « Attention, ne jamais regarder directement le soleil. » Mais moi, c'est à cause je prends cette monture-là justement pour regarder le soleil. <rire> que, mais ce que je mets sur cette monture-là, donc la monture, c'est euh, la partie motorisée qui va euh, aligner ce que, le, mon outil euh, d'observation que je vais mettre par-dessus. que Donc, c'est mon ensemble de petits moteurs là, qui vont faire bah, bouger mon, mon outil d'observation. Et moi, ce que je mets, c'est euh, une lunette solaire. Fait que cette lunette-là, ce qui est fait, c'est le principe de la lunette qu'on parlait dans la, la dernière entrevue, là, la, la dernière
1: chronique. Donc, avec des, euh, des, des lentilles. Des
2: lentilles. Mais là, ce qu'on devine, c'est qu'on va mettre des filtres et 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 des filtres. Et des filtres. Fait qu'on va filtrer beaucoup, beaucoup, beaucoup la lumière pour ne laisser passer qu'une un, qu certaine lumière rouge. Fait que pour ceux qui, qui connaissent un peu le principe, là, euh, des spectres, dans le fond, si on prend de la lumière, tout le monde a vu la lumière du soleil passer à travers un prisme. On passe un prisme triangulaire, ça donne
1: un, un arc-en-ciel.
2: Oui, oui, comme sur la pochette de, de, de Pink Floyd, je pense qu'il y avait ça. ça. <rire> un prisme, on voit la lumière blanche sortir, puis elle est toute décomposée en, dans le, le, les couleurs de larc en ciel Ben, imaginez là que dans toutes ces couleurs-là d'arc-en-ciel, les fites vont enlever toutes les couleurs, à l'exception de dans la bande rouge, on va enlever quasiment toute la bande rouge, mais il y a juste une fine couleur rouge à l'intérieur. C'est parce que la bande, on voit, il y a une certaine largeur. Là, oui, oui, oui. Fait que, mais il y a un rouge très précis qu'on va regarder. C'est que si on, on va enlever beaucoup, 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 beaucoup de la lumière du soleil, puis dont les, les, les rayons dangereux, les, les rayons ultraviolets c'est que ceux-là vont être complètement filtrés. c'est que c'est moins dangereux regarder dans notre lunette d'observation du soleil même si on grossit le soleil là, notre lunette avec les lentilles là, ça va ça va grossir le soleil là. mais c'est moins dangereux regarder le soleil dans notre lunette que euh, simplement regarder à l'extérieur quand il y a du soleil parce que notre œil il est moins exposé aux rayons ultraviolets encore là. il y a juste une petite lumière rouge comme je dis, une, une lumière rouge très précise qui passe. Il y a mais, juste ça.
1: Attends, c'est comme si tu y mettais une grosse paire de lunettes fumées, là. Oui, mais évidemment. De haute elle... qualité,
2: là, on s'entend. Oui, c'est ça. <rire> Parce qu'il faut comprendre que même des lunettes fumées, là, on, on peut pas. Euh, tu sais, il y en a qui pensaient là, à un moment donné à regarder comme il y a eu l'éclipse
1: de soleil. Oui, euh, cette année, puis il y en a des épais qui regardaient le. Là... Oh, c'est oui. pas vrai, je regarde le soleil avec les minutes de yeux là, Oui.
2: <rire> Dont un certain président américain, je crois. Là.
1: Exactement.
2: <rire> c'est que, mais, ou encore, hey, ils vont dire, oh, je vais prendre des verres fumées. Tu sais, j'ai des bons verres fumées. Non, c'est pas assez. Là. Ça prend vraiment des des euh, du matériel spécialisé, des filtres qui vont protéger les yeux. C'est qu'on peut vraiment abîmer notre œil. Notre Puis le problème qu'il y a, c'est qu'il y, y a pas de douleur fait qu'on ne sent pas le dommage se faire. fait que quand on réalise qu'il y a du dommage, ben là, il est comme déjà trop tard. Ben, c'est ça, ça qui est le problème. Si on avait la douleur, ça donnerait le signal qu'on arrêterait de regarder. Mais là, comme on qu'on sent pas la douleur, le dommage se fait après. Mais si on a du matériel adéquat, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai souvent regardé le soleil avec notre lunette. Puis c'est super le fun. C'est vraiment, on voit des détails sur le soleil qu'on peut pas voir. Euh, normalement, là, forcément, là, on grossit, puis en plus, on enlève là, beaucoup des de, de, de autres couleurs, hein, il reste juste ce, ce rouge-là, qui nous permet de voir certains détails à surface du soleil, puis aussi, hein, sur toute la, 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 la périphérie du soleil, ce qu'on voit, qui, qui est aussi spectaculaire, c'est ce qu'on appelle des protubérances qui ressemblent à des jets de flamme, de la oui, matière oui. solaire, là, qui, qui va le faire des arcs, euh, tout autour, là, évidemment, ça fait pas des, des arcs euh, d'une dimension là, euh, impressionnante. Là, ça reste quand même tout petit, C'est tu sais, qu'on regarde, là, c mais c'est quand, quand même beau à voir. C'est quand même spectaculaire à voir c est, c est toutes ces, ces, ces petites protubérances-là là, euh, qu'on regarde à la périphérie. Là.
1: Ah c'est vraiment le fun, je pensais pas qu'on pouvait observer au moins du niveau amateur le, le soleil. Ah oui, on peut observer le
2: soleil, puis euh, on peut euh, observer comme plusieurs détails sur le soleil. Là, je parlais des protubérances, mais on peut observer des taches, on peut observer euh, des filaments, on peut observer des, des, des plages faculaires, on peut observer euh, de la granulation. Il y a, il y a plusieurs choses qu'on peut voir sur le soleil, puis ça c'est sans compter aussi, on peut avoir, un peu comme avec l'observation nocturne, là, quand je parlais qu'il y avait plusieurs télescopes, là. Oui. Et on peut avoir plusieurs types de, de lunettes aussi solaires. Là, la lunette que moi je décrivais, on, rega on regarde dans le rouge, mais il y a des lunettes qui vont euh, regarder dans d'autres couleurs. Puis même si on regarde sur Internet, on va avoir des sondes euh, des de la NASA qui, elles-autres, vont observer euh, le soleil, mais euh, dans des spectres électromagnétiques. Euh, tu sais, vont l'observer, mais avec toutes sortes de longueurs d'ondes différentes, toutes sortes de filtres. fait que ça va faire sortir toujours des détails différents. fait que c'est vraiment, tu sais... Euh, on va voir d'autres phénomènes. Ah oui, il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut voir.
1: Ah, ben, c'est vraiment intéressant. Euh, mais le temps file, le temps file. Ouais. Donc... Euh, on va retenir pour la, la prochaine, euh, on va continuer sur ce, ce sujet-là la prochaine fois, puis on pourra parler à ce moment-là peut-être des observations durant les, les époques de l'année, etc., puis qu'est-ce qu'on peut voir à ces moments là puis c'est quoi la différence entre observer l'été puis l'hiver. Donc, on va regarder ça pour la prochaine fois. Donc, euh, bon. à la prochaine, François. Ben oui, à la prochaine, merci. Des bons vieux films d'époque, les films qui ont marché, qui ont marqué notre jeunesse, en tout cas, au moins pour notre génération. On parle de Jazz, on parle de E.I.T. -E et compagnie. Là. On, parle on parle de plein parle de, de choses.
0: Qui. On parle de Steven Spielberg. Puis j'ai décidé de faire une chronique sur Steven parce qu'il mérite un petit peu. Euh, D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai parti ce, ce, cette idée-là d'écrire sur Steven Spielberg ça remonte à. Il y a un petit bout de temps. Ou est-ce qu'un euh, certain acteur, euh, Shia Leboeuf, avait décidé de dire de Steven Spielberg qu'il euh, trouvait que c'était un des pires réalisateurs à Hollywood parce qu'il était trop préparé. Or, j'ai jamais vu un mauvais réalisateur à Hollywood être mal préparé. Euh, Steven Spielberg a cette qualité-là de prendre un film puis de le réaliser, de réaliser dans ses budgets d'une façon excessivement rapide. Et il est, oui, très préparé, mais il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Puis c'est ce qui fait la qualité de Steven Spielberg, un gars qui peut réaliser jusqu'à 3-4 films par année sans, sans même avoir une sueur sur son front. Mais Steven Spielberg est né à, à Cincinnati, en Ohio, le 18 décembre 1947. Euh, c'est le, le plus vieux de quatre enfants dans sa famille L'avantage qu'a Steven, c'est qu'il n'y a pas d'autres gars dans sa famille. Il y a un père, il y a une mère, puis il y a trois sœurs. Fait qu'il était bien gâté quand il était tout petit. Euh, son père, Arnold, est un, un, un électricien, puis sa mère était une pianiste de concert. Euh, et puis, euh, pendant toute sa jeunesse, contrairement à ce qu'on connaît de Steven Spielberg présentement, ce n'était pas un individu qui était très intéressé par l'école. Donc ces grades euh, ou ces notes de passage, c'était vraiment sur la limite de dire qui passait euh, sur, sur, sur le bas sur, bon, sur le ça fait fait comme on dit exactement. Euh, le premier film que Spielberg se rappelle avoir vu au cinéma, c'était The Greatest Show on Earth en 1952 qui avait été réalisé par Cecil B DeMers. Donc c'est quand même pas n'importe quoi, c'était quand même un gros film euh, qui mettait en vedette Charlton Heston à l'époque. Euh et c'est à ce moment-là que Spielberg va commencer à comme, emprunter la caméra ciné de la famille, puis commencer à faire des films. Donc, on parle d'une caméra 8 mm, 16 mm, puis là, à ce moment-là, il commençait à enregistrer les, euh, les voyages de... bien de, 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 si toi quand il allait faire du, du camping quelque part ou des choses comme ça, mais à un moment donné, c'est comme tanné, puis là, il a décidé de faire des films réalisés avec de la narration, puis c'est euh, à l'âge de 12 ans qui va réaliser son premier film avec de véritables comédiens. En 1958, alors qu'il est Boy Scout, il va gagner euh, une badge de mérite pour la photographie pour avoir fait un film de 9 minutes, de 9 minutes pardon, qui va s'intituler The Last Gunfight. Euh, à l'âge de 13 ans, il va gagner son premier prix pour un film qui s'appelle Escape to Nowhere, qui est un film de 40 minutes qui est basé sur une bataille euh, dans l'Afrique de l'Est. Il y a 13 ans, ben oui, c'est quand même hein. quelque chose. Euh, à l'âge de 16 ans, il va réaliser son premier film long-métrage, qui va être un film de science-fiction qui va s'appeler Firelight. Rappelez-vous de ce film-là, d'accord? Parce qu'il va revenir un petit peu plus tard. C'est un film de 140 minutes avec un, une histoire, je dirais, très complexe avec une rencontre avec des extraterrestres. Son père lui prête 500 pour pour louer une salle de cinéma dans la petite ville où est-ce qu'il réside pour présenter son film sur grand écran. Et croyez-le, croyez-le pas, quand le film est présenté, puis quand la soirée est finie, Spielberg a remboursé le 500 pièces puis il a fait même un peu d'argent. Ben ben c'est bon. Fait que déjà à cet âge-là, il y a déjà une petite idée de, de ce qu'il veut faire. Euh, bien sûr, comme c'était pas un bon étudiant à l'école, bien euh, ça ne lui a pas permis de se rendre à l'Université de la Californie du Sud, ce qu'on appelle UCLA, dans lequel il y a un bon, euh, un bon programme de cinéma. Il a été obligé plutôt d'aller au California State College à Long Beach et c'est là qu'il va avoir euh, son degré en 70 en anglais en langue anglophone, euh, parce que euh, le California State, ils n'ont pas un, un programme de films aux autres. Fait à la place, ben, ce qu'il faisait, c'est quand ses cours, il s'en allait voir des films au cinéma. Okay. C'est comme ça qu'il a appris comment faire du cinéma indirectement. Autodidacte. Exactement. Puis même pendant ce temps-là, euh, alors qu'il a fait ses cours une fois de temps en temps, euh, il s'en allait voir, euh, il s'en allait au studio Universal. Puis, euh, disons qu'il faisait quelques petites passe-passe avec les, euh, les agents de sécurité en leur promettant bien des choses. Euh, mais saine, bien sûr, et légale, il ne euh, faut pas aller dans l'illégal. Dans mais euh, disons qu'il faisait des petites manipulations pour, et du petit flattage, euh, disons, tu es un bon agent de sécurité et tout ça, pour pouvoir rentrer et aller voir les différents tournages en production. Alors, Spielberg a vraiment appris sur le tas, comme on dit. Et à un moment donné, c'est en 1969 qu'il va réaliser un petit film qui va s'appeler Amblin. Voyez-vous, Amblin Entertainment, qui est la compagnie de films à Steven Spielberg, le nom porte le premier film qu'il a fait semi-professionnel, parce que c'est non seulement un film qui va rentrer dans le... Il va être présenté en 69, je pense, dans le Festival du film d'Atlanta, mais il va aussi gagner un prix au Festival du film de Venise, et ça va lui permettre d'avoir un contrat de 7 ans avec la Universal Picture. C'est également un film qui va être présenté en avant-première au cinéma avec le film Love Story. Parce que l'histoire de Amblin, c'est un jeune garçon et une jeune fille qui font euh, du hitchhiking euh, dans le désert de, de Moyave de euh, jusqu'à l'océan. Parce que l'idée, c'est qu'ils veulent se rendre à l'océan pour voir l'océan. Donc, ils font du, euh, du, du pouce pour se rendre jusque-là. Alors, c'est ça le, le, le but du film de Amblin. Et donc, euh, à cause de ce film-là, Spielberg se crée un nom et va arriver donc à obtenir ses premiers rôles comme professionnel euh, dans la Universal. Euh, il signe en décembre. Et déjà en janvier, il va, il va euh, diriger Joan Crawford dans un épisode de Night Gallery à l'âge de 22 ans. D'ailleurs, John Crawford, première réaction quand arrive Steven Spielberg sur le plateau, c'est comme « Il est donc ben jeune, puis quand le tournage est fini, c'est « Je ne veux plus rien faire sans Steven Spielberg ». Alors, son nom déjà là va, va monter. Euh, il va réaliser plusieurs autres épisodes de plusieurs séries, dont Marcus Welby euh, et Columbo. D'ailleurs, son premier téléfilm, c'est un film de Columbo, même si officiellement son premier téléfilm va être réalisé en 1971 et qu'il va porter le titre de « Duel ». Qui va être encore, et qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand film pour la télévision de tous les temps. Et je pense que c'est effectivement le cas. Si vous écoutez Duel, vous allez voir un film que, comme vous n'avez jamais vu à la télévision avant. T'sais, alors que la télévision est très forte pour présenter des films avec beaucoup de dialogues, beaucoup de musique, beaucoup de bruit, beaucoup de n'arrête pas, là. Duel est un film où il y a un acteur, un troc, une voiture, puis une multitude de personnages secondaires qu'on ne voit pas longtemps. Euh, et D'ailleurs, ça a tellement été considéré comme étant le meilleur film de tous les temps pour la télévision que c'est le seul film qui a été fait pour la télé qu'une compagnie a investi un montant d'argent additionnel pour qu'il fasse des séquences de plus pour que ce soit présenté sur grand écran. Donc, Duel a été tourné en 16 jours.
1: Assez impressionnant pour Donc,
0: 13 jours de base pour le tournage de base du film qui durait 74 minutes et 3 jours additionnels pour ajouter un 15 minutes additionnel pour être présenté au cinéma. Budget, 500, 350 000 pour faire le film, incluant le reshot pour pouvoir de être présenté cinéma. au cinéma. Okay? Ça l'a remporté, comme box-office, plus de 5 millions à travers le monde. C'est assez rentable, hein? Assez rentable. Malheureusement, c'est n'est pas lui qui détient le film du plus grand box-office, ben pas du plus grand box-office, mais du plus grand profit fait par un film. C'est encore Mad Max, de la version de 1979. Mais ça, on en reparlera une autre fois quand je vous parlerai de George Miller. Donc, d'où vient l'idée de duel? Ben, en réalité, duel est une adaptation d'un roman de Richard Matherson. Mais l'anecdote de ça n'est pas là. L'anecdote, c'est que c'est une l'assistante de Steven Spielberg à l'époque, qui est Nona Tyson, qui, Spielberg, en parle beaucoup en bien de cette femme-là, parce qu'il dit, après ma mère, c'est la femme qui a le plus, comme il dit, she really had my number. Elle avait mon numéro. Euh, elle est arrivée à un moment donné avec un playboy qu'elle a mis sur son, son bureau. Puis elle a tourné ça à la page, puis elle dit, tu lis ça, mais t'as pas le droit de regarder les filles dedans. <rire> Parce qu'il faut... Oh, c'est ça, exactement. Puis il faut comprendre aussi que Spielberg est, est, est juif, donc elle essayait de garder sa, sa naïveté euh, complète. Euh, après la création de Duel, il y aura un autre film pour la télévision qui va être créé en 72 qui va s'appeler Something Evil qui est un peu moins bon, mais qui, on voit quand même encore la touche de Spielberg. Et c'est un film qui va jouer beaucoup sur la popularité de The Exorcist qui va sortir l'année d'après en 73. En 73, il va compléter son contrat avec la Universal en réalisant euh, euh, le pilote d'une télésérie, mais c'est un TV-film, euh, qui va s'appeler Savage et qui va mettre en vedette Martin Landau. En 1974, premier film pour le cinéma. Entre guillemets. Là, officiellement, c'est son premier film qu'il réalise pour le cinéma. C'est Sugarland Express euh, avec Goldie Hawn. Euh, c'est un film de poursuite policière et tout ça. C'est pas nécessairement le meilleur film de Spielberg, mais c'est quand même un film, pour un débutant, c'est quand même bien. Et les critiques vont être très bonnes là-dessus. Et là arrive le boom. 1975, l'année qui a pratiquement détruit tout ce qui s'appelle plage aux États-Unis. Euh, Jaws, Les Dents de la mer, va être réalisé. Euh, il va gagner trois Academy Awards, euh, dont le montage meilleur euh, tram, de, euh, tram sonore. Ben, on parle de euh, tram, tram sonore. Aussi, oh oui, c'est Et euh, au niveau des sons, euh, également. Le, la, la, son effet, Son ouais. effet exactement. Euh, il a été nominé comme meilleur film de l'année et il a ramassé plus de 470 millions à travers le monde. C'est le film qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les blockbusters, ou les films d'été faits pour aller chercher des gros box office. Avant Jazz il n'y en avait pas. Après Jazz, il y en avait à tous les étés. D'ailleurs, euh, en 1977, euh, Spielberg s'était fait offrir Jazz 2, il a dit non, merci, je passe. Il s'était fait offrir King Kong, le film de 1976, il a dit non, merci, je passe. Il s'est fait offrir Superman, il a dit non, merci, je passe. Et là ressort de la Boulamite son premier film, Firelight. Vous savez, celui que je vous ai parlé là, de 140 oh, minutes, là. Oui. Que, bon. Et il a décidé de faire « Close Encounter of the Third Kind ».« Close Encounter of the Third Kind », c'est « Rencontre du troisième type » qui va être non seulement un box-office, mais qui est également un succès au niveau des critiques. Et ça va lui donner sa première nomination en tant que meilleur réalisateur aux Oscars. Euh, il y a deux choses qui sont importantes à savoir de ça. D'abord... Un, de savoir que euh, Close Encounter a gagné deux Oscars, donc, un, la cinématographie et le sound effect editing. Oui. Mais le deuxième, c'est de savoir que c'est le premier film dont la trame sonore a été réalisée avant le film. Parce que George, Luke, euh, George Lucas, John William, qui avait tellement tripé sur Steven Spielberg quand il a fait jazz, est arrivé avec un concept de note. Le fabuleux... Et aussi, il y avait une base de trame sonore qui a dit je crois que t'es la personne qui va pouvoir réaliser un film basé là-dessus. Et Spielberg a pris Close Encounter of the Third Kind et a écrit Close Encounter en Malbec. rapport avec la musique. Donc, la musique a été écrite avant Close Encounter of the Third, Third Kind. Totalement
1: l'inverse de ce qu'on fait présentement. Totalement euh, l'inverse,
0: exactement. Oh. En 1978 il y a quelque chose qui va être réalisé. C'est un film de Robert Zemeckis qui va s'appeler « I want to hold your hand ». Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Steven Spielberg? C'est parce que c'est là que Steven Spielberg va devenir un producteur exécutif. C'est là qu'il met ses premières âmes comme producer. Euh, le film, malheureusement, n'aura pas un bon box-office, mais c'est pas grave. Le nom de Spielberg est fait. Euh, ça donne une crédibilité aussi à Zemeckis parce qu'au niveau mise en scène, on voit un petit peu ses talents et on voit ce qu'il est capable de faire. 1979, voilà probablement ce que je considère être sans contredit le pire film de Steven Spielberg, qui est 1941. Un espèce de gros ramassis d'idées avec beaucoup de bruit, beaucoup de gros comédiens. Un film qui va quand même faire un bon box-office, mais malheureusement, là, ça va être un, euh, ça va être un, il, va, il va être mal reçu au niveau des critiques. Euh, comme je dis, c'est Big Badaboom, c'est grosses explosions, gros criages, gros hurlages, plein de musique. T'as mal à la tête après seulement 20 minutes de film. T'as hâte, ça finisse. Euh, c'est vraiment une déception. C'est pas du Spielberg comme on le connaît. Puis Spielberg n'est pas un comique. Donc, faire une comédie, c'est pas vraiment son dada. Donc, on le voit là qu'il y a des limitations. Il est pas à l'aise là-dessus et, et, et il, manque son, il manque sa shot. Mais il va s'en reprendre en 81. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il va faire équipe avec George Lucas et qu'ils vont nous donner... Un hommage aux espèces de films, de, de, de films de, qu'on appelle les « serials des années euh, 30. Il va nous donner « Raiders of the Lost Ark » et qui va bien sûr être le gros box-office de tous les temps. Là, un des plus gros films à avoir ramassé de l'argent dans, dans les années 80. Et euh, aussi, ça va donner une deuxième Oscar, une deuxième nomination aux Oscars pour euh, Spielberg comme meilleur réalisateur et aussi comme meilleur film. Euh, je pense que c'est sa troisième rendu là c'est idéalement ça qui va permettre à Harrison Ford d'avoir son premier rôle dans Blade Runner de Ridley Scott en 82. Mm -hmm. Parce qu'il y a eu ce rôle-là à cause de Indiana Jones. 82, bien, bien sûr, on parle de E.T on en parlé tantôt, euh, qui est probablement le top grossing film of all time si on calcule l'argent monétaire de l'époque à aujourd'hui. Euh, c'est sûr, je pense que Gone with the Wind est encore dans le top, mais c'est un des tops. Ah,
1: mes parents ont dit, euh, on restait dans le coin de Rimouski, je n'étais jamais vraiment allé au cinéma. là. Hein? Mes parents, ils sont pas des gens de cinéma. Là. Comme... Mais ils nous ont fait euh, mon frère oui, et moi on est allé voir et avec mes parents ouais. c'était comme notre grosse sortie la première fois qu'on voyait un film au cinéma c'était pas mal ça exact. Enfin, avant on est allé au ciné phénomène mais aller au cinéma c'était. c'est
0: des films qui ont mis pas mal ça de marque, monde hein. Drew Barrymore a commencé là-dedans oui. Henry Thomas a commencé là-dedans euh, as quand même aussi Dee Wallace Stone qui jouait dans ça Peter Coyote jouait là-dedans tu sais sur le coup t'écoutes E.T mais il y a tellement de choses et c'est ce qui va donner la quatrième nomination comme meilleur réalisateur à Spielberg euh, meilleur film aussi qui a été nominé, puis il a gagné euh, quatre Academy Awards, soit euh, meilleur trame sonore, meilleur son, meilleur son effect editing et meilleur Visual effect. Mais je pense que je
1: pourrais pas... Je, tu me contrediras si je, je dis n'importe quoi, là. mais E.T., c'est pas mal un des premiers films pensés pour les enfants au cinéma. là. Vraiment, là ça a été... Ça faisait un buzz là pour les, les je jeunes Je ne sais pas ce si on peut dire
0: que c'est un film pensé pour les enfants, un des premiers, puis c'était quand même Star Wars. Oui, mais, mais Star
1: Wars, on s'entend que c'est. Il y a quand même des thèmes adultes, là. Oui. On s'entend là-dedans. Là. Mais ça, c'est vraiment.. Tu vises. Là. Après ça, ça a lancé une mode, là. On s'entend la a lancé une mode avec les Goonies, etc. Oui,
0: exactement, mais je pourrais pas te dire. Je peux pas te contredire là-dessus.
1: Moi, j'ai l'impression, parce qu'avant le cinéma, c'était plus visé pour les adultes.
0: Oui, probablement. Malgré que avais des films de Walt je... Disney. Adultes,
1: je. Ouais, bah, c'est sûr, on s'entend les dessins animés, là. As mais les films mais de là, là on s'entend que c'est une grosse production, puis avec des vrais acteurs, puis tout, là, c'est.
0: 83 encore là, Spielberg est en production avec euh, la version cinématographique du, de la série télé des années 50, ben fin des années 50, début des années 60, 3 light zones de movie. Euh, il va s'associer avec John Landis pour produire ça. Bien sûr, euh, il a également réalisé un épisode là-dedans qui est Kick the Can. Euh, le problème, c'est qu'on sait tous les problèmes qu'il y a eu notamment la mort de Vic Morrow sur ce tournage-là. Ça l'a secoué pas mal Steven Spielberg, euh, à un point tel qu'on ne verra pas la réalisation avant 1984 avec Indiana Jones et the Temple of Doom, euh, qui va être... C'est le film qui va qui va comme forcer la création du PG-13 aux États-Unis. Ok. Parce que si vous vous rappelez d'Indiana Jones, euh, il était quand même assez violent. Ouais, okay? Avec
1: l'histoire dans le cap. cœur puis Dans tout, le -cœur, hein. puis il y avait
0: beaucoup de violence dans le film, puis mm -hmm. euh, il y avait un PG, puis il y avait un AA qui était 14 ans, et il y avait le Restricted on a effacé le AA, qui est Adult Accompaniment, pour remplacer ça par le PG-13. Pourquoi? Parce que Indiana Jones, on ne le considérait pas comme assez violent pour que les enfants n'y assistent pas, mais trop violent pour que les, les enfants y assistent seuls. Donc, c'était vraiment dire aux parents, c'est vous qui décidez de ce que vous faites avec, avec ça. Donc, le PG-13 a été créé avec Indiana Jones et le Temple of Doom. Quatre... Bon. Là, il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, Spielberg commence à être écoeuré. Il commence à être des nominations. Il commence à être écœuré de ne pas être reconnu comme un grand réalisateur. Et je le comprends parce qu'il a démontré, hors de tout doute, que c'était un des tops, sinon le top réalisateur à Hollywood à ce moment-là. En 1985, il décide de réaliser The Color Purple. Totalement en dehors de sa, de sa ligne de confort, il tombe dans le drame. C'est un... un un succès au niveau box-office. C'est un succès au niveau des critiques. Euh, il reçoit 11 Academy Awards, euh, dont euh, deux pour Whoopi Goldberg et Oprah Winfrey qui jouaient à ce moment-là. Mais, malgré ça, Spielberg n'a même pas une nomination comme metteur en scène. Et ça, ça le met vraiment de oh. mauvaise humeur. Oh, oui. euh, on va faire après ça, en 87 Empire of the Sun. Et Très encore bon une fois... Bonne nomination comme meilleur réalisateur, mais il réalisait un drame et il n'y abandonne pas. Il décide de continuer la dame et là, il décide de prendre un break. 89, un de mes films favoris de Steven Spielberg, Always, avec, euh, voyons, il y avait euh, Richard Dreyfus, Holly Hunter, John Goodman. Ce trio-là, incroyable. Mais ce qui est vraiment génial, c'est à quel point il y a une chimie entre Richard Dreyfus et euh, Holly Hunter. Je vous dis pourquoi il y a une chimie parce que Richard Dreyfus interprète le personnage d'un personnage qui meurt au début du film, qui est en amour avec Holly Hunter, puis qui est comme son esprit protecteur. Et Holly Hunter, qui, elle, est encore en amour avec le personnage de Richard Dreyfus, mais qu'elle a en deuil. Puis là, elle rencontre un autre gars, mais elle n'ose pas tomber en amour avec parce qu'elle est encore en deuil du personnage de Richard Dreyfus. Et la chimie, ça fait, mais les deux, à part le début, là, les deux n'interactent pas du long du film. Là. Alors, un petit délice, euh, Always, euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. En 1991, on fait Hook, qui euh, lui aussi est un gros succès au niveau du box-office et comment Peter Pan vieillit. Ouais. Et en 1993, on va réaliser Jurassic Park, qui va être le plus gros box-office de tous les temps pour Steven Spielberg, donc 914,7 millions au box-office euh, mondial. Euh, et c'est cette année-là aussi que Spielberg va faire un film qui va changer sa carrière de Schindler's List.
1: Ah, oh, ça, là, c'est...
0: Et finalement, c'est là que Steven Spielberg va remporter son premier Oscar comme meilleur réalisateur, et il était temps. Oui. Et je dirais d'ailleurs que probablement la scène qui lui a donné ça, c'est la scène de la jeune fille avec la, le côte le, le rouge. C'est un film en noir et blanc et il y a une seule séquence ouais. que tu vois avec un côte rouge ça. et c'est là-dedans. Um, il y a la, fin, la scène de la fin
1: aussi que j'aime bien. Moi. Oui. La scène quand le, 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 le Chandler fait toute l'illumination de son épinglette, il aurait pu sauver Kevin. Oui, personne exactement. Il oh, ah se braille tout le temps dans cette scène-là. Ce, scène ce film-là est, film est vraiment quelque, quelque chose. C est c est um, vraiment bon. De
0: 1993 à 97, Spielberg prend quatre ans de vacances de la réalisation, parce qu'il va créer, non seulement il va s'occuper de sa famille, mais il va créer aussi DreamWorks euh, Studio, qui est sa plus grosse compagnie qu'il va faire avec euh, euh, la, la madame qui, présentement, possède Lucasfilm. Et euh, il y avait Frank Marshall et il y avait Kathleen Kennedy, si je ne me trompe pas. Euh, donc, c'est pour ça que vous avez euh, Kennedy, Marshall, Spielberg, donc KMS, okay. dans le logo de DreamWorks. Euh, 97, on vient au cinéma. Jurassic Park, The Lost World et Amistad. Donc, deux films dans la même année. Il revient en force. 98, Saving Private Ryan. Donc, 481 millions à travers le monde. Euh, Très bon, ça. Gagne deuxième, son deuxième Oscar pour, comme meilleur réalisateur avec ça. D'ailleurs, l'introduction de Saving Private Ryan est assez, euh, est assez marquante à un point tel que même les gens qui étaient là-bas avait des flashbacks pendant qu'il écoutait la scène fait que moment donné il fallait qu'il y ait des avertissements justement aux gens euh, Alors, les anciens militaires surtout Pour ceux là, qui ne se
1: rappellent pas du début c'est le débarquement de Normandie. Le
0: débarquement mais... de Normandie probablement des débarquements de Normandie les plus impressionnants que Ah oui, okay, il a fait là. au cinéma non non, c'est
1: épouvantable, c'est vraiment bien.
0: En 2001, suite à la mort de Stanley Kubrick, euh, Spielberg était un ami et un fan de Stanley Kubrick décide de réaliser AI. Euh, AI, à l'origine, le projet de Stanley Kubrick, ce qu'il voulait, c'était de, de filmer l'évolution d'un robot d'intelligence artificielle, artificiel, mais de sa jeunesse jusqu'à son adolescence, mais il devait filmer à tous les ans pour filmer l'évolution du personnage en question. Spielberg-Grief ne fait pas ça. Il a dit non, moi je vais le faire à une shot, mais ça demeure que c'est un excellent film. Euh, et en 2002, il va réaliser l'adaptation du roman de Philip K. Dit. Euh, Minority Report avec Tom Cruise, qui est une des premières collaborations, si je ne me trompe pas, avec Tom Cruise. C'était sa première. Il va en réaliser ouais. une autre plus tard. Et euh, il va faire aussi Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. euh, qui a été tourné à Québec. Qui a été tourné à Québec, effectivement.
1: Moi, ouais, j'avais descendu dans le vieux pendant les, les tournages. Pendant là. le tournage. Ah, C'était beau, les, les décors qu'il avait fait dans
0: la petite chambre. Oui, effectivement. 2004, on va faire The Terminal euh, avec Catherine Zeta-Jones et Tom Hanks. Et euh, en 2005, Empire Magazine va euh, mettre Steven Spielberg un des plus grands réalisateurs de tous les temps. En 2006, deuxième, euh, deuxième partenariat entre Spielberg et Tom Cruise, ça va être bien sûr l'adaptation du roman de H.G. Wells, « War of the World », mais d'une autre vision. On ne va pas le faire à, comme dans le film original où est-ce que là, on voyait l'invasion. On voit plutôt le, un père de famille qui essaye de protéger euh, ses enfants contre cette invasion. C'est plus
1: une la, la vision d'une victime. Exact. Voilà, voilà, voilà. Puis pour
0: moi, une des, il y a deux séquences marquantes là-dedans. Tu as la séquence quand tu as le personnage de Dakota Fanning, la petite fille qui est devant la rivière puis l'autre moment donné, tu vois les corps qui commencent à, 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 à tomber dans la rivière. Ah, là, ouais. Puis tu les vois, tu les, vois là, la rivière, les, les corps passent dans la rivière là, puis c'est juste de ça. Puis le deuxième, c'est la séquence quand Tom Cruise est au restaurant avec ses enfants puis qui se met à pleurer à la table. Il était tellement dedans, c'était incroyable. Euh, bien sûr, en 2008, on va avoir Indiana Jones de The Kingdom of the Crystal Skull, qui est probablement un des films que les gens ont le plus détesté. Ah, c'est Et après ça, euh, on débarque avec 2011, The Adventure of Tintin, avec Peter Jackson. On attend d'ailleurs la suite. On a War Horse également, qui a été fait. Ah, a été J'ai bien aimé Du
1: bon vieux Spielberg. Là, exact.
0: Là. Qui a été nominé pour Six Academy Awards, donc meilleur film. On a Lincoln en 2012. Avec Daniel Day-Lewis, d'ailleurs, Daniel Day-Lewis qui vient d'annoncer cette semaine qu'il prenait sa retraite du cinéma après son prochain film qui sort cette année. Euh, donc, ça couvrait bien sûr les quatre derniers mois de la vie de Lincoln. Et qui a été également nominé pour... Ben, il a été nominé pour 12 Academy Awards, euh, dont le Best Picture. et euh, Puis, meilleur réalisateur aussi pour Spielberg. En 2015, on a Bridge of Spies avec Tom Cruise encore. Il est en stand-by tout
1: le temps chez nous. Il faut que je l'écoute.
0: C'est à voir, sérieux. Je pense
1: là. Oui, oui j'ai l'impression qu'il va être bon. là. Ouais. C'est juste que je l'ai tout le temps mis de côté. Puis... Et bon, me... euh,
0: en 2016, on avait euh, The BFG, euh, qui est fait pour les enfants. Moins, moins bon, mais c'est encore quelque chose de bien. À partir de la mi-80, on disait tantôt que qu'Espelberg avait vraiment euh, fait de la, de la production, mais il a fait beaucoup de télévision aussi. Donc, euh, il y avait les Animaniacs Tiny Toon uh, Adventures, Pinky and the Brain, Toon Sylvania, uh, Sequest pour uh, les séries télé, là, avait fait mm -hmm. les deux saisons, Taken, Pacific, Ben of Brothers, Falling Sky, Terra Nova, ça, c'est quelques-unes des séries qu'il a faites. Under de Dome euh, récemment, Extend également, Minority Report, uh, Amazing Stories, Earth 2, Ariane D. Anderson et The Young Indiana Jones Chronicles aussi, il a touché à ça au niveau de la production. Pour les films comme producteurs, ben, faut il faut souligner qu'il a fait uh, An American Tales, toute la saga des films American Tales, toute la saga des films The Land Before Time, We Are Back aussi, uh, ou Frame Roger Rabbit, Poltergeist 1 et 2. Uh, D'ailleurs, Poltergeist. <coughs> On dirait qu'on en reparle, là, mais Poltergeist, il a produit ça en 1983. Beaucoup de rumeurs qui disent que euh, le réalisateur de ce film-là, qui est Toby Hooper, qui nous avait donné Texas Chainsaw Massacre, c'est pas lui qui a réalisé le film, que c'était Spielberg. Et moi, je tends vers ça, même si Spielberg dit non, 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 c'est vraiment Toby Hooper qui l'a fait. parce que si vous écoutez toute la carrière de Toby Hooper puis vous écoutez Poltergeist, là, ça ne fit pas. Euh, ça ne fit pas en tout. Puis ça fait plus Spielberg que ça fit Toby Hooper. Mais ceci dit... Qui suis-je pour aller euh, ben, dire que ça. Steven Spielberg est un menteur? Back to the Future, bien sûr, la, tri la trilogie, c'est lui qui l'a produit. Arachnophobia, Gremlin 1 et 2, Joe vs. the Volcano, Cape Fear, Men in, back, euh, in Black, pardon, la trilogie, c'est lui qui l'a produit. Twister, Casper, Flintstones, les deux films de The Mask of Zorro, Dip and Pack, tout ce qui s'est fait de Transformers, euh, Memoir of a guy -Shaw, les deux films de... Euh, et voyons, de Eastwood, « Flag of our Father and Letters from Iwo Jima », qui a produit « Monster House »,« Disturbia » et « Real Steel ». Ça, c'est tous des gros titres que Spielberg a fait. Donc, vous voyez qu'il a laissé vraiment sa, sa main à Hollywood, pas juste réalisateur, mais également comme producteur. Il a fourni de l'argent pour faire, des, en plusieurs cas, des très bons films. Oui, exactement. Euh, Spielberg a été marié à deux, à deux personnes. Il a été marié à Amy Irving en 85, euh, a divorcé en 89 et s'est marié avec Kate Capshaw en 91. Kate Capshaw qu'il avait rencontré sur le plateau de tournage de euh, Indiana, Jones, Indiana and Temple, Jones and the Temple of Doom, exactement. Oui,
1: c'était l'actrice principale, je me rappelle.
0: Et Forbes Magazine euh, a placé ça c'est vraiment à titre d'information comme ça, à placer la richesse de Spielberg à 3,7 billions de dollars. À un moment donné, c'était un des hommes les plus riches du monde. Donc, euh, c'est un gars qui a tous les moyens puis... Euh, puis, dépendant comment vont se, vont se passer les prochains Transformers, il va peut-être encore en mettre un peu plus. Ouais. Euh, vite, vite, vite comme ça, si je vous disais quelques petits hobbies de Steven Spielberg, ben c'est bien sûr un, un, un ramasseux d'articles de, de films donc, tous les vieux classiques et tout ça, il les ramasse. Euh, il a acheté euh, les statuettes des Academy Awards qui avaient été vendues sur le marché parce que des acteurs m'ont donné parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils décidaient de revendre leurs statuettes. Spielberg les a rachetés, les a redonnées gratuitement aux Academy euh, Motion Picture Arts and Science juste pour. Qui reste là okay, et qui ne soit ben pas exploité, musée. exactement, et qui ne soit pas exploité commercialement. Donc, il y a quand même un, un bon cœur, Steven Spielberg. Euh, il y a donc, ses donations incluent le score de Betty Davis, euh, le score de Clark Gable également, puis il y en a plein d'autres. Euh, il aime beaucoup également. Euh, Collectionner le travail et ben, surtout le travail là, de, de, de l'illustrateur américain et le peintre Norman Rockwell. Donc, ça, il ramasse tout ce qu'il peut euh, ramasser là-dessus. Et euh, il essaie de voir le plus possible tous les blockbusters qu'il peut euh, sur le grand écran directement au cinéma. Donc, c'est vraiment un gars de cinéma. Et, il est également aussi un euh, joueur de jeux vidéo. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais non. il a joué à pratiquement tous les jeux, bien sûr, des Lucas Art Adventure Games. Je me demande bien pourquoi, parce que vous devinerez que c'est un bon copain à Lucas, à George ben Lucas, oui. bien sûr. Mais il y a sa Wii, il a sa PlayStation 3, il y a sa PSP, son Xbox 360. T'sais. Puis ses jeux favoris, c'est euh, Metal of Honor et Call of Duty. Donc, euh, vous voyez, c'est quand... C'est vite Private Ryan de dans ce temps Ah, ouais, <rire> exactement, sa façon de filmer. Donc, Steven Spielberg, c'est vraiment... Je vous dirais là pour Hollywood, c'est un gros morceau, euh, puis il n'est pas remplaçable.
1: Non, à date, il n'y a pas personne qui est ressorti de la masse pour dire « je suis le nouveau Steven Spielberg ». Et
0: j'avais tellement d'espoir pour J.J. Abrams quand il a fait son Super Age. Je me suis dit « s'il y a un gars qui peut faire de quoi comme Spielberg, c'est lui ». Mais il a gâté après ça. Euh, moi Écoutez, je m'excuse là. Euh, J'ai vu son, 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 son Star Trek, c'était horrible. Star Trek 2 c'était encore pire. J'ai vu son Cloverfield, ça faisait vraiment pitié. Ce gars a tellement de talent, mais il est juste mal dirigé présentement dans sa carrière. Je pense que si quelqu'un pouvait le remettre sur sa traque, ça serait vraiment le fun.
1: Non, mais généralement, moi, je vois J.J. Abrams puis ça ne me tente même pas d'aller voir, le, de regarder le film. Là.
0: Donc, Steven Spielberg, pour moi, c'est un icône. Euh, et je rêve d'un jour où il y en aura un autre comme lui qui va arriver euh, parce qu'on a vraiment besoin de Steven Spielberg. Je, je dirais que Steven Spielberg, pour moi, c'est le Wayne Gretzky du hockey. Je pense que je peux pas vraiment le nommer autrement. Tu sais, Wayne Gretzky, encore aujourd'hui, ne parle hockey, vit pour le hockey. Et c'est vraiment... C'est vraiment le le... le, 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 le le représentant de la Ligue nationale de hockey, Steven Spielberg, c'est le représentant d'Hollywood. Et d'ailleurs, c'était le premier à dire qu'Hollywood, un jour, s'ils changent pas leur direction, puis leur façon de tourner des films, ils vont se péter la tête dans un mur de béton. Il euh, n'a pas peur de le dire. Et Hollywood le respecte beaucoup quand même, malgré qu'il est contre l'espèce de direction actuelle de, de, de ouais, Hollywood. Prend, ouais. Il est quand même très, très, très respecté. Et puis, que ces films fassent de l'argent ou pas, Si Steven Spielberg a besoin d'un box-office pour faire, pas d'un box-office mais d'un budget pour faire un film il clique des doigts il a pas besoin de faire grand-chose. Il fait juste dire, voilà mon projet, puis il n'y a pas personne qui va oser dire non à Steven Spielberg. Non, c'est ça. Là. Non, non. Donc, on voit que c'est une carrière dans laquelle... J'avais
1: déjà entendu dire, mais, non, mais ça doit être au, dé... bon, au début, mettons, au milieu de sa carrière, que c'était la seule personne à Hollywood qui pouvait prendre le téléphone. Il appelait quelque part il dit, j'ai besoin d'un million pour faire quelque chose. Dis, pas de problème, monsieur, ouais. on te l'envoie par la poste. Exactement. Dit, on n'a pas besoin d'avoir ta signature dans le bas. On sait que ça va revenir.
0: Donc, Steven Spielberg, un grand d'Hollywood. Oui. pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, on va commencer par quelque chose que les gens m'ont envoyé plein d'emails là-dessus pour savoir « Hey Christophe, c'est quoi cette affaire-là? »« Dundee, the son of a legend returns <rire> home. » Euh, les gens disent « Hey, j'ai jamais entendu dire qu'il allait avoir une suite à Crocodile Dundee, le film de 1986 qui avait donné, lui, suite à deux autres films qui étaient Crocodile Dundee 2 et Cro Crocodile Dundee in Los Angeles. Eh bien, en réalité, écoutez-moi bien... Pour dire le troisième, j'ai jamais écouté, lui. Est... Ouais, il n'est pas suppé. Euh, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une publicité pour un film qui va sortir cette année ou l'année prochaine. C'est une publicité qui va sortir au Super Bowl, qui a coûté 30 millions de dollars et qui est faite pour servir de campagne euh, publicitaire pour le tourisme en Australie. Alors, le film ou le mini-film qui va durer, je crois, six minutes, euh, qui va être diffusé au Super Bowl, bien, met en vedette l'acteur Dan Danny McBride et Chris Hemsworth qui vont jouer, bien sûr, les rôles de... Mick Dundee, donc, euh, ben, pas Mick Dundee, mais le fils de Mick Dundee et euh, l'autre, je ne me rappelle pas c'est quoi le personnage qu'ils font, mais qui sont à la recherche du personnage de Mick Dundee, Mick Dundee qui a disparu dans ouais. la clairière australienne. Se jouer à ça, et c'est là pour ça que tout le la monde... La savane australienne, mis...
1: parce qu'une clairière australienne. Oui, la
0: savane australienne, <rire> tu bien raison, tu bien raison de me reprendre là-dessus. Mais là où tout le monde est mis à terre, c'est que... Écoutez bien qui, les, les acteurs qui ont la... C'est toute une batch d'acteurs australiens qui ont participé à ce tournage-là. Hugh Jackman, qui fait le premier ministre australien. Margot, Margot Robbie, celle qui faisait... Euh, voyons, qui faisait le personnage de... Euh, dans Suicide Squad, elle faisait Harley Quinn. Harley Quinn. Euh, Qui fait la fille du personnage d'Ongle qu'on a vu dans le film original. Russell Crowe, qui fait le vilain dans ce film-là. On a Ilsa Fisher... Euh, Ruby Rose, Liam Hemsworth, oui, le frère de l'autre. Euh, on est supposé avoir Wes Winsong, Luke Bracey et Jessica Mowboy. Donc, toutes des gros acteurs et des grosses actrices australiennes qui font partie de ça. Donc, d'où vient euh, cette espèce de... de, 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 de de, 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 de confusion, est-ce que tout le monde pense qu'il va y avoir un film qui va suivre Crocodile Dundee? Non, ça va être un commercial, mais s'il vous plaît, il va falloir qu'on se tape ça. Je pense que ça va être le commercial le plus écouté au, bo au, euh, ah, non, au Super Bowl. Ça ne me surprendrait pas qu'après ça, si c'est populaire, qu'on voit une suite à, Ma à Mike Dundee. Là.
1: Ouais, je ne sais pas si ça, ça serait intéressant, mais bon, ça c'est une autre histoire.
0: Est-ce que Paul Hogan va être là?
1: Ah, il faudra voir ça. Au Super Bowl... Mais euh... ben, Paul Hogan, il a même embarqué dans l'histoire. Parce qu'il a fait un Twitter après que tout le monde a passé l'affaire. Il a pas un... des punchs? Ben, il a envoyé un Twitter. Ce pas un punch. Okay, -y. Il a juste un Twitter. Il a envoyé. Il a dit « Pensez-vous vraiment qu'ils vont faire un film sans moi? »
0: Non, ça, c'est Hugh Jackman <rire> qui a fait ça. Ah, c'est Hugh Jackman. Ben, Ogun n'a pas parlé encore. On ouais. sait pas s'il va être là, mais tout le monde se pose la question. Ben, Est-ce qu'on va voir Crocodile Dundee dans ce pub-là? La réponse?
1: Probablement. Moi au je Super
0: Bowl. Euh, OK. Planet of the
1: Ape. Oui. Donc, en fin de compte, euh, ben, on se rappelle que c'était euh, Rod Sterling qui avait fait le scénario, le scénario original, mais c'était pas non, son premier... on parle premier... du film de 1967. Oui, oui, l'original, le, ouais. 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 le film original avec les, les masques Charleston, et tout et tout, ouais, voilà. c'est ça. Ben, c'était pas son premier euh, jet de ce scénario-là qui a été retenu, et son premier jet qui était beaucoup plus proche des romans là, tu de... veux dire, ça a
0: pas été le premier scénario qui a été écrit pour le film de Ce c'était pas celui de Sterling à cette époque-là, c'est ça? Non, non, non. c'est Sterling il avait fait un okay. premier jet qui était très, très proche des romans. OK. ok, de,
1: de, Des romans de Pierre Boulle. Oui. Donc Sauf qu'il n'a jamais été retenu. Okay. En fin de compte, il a dit, laissez ah, les romans des producteurs. On de de a dit, non, 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 on n'aime pas ça. On a dit, retravaille-le. Donc, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses qui n'avaient pas été mises dans le, dans le film. Et donc, là, ils ont décidé de prendre... Ce, ce script original-là, ce scénario-là original-là, -là, puis de faire une bande dessinée avec... Donc, okay. uh, Boom Studio va faire euh, une bande dessinée qui va s'appeler Planet of the Ape Visionaries, qui va être, en fait une adaptation beaucoup plus fidèle au roman, et beaucoup plus fidèle à l'histoire originale que Sterling avait faite. Euh, les dessins, puis ben, ça va être écrit par Dana Gould, puis euh, ça va être... Euh, dessiné euh, par Chad Willis. Ça va beaucoup plus être... Euh, parce que dans ce, ce scénario-là, on voyait beaucoup plus euh, une civilisation euh, où les singes qui étaient une, une pastiche du monde moderne, ben, du coup, du mm -hmm. monde moderne de l'époque de zone ouais. en mettons, là, avec les singes. Donc, euh, ça devrait être beaucoup plus fidèle au roman. Donc, ça peut être intéressant. Il devrait a il sortir, de sortir, oui, ou? en août. Donc, probablement, à pour le 50e anniversaire
0: de La planète des singes. Ben oui, euh, hey, si vous avez aimé The Passion of Christ de Mel Gibson, bien, sachez que ce dernier travaille déjà sur une suite qui, bien sûr, a été confirmée par l'acteur Jim Caviezel, qui a confirmer sa présence en temps de Jésus-Christ dans le film qui va s'intituler « The Resurrection <rire> ». C'est exactement, j'allais le dire, moi aussi j'aurais dû le dire avant. <rire> Donc, bien sûr, c'était déjà un projet que euh, Gibson avait parlé lorsqu'il était sur le, le, le tournage pardon, de Hacksaw Ridge. Mais bon, euh, c'est toujours le scénariste Randall euh, Wallace qui va écrire le scénario de The Resurrection, on n'a pas de date de sortie, mais le film devrait commencer à tourner cette année ou l'année prochaine ou plus tard.
1: Bon, ben, regarde, va, va sortir une grosse rumeur. Ouais, toi puis moi puis mes rumeurs, comme ouais. tu dis souvent. Ouais. Mais en fin de compte, c'est une rumeur qui ouais. n'est plus vraiment une rumeur. En fin de compte, euh, Marvel veut probablement faire, ils n'ont pas confirmé à personne, mais ils vont faire probablement un film sur Black Widow. Mm. Donc, il euh, aurait déjà engagé le writer Zach... Euh, et boy, euh, Schaffer, qui est une femme, mm -hmm. pour écrire le, le scénario. Mais malheureusement, ben Marvel n'a rien confirmé à personne. Mais euh, les rumeurs ont sorti que probablement il serait planifié pour 2020 et que Johansson aurait eu un cachet de 25 millions pour pouvoir jouer dans ce film-là. Et les mêmes sources citent aussi que Joe D'Or, entre autres, serait dans le film. OK. Est-ce que c'est un brin tôt? Moi, j'ai l'impression que c'est une, une, une réaction à deux choses. À Wonder Woman, parce que Marvel mm -hmm. n'a pas vraiment une. Oh, une oui. à, un il y a Captain féminin. Marvel qui s'en vient bientôt, oui, oui. mais il n'y a pas un personnage femelle, féminin, féminin. excusez-moi. Excuse <rire> féminin qui est en, en premier plan. Oui. Euh, mais aussi un film qui va sortir en, le 2 mars de cette année qui s'appelle Red Sparrow. Et en fin de compte, euh, c'est l'histoire d'une jeune russe qui est un super espion, qui est élevé dans un programme. C est, c est, ouais. On dirait que c'est Black Widow, là, ouais. mais l'histoire de Black Widow qui est pris ou autrement. C'est tu sais, Jennifer Lawrence qui va jouer là-dedans. Là, déjà, si vous pouvez regarder sur Internet, vous allez voir les, euh, les trailers, etc. Donc, euh, en tout cas, j'ai l'impression aussi que une, euh, ils se sont fait passer la, la tondeuse en dessous des pieds, puis là, ils essaient de
0: répondre. Là. Nintendo et la compagnie Illumination, Illumination Entertainment, ben oui, ben ça, tout le monde connaît les, 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 les Minions, donc la compagnie Illumination Entertainment et Nintendo se sont, vont s'associer pour produire un film d'animation basé sur le jeu vidéo Super Mario Bros. Euh, alors, Again. ouais, Non, mais là, ça va être un film d'animation. Là, on a oui, eu le ça. film dans les années 90, oui, mais euh, bon. Euh, c'est... Euh, On peut en parler. <rire> bah, il n'était pas
1: super. Ouais. Euh,
0: Shigeru, euh, Wiyamoto et Chris Meledandri qui vont produire le film en question. Et bien sûr, ça va mettre en vedette le personnage de Mario et tous les autres personnages de l'univers. Donc, c'est Universal Pictures et Nintendo qui vont co-financer co le film et Universal va s'occuper de la distribution internationale. Bon, il
1: y a un autre reboot. Donc, Chapeau melon et bottes de cuir.
0: Euh, « The Avengers ».« The Avengers ». Et rien en... à voir avec les « Avengers » de Marvel. Si C'est ça.
1: ça C'est pour ça qu'il faut vraiment dire le nom en français. « que... the... the Avengers ». C'est ça. « The Avengers ». Donc, le reboot serait écrit par James Black et son comparse, Fred Beckers, qui sont en train de préparer ça. Donc, euh, le pilote du reboot aurait été déjà en préparation. On, qu'on entrevu les deux personnages. qu'en fin de compte, qu'on peut les connaître, James Black, c'était lui qui était en arrière de, de Nice Guys, puis euh, Iron Man 3. Puis il est souvent associé justement à Fred Decker, c'est deux gens qui se connaissent bien gros. Puis en ce moment, euh, Fred Decker, je pense qu'il est sur le, le prochain film de, de Predators. De okay. Predators. Ouais. Donc, euh, ils ont été euh, mandatés pour euh, adapter cette série d'espionnage britannique. Le, selon leur description. OK, Chaloup, Pauve, Molon et Botte de cuir euh, se passera dans Grande-Bretagne dans les années 60. Donc déjà là, mm -hmm. c'est le fun qu'ils ont gardé le, là. le setting. Là. Euh, et ça va être un mélange entre Danger Immédiat qui rencontre Doctor Who, à leur idée. Donc euh, en ce moment, ils disent que c'est leur truc préféré. Dans tout ce qu'ils ont dans leur carton, c'est l'affaire la plus... C'est oh, ça, ouais. ça qui les excite de faire. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est en 1961 tu deux personnages, John Steve et Emma Peel, qui, en fin de compte, c'était deux gestants secrets puis qui vivaient des aventures.
0: On a eu lui remake en quelle année? 98, euh, je crois? Euh, oui, 1998,
1: oui. C'est ouais. ça? Avec euh, Emma Thurman, entre autres, oui. puis ça avait été un vrai désastre. pour. Sean Connery
0: euh, faisait le vélin. Oui, c'est ça. Puis l'acteur qui faisait, euh, mon Dieu, comment il s'appelait, donc l'acteur qui faisait le personnage principal? C'était
1: euh, Ralph, euh, Ralph Fins. Oui, oui.
0: Fiend, Fiend, ouais.
1: Finesse, 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 ouais, quoi, en tout cas, il y a eu plein de romans, plein de bandes dessinées, oui. des émissions de radio, une seconde série en 1976 qui s'appelait The des new, des new Avengers. Mm. Donc, il euh, y, y a un culte oh, autour oui, oui, de a cette série-là, un très gros culte. On verra bien ce que ça va donner, mais on dirait qu'ils veulent garder l'esprit puis le style. Donc, mm. j'ai hâte de voir.
0: On vous racontait il n'y a pas si longtemps que ça que Netflix commençait à signer des grands réalisateurs. On vous en a nommé un dans la dernière émission. Bien, voilà un nouveau qui vient d'être signé par Netflix, soit Luc Besson euh, et bien sûr sa compagnie Europa Corps qui viennent de signer avec la compagnie Netflix pour faire euh, plusieurs projets de films dont les ranges budgétaires seraient à peu près dans les 30 millions chacun. C'est une façon pour euh, Besson d'essayer de se sortir de, du trou parce que présentement sa compagnie Europa, Europa Corps, pardon, euh, est dans le trou de 285 millions. Alors on essaie de, de trouver des, des, des moyens de se refinancer très rapidement. Besson qui est en train de filmer le film Anna avec Helen Mirren a également accepté de vendre une partie. Ben, vendre. Il, il permet à Netflix de mettre la main sur une partie de sa banque de films donc Taken, Taxi, Transporter, toutes les séries et les films qui sont faits dans ces séries-là. Alors, Besson s'en va donc à Netflix dans l'espoir de sauver sa compagnie de production française.
1: Ben un petit peu plus tôt, on parlait de Spielberg. Donc euh, oui. Spielberg, il a quelques projets encore lui aussi dans ses cartons. Donc là, il vient de s'embarquer dans un possible remake de West Side Story. Ok. Entre ben autres. oui, ben ça. Donc ça, ça peut être intéressant. Ça fait
0: des années qu'il est sur ce projet-là. C'est
1: ça. Là, 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 on a, ça a l'air d'être bientôt là. Tu sais. Spielberg euh... et
0: la comédie musicale ben c'est du drame musical ça, ça sera jamais vu j'ai hâte de voir ça
1: oui c'est ça ben j'ai hâte de voir Spielberg là-dedans ouais. euh, je sais pas en tout cas ça va être spécial ouais. ça va être intéressant oui euh, ben justement, en plus, euh, ben là il a évité comme une espèce de, de polémique, parce qu'en ce moment, il y a un gros lobby hispano-américain qui est en train de menacer de boycotter les Oscars de cette année, parce qu'ils ne représentent pas assez de Latinos euh, dans les Oscars. Ah, ouais. Moi, c'est pareil, il n'y a pas assez de Noirs, il n'y a pas assez de Femmes, il a pas assez... mais genre, ça donne que cette année, il n'y en a pas. Ouais. C'est ben bon, comme l'année, 80...
0: je pense que c'était en 96 que là, on avait dit, euh, oh, mais les Oscars ne mettent jamais des Noirs, ta, 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 ta. puis l'année d'après, ils n'ont donné que les prix à des Noirs, mais c'est parce qu'ils ne les méritaient peut-être pas, mais c'est juste parce vous voulez être politiquement correct. Mais je trouve pas ça correct parce que ça enlève toute la crédibilité à l'organisation, à l'événement.
1: Parce qu'on se rappelle que West Side Story, ça avait été un des, oui. en, des guillemets des problèmes. C'est qu'il y avait pas engagé des hispanos oui. pour pouvoir faire jouer des jeux rôles héros oui. Ils les avaient bronzés artificiellement. Moi, je n'ai ouais, jamais ouais, ouais. vu le film. C'est excellent comme film. Ça, mais le film est excellent, mais ouais. ça a que les maquillages étaient faits à là. Donc là, ils ont déjà fait là, une partie du casting. Puis là, c'est... Ça, ça va tomber plus là-dedans. Donc, ils vont vraiment engager des vrais hispanos pour jouer des jours d'hispanaux. Euh, après ça, ben. Il, va, il dit qu'il travaillait sur Indiana Jones 4, euh, 5. 5 J'oublie 5, 5, 5. Oui. 4, désolé. Bon, peut-être mon cerveau qui essaie d'oublier. <rire> Donc, euh, Indiana Jones 5 serait dans un carton aussi. Ça serait bien intéressant. On verra bien ce qu'ils vont faire avec ça, là, mais. Mettons que les attentes sont hautes, mais surtout la déception du 4 est basse, donc euh, on verra bien ce que ça va donner. Euh,
0: legend DC's Legends of Tomorrow va revenir pour la deuxième moitié de sa euh, troisième saison. Euh, on vient de confirmer que l'acteur australien Kanan euh, Lonsdale va reprendre le personnage de euh, Wally West, soit le Kid Flash, pour devenir un season regular ou un series regular parce que bien sûr on va aussi découvrir la départ des deux acteurs soit Victor Garber et France Dramitz. Déjà aussi on a confirmé que le personnage de John Constantine va faire un retour. Restera oui, à savoir s'ils vont pas le ramener d'une façon, c'est ça. Restera à voir s'ils vont pas nous le ramener d'une façon régulière plus tard, mais euh, on verra ce qui va se passer. Ouais. C'est ça. Donc il va trouser
1: euh, tout le monde sur, sur le ship il paraît. Autant des deux sexes. Bon, Ils bref. vont vraiment tomber plus dans le personnage de la bande dessinée.
0: Yuck. OK, ceci dit donc, <rire> juste vous confirmer que Kate Flash s'en vient comme un régulier dans Legends of Tomorrow. Bon, ben là, je vais choquer complètement euh, Christophe. Vas-y. Robocop. Ah, tu... non. Il ne restait pas beaucoup de temps. Tu m'arrives avec Robocop. On ne peut pas garder ça pour la prochaine. Ah.
1: Ben non, ben la prochaine. On va tout de suite faire sortir de l'abcès, là. Donc, euh, Robocop, ben, ils veulent faire un nouveau Robocop. Yeah. Euh,
0: C'est pas le Robocop, le personnage faut, on va rectifier. Ils veulent pas faire un nouveau Robocop, ils veulent faire le Robocop 2 et flasher tout ce qui a été fait après, encore la même affaire que la putain d'affaire qu'ils font avec Halloween ou la putain d'affaire qu'ils font avec Terminator. Je n'ai aucun, aucun, aucun respect pour ça. Zéro puis une barre. Pour moi, ce projet-là, avant même que tu en parles, regarde, j'ai deux oreilles bouchées, c'est boycotté. <rire> J'en ai marre d'Hollywood et ces niaiseries-là. Moi, j'ai suis un être qui a payé pour ces franchises-là pendant des années, c'est grâce à moi et à toutes les autres personnes qui les ont écoutées que ça vit. Vous venez me cracher au visage en me disant que ce qu'on a vu, c'était pas bon. J'en ai rien à cirer de vos versions. Vas-y,
1: faites la nouvelle. Ah ben c'est ça. Donc, en fin de compte, regarde, ça ressemble à ça. Là. Donc, en fin de compte, c'est Edward... Euh... Neumier, en fin de compte, qui était le, le personnage en arrière du, euh, du premier Robocop, que durant un, un festival de films indépendants, ils ont fait un screening, ils ont montré le premier Robocop, puis pendant tout le voir que le, le monde tripait là-dessus, ben là, il a lâché la news, comme quoi que lui-même travaillait sur un film de son film oui. et qu'il se foutrait de tout le reste qu'il y a Mais des fêtes après. Donc, euh, Bravo, euh,
0: ah, C'est la nouvelle mode. Alors, ah, on oui. va nous cracher dessus, on va dire tout ce que vous avez... T'sais, en fait, un reboot, ça me dérange pas. En fait, là, ça me dérange pas. Mais vous pas... T'sais, comment tu fais, toi, comme cinéaste? Mais ben, pas comme cinéaste, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme, comme euh, auditeur? OK? Tu écoutes ton premier Robocop, puis après ça, tu as Robocop 2, Robocop 3, puis tu as, euh, as toutes les mini-séries qu'on t'a été faites, oui. t as toute la quête. Comment tu fais, toi, après ça, pour écouter ce Robocop-là? Tu le mets où toi dans ton film, dans ta liste de films, Mais écoutez, quand tu veux te taper la série au complet, tu peux pas. Mais non, c'est pas. Fait qu'est-ce que tu penses que je vais flusher? Je vais te flusher 3-4 et la mini-série qui vient après ou m'a flusher juste le 2 qui va être tout seul dans son coin? Je prendre le 2, m'a joué au frisbee, l'acheter juste jouer au frisbee, puis tiens, m'a trouvé un chien dans la cour arrière quelque part, là. Il m'a dit Tiens, cours après ça, mon homme, puis mange toi autant que tu voudras. <rire> ça n'a pas de maudit bon sens de faire des cochonneries de même. Ça n'a pas d'allure. Puis là, tu vois, là, tu m'as fait fâcher. Puis c'est comme ça qu'on va finir les nouvelles ben oui, cette semaine. Ben oui,
1: on va finir les nouvelles quand t'es fauché.
0: Merci yeah. Sébastien. De ça fait plaisir. Et je te dis. <rire> Marie-Camille, aujourd'hui, nous emmène en Angleterre. Oui. On va parler rock progressif.
3: Exact. Plus
0: précisément, pas de sirène. Non. Mais. 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 Muse. Muse.
3: Oui. <rire> Donc, Muse. Euh... Je pourrais vous parler euh, de Ouija Board, de théorie du complot, puis même un lien farfelu avec Céline Dion. On va tout aborder ça durant <rire> okay. notre chronique de Muse.
0: OK, mon Dieu Seigneur, là, c'est intéressant, tu m'intrigues.
3: Oui. Donc, euh, Mews, c'est un band britannique, euh, originaire d'un petit village que j'ai de la misère à prononcer, donc si jamais vous faites une recherche euh, Mews Wikipédia, vous allez voir le nom du village commence par T, mais que je ne m'amuserai pas à massacrer ici sur les ondes de radio, okay. donc euh, pour euh, le respect de leur village. Donc, euh, ils se sont formés en 1994, il euh, y avait un concours local, Battle of the Bands, et euh, les trois gars, et ils allaient en, à l'école ensemble, donc euh, ils étaient des musiciens, et ils ont décidé de s'inscrire, puis euh, ils ont remporté ce concours-là. Ils disent qu'ils euh, l'ont remporté juste parce que... Euh, ils, ont fait, euh, ils se sont complètement déchaînés sur scène. Ils ont tout cassé leurs instruments à la fin du spectacle. Puis euh, Les juges n'en revenaient pas tellement ils étaient trop dedans. Donc, ils disaient qu'il n'y avait pas le choix de gagner à cause de leur énergie qui était... Euh, débordante. Être débordante euh, durant ce concours-là. Donc, euh, c'était euh, un band connu à l'époque. C'était les Rocket Baby Rocket Baby Dolls, je me souviens plus exactement l'ordre des mots, mais ils ont changé plusieurs fois de nom avant d'avoir définitivement euh, le nom de Band Muse.
0: C'était le même groupe toujours
3: C'était le même groupe okay, toujours. A pas, a... Ils n'ont jamais changé de musicien. Okay. Ça a toujours été euh, le trio original euh, formé euh, du chanteur et guitariste Matthew Bellamy, euh, le bassiste Chris Wallstromholm et le batteur Dominic Howard. Ok. Oui.
0: Fait que là, ils ont gagné leur concours.
3: Ils ont gagné leur concours.
0: Et c'est quoi le prix du concours?
3: Le prix du concours, c'était euh, de pouvoir avoir une certaine reconnaissance, si on veut. C'est comme, OK, on voit que vous êtes sérieux euh, en tant que band. Donc, euh, il y a comme eu une période entre le, le temps où est -ce ils ont remporté le concours et leur premier album qui est sorti. Donc. Euh, OK, fait que
0: gagner, ça ne leur amenait pas automatiquement le non, premier non, non. album.
3: Non, parce que c'était en 1994 que je vous parlais et leur premier album, Showbiz, s'est sorti en 1999. OK. Oui. Donc, cinq ans. Oui, il y a eu un petit délai de cinq ans. Donc, euh, l'histoire ne dit pas trop qu'est-ce qui s'est passé entre ça. Mais euh, leur premier album, Showbiz, c'est ça, donc euh, c'est enfin, euh, l'Angleterre euh, pouvait découvrir euh, Muse et euh, leur musique qui était euh, très mélodique, euh, très, des riffs agressifs aussi, les euh, envolées euh, lyriques de Mathieu Bellamy, il euh, y a une portée euh, de voix incroyable qui peut aller euh, dans les très graves jusque dans les très aigus. Donc, euh, ça s'entend beaucoup euh, l'intervalle euh, où est-ce qu'il peut euh, chanter euh, dans ses chansons du premier album. Donc, ce qui est important de se rappeler pour cet album-là, euh, donc, euh, la pochette de l'album, ça a été réalisé par la petite amie de Mathieu Bellamy à l'époque. C'était une artiste. Donc, euh, si on, on regarde un peu Muse, pour euh, leur pochette d'album, donc euh, c'est jamais la photo du groupe, donc c'est un peu euh, comme les Gorillaz et euh, autres groupes que c'est genre euh, l'image du groupe, c'est pas ça qu'ils veulent vendre, c'est vraiment l'art, la musique, c'est vraiment ça qui compte. OK. Oui. Donc, avec ce premier album-là, ils se sont fait énormément remarquer, ils ont fait les premières parties des Red Hot Chili Peppers et des Foo Fighters, entre autres, euh, ils ont eu plusieurs euh, comparaisons à Radiohead. Ils ont eu de la misère à se défaire de cette étiquette-là euh, durant leur premier album, étant donné que, oui, le genre pouvait se ressembler un peu, mais du Mio, ça reste du mio et pour moi, c'est incomparable. OK. Oui.
0: Mais euh, le premier album, a été très populaire ou ils ont monté tranquillement en popularité?
3: Euh, ça a quand même euh, eu une bonne percée, parce qu'ils ont eu la chance de faire une bonne partie déjà en Europe et en Australie et au Japon, déjà avec le premier album. OK. Oui.
0: Fait que ils fait ont, ont quand même gagné la popularité en partant.
3: Oui, oui, okay. tout à fait. Mais euh, la popularité, elle a vraiment bondi d'un autre coup avec la sortie du deuxième album en 2001, « Origin of Symmetry, que je n'ai pas avec moi en studio,
0: ah heureusement
3: mais euh, je dirais que c'est un de mes albums coup de cœur 2001, okay. euh, Origin of Symmetries. c'est pour ça qu'il
0: n'est pas en studio parce que tu l'as gardé à la maison bien au chaud, en sécurité
3: <rire> oui, donc euh, cet album-là euh, il y a eu euh, des succès euh, radiophoniques le premier succès radiophonique euh, à travers euh, l'Europe il y avait déjà eu quelques chansons avec Showbiz euh, qui avaient réussi à percer euh, J'avais oublié d'en parler, notamment avec euh, Muscle Museum, une chanson qui allie euh, le rock et le reggae et le classique. Donc, pourquoi le titre de cette chanson? C'est parce que entre Muscle et Museum, dans le dictionnaire, on retrouve le mot « muse
0: oh.
3: ». Et voilà. Et il y a eu aussi euh, la chanson « Unintended », une euh, balade euh, qui a... Euh, Éblouit tous les gens. Si jamais vous avez la chance de regarder le vidéoclip, c'est tout en douceur, tout en slow motion, donc on se laisse facilement bercer par la chanson.
0: Tantôt, tu me disais que euh, le chanteur, ce chanteur du groupe, je pense qu'il y avait une, euh, une formation en.
3: formation classique, en oui. En
0: classique, fait que oui. tantôt, tu me disais, oui, ils, ils vont dans toutes les directions au niveau musical.
3: Oui. Oui, donc, euh, souvent, euh, Mathieu Bellamy s'amuse à incorporer des morceaux de chansons classiques dans ses albums. Euh, dans euh, « United States of Eurasia, entre autres, euh, il y a un petit morceau de Chopin à la fin de la pièce. Euh, « I belong to you », c'est une des chansons où il a incorporé une chanson de l'opéra de Samson et Delilah. Okay. « Mon cœur s'ouvre à toi » qu'on peut entendre un peu chanter en français, justement, dans cette chanson-là, à cause que l'opéra, c'est un opéra français. Donc, il y a des influences vraiment d'un peu partout. Donc, cet album-là, euh, les chansons euh, importantes qui ont sorti en single, « il y a newborn euh, », une de mes chansons préférées. Euh, la chanson « Bliss euh, », que si vous écoutez... Euh, la guitare, c'est beaucoup des arpèges et c'est inspiré directement de la musique de jeux vidéo qu'il jouait à l'époque, okay. selon les, les confidences de Mathieu Bellamy lui-même. Et euh, il y a la chanson « Plug in Baby » euh, qui est vraiment un succès. À peu près chaque spectacle de Muse, euh, il y a la chanson « Plug in Baby » dedans. Okay. Donc, c'est rapidement devenu un incontournable, cette chanson-là, pour le groupe. En 2011, le groupe a fêté le 10e anniversaire de l'album. Et pour cette occasion-là, au festival de Reading et de Leeds en Angleterre, ils ont euh, joué l'intégrale du CD de cet album-là. Donc, euh, c'était un, un bel hommage pour euh, les 10 ans de, de cet album-là d'Origin of Symmetry.
0: OK. Oui. Puis là, on était rendu à l'album numéro
3: 3. On est rendu à l'album numéro 3. Absolution, qui est sorti en 2004. Donc, euh, au niveau des paroles, cet album-là, euh, c'est avec euh, les paroles les plus sombres, on peut, si on veut, euh, du côté de Muse, étant donné que cet album-là, donc, c'est sorti en 2004. C'était le contexte de la guerre en Irak. Donc, euh, Mathieu Bellamy, c'est un grand adepte. Euh, des, euh, des choses qui ne vont pas bien dans le monde il s'intéresse beaucoup à la politique, aux théories du complot, donc euh, ça se reflète beaucoup dans euh, l'inspiration des livres qu'il lit euh, l'inspiration qu'il va chercher pour euh, les paroles de ses chansons, donc euh, souvent, oui il y a des chansons d'amour mais souvent c'est ça qui est vraiment intéressant du côté de New c'est qu'on peut avoir euh, toutes sortes de sujets qui nous portent à réfléchir avec euh, leurs chansons ok puis, toujours la popularité montante? Toujours popularité montante. Euh, Absolution, c'était euh, l'album qui les a fait euh, commencer... Euh, avoir une notoriété en Amérique du Nord. Donc là, ils étaient rendus à faire des grosses salles de spectacle partout en Europe. et Ils avaient une grande renommée, mais là, c'était un peu recommencer à zéro avec Absolution, étant donné que là, ils devaient se faire découvrir en Amérique du Nord. Donc euh, aux États-Unis, ça ne dérange pas si tu es gros en Europe. Il faut que tu recommences par les petites salles de spectacle. Ok, Ça veut dire que les deux premiers albums
0: qu'ils ont fait, ils ont percé en Angleterre, mais les Américains ne connaissent pas encore. Non. OK.
3: Non. Tout, euh, le reste du monde à peu près euh, connaît Muse euh, sauf l'Amérique du Nord
0: ok ouais. ils sont donc bien difficiles les Américains
3: ils sont très difficiles ah oh.
0: oui donc avec Absolution ils percent le marché nord-américain oui donc euh, d'une bonne façon ou c'est coup ci mais on espère que le prochain va nous aider encore plus
3: exact oui c'est les, les premières bases qui okay. sont jetées pour la notoriété de Muse en Amérique du Nord avec cet album-là donc euh, ils ont eu euh, trois gros succès avec euh, « Time is running out », avec euh, « Stockholm syndrome » et avec « Hysteria ». Il y a eu la chanson aussi euh, « Butterflies and hurricanes », mais celle-là a été plus populaire du côté de l'Europe que du côté euh, nord américaine
0: OK. Oui. Fait que là, après ça, on a l'album prochain, qui est le quatrième.
3: Oui. Donc, euh, juste une petite parenthèse que j'ai oublié de parler oui. concernant euh, « Origin of Symmetry, J'allais vous dire que j'allais vous parler de Céline Dion. Oui, c'est vrai. Ben, il oui, ne oui. faut pas oublier Céline. Ben non, il ne faut pas oublier Céline. Si on
0: peut avoir Céline à Fantastica, ça va peut-être amener plus de codes d'écoute.
3: Exact, <rire> oui. Donc, euh, Céline Dion, euh, quand elle est sortie de sa sabbatique pour faire son show à Las Vegas, au lieu d'appeler son spectacle New Day Aska, mais elle voulait appeler son spectacle Muse.
0: Oh, ça a fait des problèmes.
3: Muse n'était pas content. <coughs> Donc, euh, Céline Dion... Ils ont offert 50 000 à Muse pour qu'ils acceptent de laisser leur nom pour le, nom le du spectacle. spectacle, ce qu'ils ont refusé, parce que Mathieu Bellamy a dit « On ne veut pas euh, que les gens pensent qu'on est euh, le backing band de Céline Dion. Okay. » Donc, euh, ils n'ont pas eu le choix de se tourner avec euh, leur nom euh, d'album New Day Ascom pour la tournée de Céline. Et voilà. Bon, pauvre Céline. <rire> pauvre Céline. <rire> Une autre fois peut-être. Exact. Donc, l'album après Absolution qui s'appelle Black Holes and Revelation, qui a été vraiment un très gros succès partout sur la planète. Pas seulement en, en Europe, mais vraiment aussi en Amérique du Nord. Donc, euh,
0: Parce que là, ils sont connus. Donc là, la popularité va monter. Puis, ont-ils ont commencé à faire des concerts en Amérique du Nord à ce moment-là?
3: Oh, ils avaient déjà commencé okay. avec Absolution avant. OK. Oui. Là, donc, la notoriété, vraiment, elle s'étend avec Black Holes and Revelations. Donc, euh, ils ont eu. Euh, ça a été aussi un tournant au niveau des sonorités euh, à explorer. Euh, Black Holes and Revelations, donc. Toujours une recherche musicale intéressante. Euh, par exemple, avec Origin of Symmetry, ils ont été chercher euh, de l'ordre d'église, ils ont même été chercher des sons d'os d'animaux euh, et du mélotron. Ça, c'est comme... J'ai vu ça hier, ce oui, qui veut dire le mélotron. C'est un, un instrument qu'apparemment, en Angleterre, il euh, y avait David Bowie, même euh, Oasis, qui utilisait cet instrument-là, qui ressemble un peu à une espèce de clavier synthétisé. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial, la sonorité de cet instrument-là. Donc, le mélotron, j'ai appris ça hier. Donc, en plus, avec Blackhose and Revelation, Muse, ils disent qu'on n'a pas peur de toutes les sonorités qui existent. Donc, si on veut faire de la pop, on peut faire de la pop. Si on veut faire du dance, on va faire du dance. Donc, ils ont vraiment allié plusieurs styles. Et ils se sont beaucoup amusés avec euh, l'arrangement, justement, pour faire euh, des chansons, autant avec euh, des riffs agressifs comme on les connaît, mais aussi avec euh, des, des mélodies accrocheuses euh, qui te font danser. Parce que l'album a été enregistré une partie à leur studio au lac de Colm, en Italie. Et une partie à New York aussi. Donc, okay. les influences de chacune des villes dans lesquelles ils ont enregistré, ça s'entend sur l'album.
0: OK. Fait que là, même là, ils commencent à enregistrer en Amérique du Nord ce qu'ils n'avaient pas fait avant cet album-là.
3: Exact. OK. Oui. Donc, euh, avec Black holes and Revelation, euh, leur grosse chanson, euh, ça a été Nights of Sidonia qui est maintenant euh, sur tous les spectacles de Muse où vous allez aller sur la planète, qui est un peu euh, l'hommage de Muse, justement, à New Morricone. Donc, euh, une chanson euh, qui se passe dans le Far West. Le, le vidéoclip, il est absolument hallucinant, si vous avez euh, la chance euh, de le voir et euh, ils ont aussi la chanson Supermassive Black Hole qui a été très populaire donc euh, c'est la chanson euh, Dance que je vous parlais un petit peu tout à l'heure et euh, qui a figuré entre autres euh, sur euh, la bande sonore du film de Twilight. Donc euh, le lien de Muse avec Twilight je vais en reparler aussi euh, tout à l'heure étant donné que euh, ça a été un partenariat assez lucratif pour eux. Mais là j'espère, surtout Twilight. Oui, exact. Next! Next! Donc... Après Black Holes and the Revelations, euh, ils ont eu l'album The Resistance en 2009. Donc, The Resistance, euh, ça a été un autre tournant pour le groupe, étant donné qu'avec cet album-là, ils ont fait la première partie de U2 avec leur tournée 360 degrés. Donc, les ambitions du Ben à ce moment-là, c'était The Sky is the Limit. C'est même à cette époque-là que le chanteur a déclaré on veut être le premier Ben à jouer dans l'espace littéralement. <rire>
0: OK. <rire> bon, <rire> très original.
3: Oui. Mais ils sont encore
0: parce que là tu viens tu vois tu viens de me dire qu'ils sont encore le groupe qui ouvre un concert
3: Oui, mais, mais ont -tu... ils remplissent des... des oui, des bien, tant de tantôt, j'ai vu une
0: photo là. que tu m'as montré, euh, qui oui. était au Coliseum de, de, de Rome. Oui. Puis c'est débile, là, j'ai rarement vu euh, autant de monde dans un, dans un stade que ça. Mais est-ce qu'ils qu'il ont... y a eu des concerts que c'était les leurs?
3: Oui, oui, oui. oui. Puis
0: là, c'est gens U2 qui était, euh, qui était là pour ouvrir leur... Euh... Oui,
3: bien, <rire> Ce sont des offres, comme on dit, que tu ne peux pas refuser. Non, sûr. Donc, faire la première partie de youtube euh, c'est sûr que ça amène à un, à un tout autre public qui ne t'aurait pas découvert euh, autrement. Mais oui, euh, Mais Mills, je veux dire, quand à fait partir de Black Oats and Revelation, euh, les grosses salles de spectacle euh, un peu partout dans le monde, il euh, n'y avait pas de problème à remplir ça. Puis ils ici, mettons, mettons il
0: y en a un concert dans, dans des stades, des choses comme ça. Il était-tu le groupe? c'est le groupe oh oui euh, euh, voyons, le Puis, groupe qu'on allait voir ou c'est encore le premier groupe d'un concert non non non, 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 okay, non, non. c'est bon
3: donc euh, en Europe leur notoriété est déjà acquise depuis longtemps en Amérique du Nord ça a été plus à partir de Black holes and revelations ok oui. donc The Resistance euh, c'est un autre album qui poursuit sur la lancée des sonorités qu'on a vu dans Black Ops and Revelations, il y a beaucoup de classiques, euh, beaucoup d'arrangements d'orchestre aussi dans celui-là. Euh, C'est l'album sur lequel ils ont essayé justement d'être le plus accompli, entre autres avec euh, la symphonie que Mathieu Bellamy a écrite en trois parties qu'on retrouve sur cet album-là. Et ils ont eu aussi sur cet euh, album-là euh, leur chanson « I belong to you », qui a fait partie de la bande sonore de Twilight. Et une chanson qu'on ne retrouve pas sur cet album-là, mais qu'ils ont composée spécialement pour le troisième film de Twilight, qui s'appelle « Nutrient Star Collision euh, », à la demande euh, de l'auteur du livre de Twilight, qui était une grande fan de Muse. Donc c'est pour ça qu'elle leur a demandé justement d'incorporer des chansons au film. Euh, ce qu'ils ont accepté parce qu'il voulait se faire connaître d'un mm -hmm. autre public, mais en même temps, il est venu avec une étiquette qui, après ça, il était moins fier un petit peu, mais quand même. Faites-être
0: associé à Twilight? Ah! Oh. <rire> C'est ça, les, les contre-coups du succès.
3: Exactement. Donc, euh, de très bonnes chansons de Resistance. Euh, on pense à Uprising euh, qui a plusieurs euh, candidats à la chefferie américaine qu'il voulait utiliser. Pour avoir leur single de tournée, ce que Muse a toujours refusé. Ben oui. Et euh, autre chanson aussi, donc euh, je n'ai parlé, Un Close Desires, Way Uprising, puis la symphonie Exogenesis. Donc vraiment, très bel album. Ensuite, Muse. En 2012, ce sont les Jeux Olympiques de Londres. Muse remporte le concours pour faire la chanson-thème des Jeux.
0: Oh, oui. ça, c'est le fun. Ça, c'est un très Ça c'est encore mieux que toilette! Ça, c'est
3: encore mieux que Twilight. Ça, mieux que Twilight. <rire> Donc, la chanson « Survival », qui a été la chanson-thème des Jeux olympiques de 2012, qu'on a pu voir jouer live à la cérémonie de clôture des Jeux. Donc, c'est une très belle chanson, vraiment... Euh, une chanson que tu écoutes, puis tu pas le choix d'être complètement dedans. Ce n'est pas une chanson qui parle euh, d'amour, de liberté, de paix dans le monde. Non, non, c'est ⁇ Je veux gagner, la vengeance est mienne, et euh, je vais gagner la médaille. Euh, ⁇ C'est vraiment des thèmes. C'est comme ⁇ oh tu sais, on s'assume là en tant mm -hmm. qu'athlète. Donc, euh, c'est des thèmes différent de ce qu'on est habitué de voir dans les chansons-thèmes de Jeux olympiques, mais le comité l'a quand même choisi pour représenter les Jeux de Londres. Donc, c'est vraiment euh, un très bel accomplissement que Muse a réussi avec euh, cette chanson-là. Donc, par contre, avec le revers de la médaille, c'est que en gagnant le contrat pour le thème des Jeux de Londres, euh, Muse ont « perdu la chance » de faire euh, la chanson pour le prochain film de James Bond, s okay. Skyfall. Okay. C'était vraiment un combat entre Adele et Muse pour la chanson des Jeux olympiques et la chanson de James Bond. Donc, Adele a remporté pour la chanson du film, mais quand même, Muse ont voulu montrer aux gens ce qu'ils auraient été capables de faire s'ils avaient eu à composer une chanson... Euh, pour euh, un film de James Bond et ça, ça s'entend justement sur l'album de Second Log qui est sorti en 2012. Donc, on retrouve la chanson Survival qui a été la chanson aux Jeux Olympiques et la chanson Supremacy. Donc, si vous écoutez les arrangements euh, orchestraux, donc euh, oui, on, on entend le, les, les sonorités d'un film de James Bond, euh, l'atmosphère et tout, mais et en même temps, ça a été un très bon choix que ce soit Adele qui gagne ce concours-là pour Skyfall parce que sa chanson vraiment fitait plus avec oui. l'atmosphère de ce film-là.
0: Effectivement. Il y a quelque chose que je vais toujours donner à James Bond, même si maintenant je ne suis pas un grand fan de Daniel Craig puis de cette direction-là qu'ils ont pris. Euh, les thèmes sont quand même restés typiquement Bond. Vous écoutez une chanson Bond puis, que ce soit n'importe quel film, c'est du band. Puis, je jamais compris comment ils faisaient pour toujours aller chercher cette sonorité qui fait que quand tu écoutes la chanson, automatiquement, tu dis, OK, ça, c'est un James Bond. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a une espèce de sonorité dans les chansons. Puis, des fois, tu as des musiciens qui vont, chancer, qui vont dire une chanson ou qui vont chanter une chanson. pardon. Ça, ça sort complètement de leur style parce qu'ils s'adaptent carrément à, à l'esprit Bond, je, je peux penser à Madonna qui était un bel exemple. Euh, mon Dieu, Duran Duran avec oui, A bien. View to a Kill. C'est très Bond comme thème avec les, 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 la scénorisation et tout ça. Puis euh, C'est quelque chose que j'ai toujours donné le crédit à l'univers de James Bond ou aux gens qui s'occupent de l'univers de James Bond. C'est de dire qu'ils ont... S'il y a une chose qui est restée dans toute la série de films, c'est la chanson-thème elle demeure toujours digne de, de, de Bond. Et je, moi, la musique de Skyfall, c'est une des meilleures chansons, oui. je pense. De la nouvelle clique Bond, là, avec Daniel Craig, là, oui. je pense que c'était une des tops qui avait été tout faite.
3: Tout à fait, là. tout à fait,
0: oui. Mais de toute façon, ça leur laisse simplement le temps d'en faire un autre. Il y a encore plein de James Bond qui s'en viennent. Là.
3: Exact, exact. Euh, Muse euh, vont toujours pouvoir se reprendre dans le futur, mais les Jeux olympiques à Londres, ça risque d'arriver moins souvent. Exactement. Donc, en plus, ils sont chez eux. Oui, exact. Euh, donc c'était parfait euh, le second-là euh, qui a eu une très grosse notoriété euh, Muse qui a poussé une note de plus encore pour les expéri expérimentations musicales oui ils ont même euh, inclus du dubstep dans une de leurs chansons oh wow oui donc, il euh, y a certains fans puristes à qui ça n'a pas plu, mais moi, je trouvais ça absolument génial. Mais J'aime ça un groupe qui essaye plein de choses. Euh, ça prouve qu'ils n'ont pas peur
0: d'essayer des nouvelles affaires, puis ça fait en sorte que le groupe ne pas à la même place.
3: Exactement. C'est
0: plate. Il n'y a rien de plus plate qu'un groupe qui fait tout le temps la même chose parce que oui, OK, tu as un confort, puis les fans, eux autres, c'est un confort pour eux d'écouter toujours le même style de musique, mais c'est parce qu'à un moment donné, les, ces mêmes fans-là, qui chialent parce qu'ils changent, vont être les premiers à chialer parce qu'ils répètent tout le temps les mêmes affaires. Fait qu'un côté, ils vont jamais être gagnants. Fait que tant qu'à ça, tu es, au es aussi bien de montrer que tu es capable de faire plein de choses parce que après ça, quand tu as besoin de faire quelque chose en particulier ou d'être utilisé pour un film, une série télé ou autre, tu prouves que tu es capable de faire plein d'affaires, dont être ajustable à ce type de produit-là que d'être catégorisé type de musique X puis tu peux plus te sortir de là après ça. Là.
3: Oui, exact. Donc, The Second Lock, qui a connu beaucoup de succès, on pense entre autres euh, au vidéoclip euh, la chanson euh, « Panic Station ». Donc, euh, un retour euh, aux racines funky du band. Ils se sont complètement éclatés pour cette chanson-là. Donc, euh, il y a eu « Survival ». Et ils ont eu euh, deux euh, de leurs pièces de l'album qui ont été euh, dans le film « World War Z » avec euh, Brad Pitt. Ok. Donc, euh, les chansons « Follow Me ». Et la dernière, c'est euh, « Isolated System », qui ont figuré sur l'album. Euh, la nouveauté pour le contexte de cet album-là, c'est que le chanteur Mathieu Bellamy est devenu papa pour oh. la première fois. Donc, euh, il, il a -il chanté
0: une petite berceuse
3: on entend euh, des bruits du cœur du bébé de, euh, durant l'échographie oh, okay. des échantillons durant la chanson follow me au début quand ça commence okay. donc il voulait euh, faire euh, ce petit hommage -là. et euh, ça a été sa première expérience avec euh, beaucoup de paparazzi étant donné qu'il euh, commençait sa, ré, euh, sa relation avec euh, l'actrice Kate Hudson ok qui est euh, okay, la
0: fille de Goldie Hawn. oui
3: exactement oui donc, euh, beaucoup euh, de photographes et euh, ça a été euh, un peu euh, apprivoisé, une autre sorte euh, de. Ah, surtout aux de... États-Unis, effectivement. Oui, exact. C'est-tu leur
0: dernier album, ça?
3: Non. Leur euh, dernier, ça a été celui sorti en 2015 qui s'appelle Du Rhône. OK. Donc, euh, quand je parlais tout à l'heure des théories du complot, donc euh, drone, c'est justement les paroles disent, on va être contrôlé par les drones, les robots, tout le monde nous regarde quelque part. Donc, euh, Big Brother, donc euh, les guerres qui se font à distance, donc euh, ce sont les thèmes qui reviennent beaucoup dans les paroles du dernier album, euh, drone. Euh, drone, donc, il a été enregistré à Vancouver, celui-là, cet album-là, entièrement-là. Il a été euh, produit... Euh, le producteur, je me souviens plus du nom, mais il, il a produit ACDC puis Shania Twain. OK. Oui. Et euh, les premiers singles qui ont sorti, ça a été Psycho et Dead Inside. Et là, pour cet album-là, c'était plus un retour à leur source rock. Il disait donc, terminer les grands orchestres, terminer les grands arrangements, les grands classiques. On veut retourner un peu à la base pour pouvoir se ressourcer un peu. Donc... Et les chansons, donc, ont, sont beaucoup plus brutes, si on veut. Donc, sur cet album-là, donc, il s'était séparé avec Kate Hudson, justement. OK. Donc, on fait euh, une petite vengeance euh, du côté des paroles avec Dead Inside. <rire>
0: <rire> Qui est totalement le contraire de Follow Me.
3: Exact, <coughs> exact. Donc... Euh, il a aussi euh, enregistré une chanson qui s'appelle The Globalist, euh, qui est un autre euh, hommage à Ennio Morricone sur cet album-là. Et aussi un hommage à son père, étant donné que son père euh, il faisait partie euh, d'un groupe. Il jouait de la guitare. Il s'appelait Les Trocadéro, si je me souviens bien. Donc, euh, je pense qu'il a pris des arrangements de guitare de son père, justement, dans cette chanson-là. OK. Donc, c'est leur dernier album, Drone. Euh, ils ont sorti euh, cette année, au mois de mai, une nouvelle chanson de leur prochain album à venir, mais ils disent qu'ils n'ont pas d'échéancier, qu'ils sortent des chansons à la pièce, si ça leur tente. Présentement, ils sont tournés avec 30 seconds to Mars, le groupe avec Jared Leto. Donc, on va pouvoir les retrouver euh, au Festival d'été à Québec, entre autres.
0: Oh, wow! En
3: 2017! Oui! oui. Bon, super! Et là, je pas parlé des albums live oh on Parce fait ça petit vite un genre deux trois minutes oui okay. Une petite parenthèse donc euh, un des lives que je vous recommande c'est celui pour la tournée d'Absolution qui s'appelle live au festival de Glastonbury donc euh, à cette époque-là pour Mio, c'était un de leurs plus gros spectacles à vie le père euh, du batteur euh, assistait à ce spectacle-là et il est mort après le spectacle d'une crise cardiaque. Oh. Donc, ça a été une période difficile pour le Ben, mais en même temps, il était fier, le batteur, que son père ait pu voir comme une espèce d'apogée de mm -hmm. leur carrière pour voir justement les prémices de ce qui s'en venait pour eux. Ensuite, il y a eu l'album Harp. Donc, Harp, euh, c'était durant euh, la tournée pour euh, The Resistance. Donc, euh, on voit un peu euh, l'éclatement sur scène avec euh, les effets visuels à partir euh, de Resistance, justement. Ils ont amené beaucoup plus d'éléments visuels à leur spectacle. Une autre influence euh, de la tournée avec U2. Et euh, leur dernier live, donc live au euh, Stade Olympique de Rome pour euh, la tournée de Second Law. Donc, on voit la foule immense, les effets visuels. Mm -hmm. Euh, la conception, donc euh, tout est absolument magique. C'est le premier spectacle pour un groupe de musique filmé en 4K. En donc, quoi? En 4K. 4K. Ah oui, ok. Ouais. Donc, euh, pas juste une qualité DVD euh, médiocre, là, mais vraiment du gros HD. Puis euh, sur euh, des beaux écrans, c'est comme wow. <rire> donc,
0: un groupe à connaître absolument.
3: Oui, tout à fait.
0: Marie-Camille, merci beaucoup.
3: Ça fait plaisir.
0: Nous sommes rendus à parler science avec Sébastien. Ben oui. Donc, de quoi qu'on parle dans cette émission? Ah, de plein de choses. On va parler de béton vivant, de liquide qui pèse
1: moins que rien, et etc. Yosh! Alors, regarde, on va rentrer dans la grosse science. Là. Donc, euh, ben, la Living Tech, c'est ce qu'on appelle en anglais, ou la, la, la technologie vivante. C'est okay. un, un domaine qui est en train de tranquillissement se développer. Avant, on voyait en science-fiction, entre autres, si on parle de séries comme Babylon 5 ou encore Farscape...
0: Quand tu parles, Donc, de, le, mettons, les vaisseaux Varlon. C'est ça, qui étaient okay. vivants. On est en c'est à peu près toute la tech
1: qui était dans un vaisseau qui, en fin fait, compte, était un être vivant. Là. Donc, tranquillement, on s'en va vers cette technologie-là. On va voir quelques exemples un peu dans ce chronique-là. Donc, première chose, du béton vivant. Ok, On est rendu presque là en ce moment. Donc, l'université de Delft aux Pays-Bas ont mis au point un béton vivant qui est capable de se réparer seul.
0: Je veux que tu m'expliques comment oui. un béton peut être vivant. Faut-tu que je le nourrisse? Oui. faut que je le nourrisse? <rire> Puis c'est quoi? Faut-tu que j'y mette une litière quand tu veux faire ses besoins? Non, ben là, non. Non,
1: ses ah. besoins, tes vœux, ses besoins. Ah. Tu vas comprendre. Oh. Donc, en fin de compte, ça serait super pratique avec nos viaducs qui qu sont en train de tomber en ruine, surtout dans le coin de Montréal. That's gross. Donc, euh, ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont préparer le béton, ils vont remplir de, genre de petites bulles, le béton. Dans ces petites bulles-là, ils vont y remplir de nutriments, de nourriture, okay. effectivement, et de bactéries, une, une, une sorte de bactérie très spéciale. Ces bactéries très spéciales. Ces bactéries-là, comme ils sont, on peut dire, dormants, ils sont endormis. Puis endormis, ils peuvent, ils peuvent survivre à peu près 200 ans. OK. Ok. Donc, ils peuvent survivre très longtemps. Jusqu'au moment où ils sont réveillés. Ils sont réveillés par l'apport d'eau. Donc, ton béton craque, il y a de l'eau qui s'infile dans le béton, atteint les petites bulles. Les bactéries, ils touchent à l'eau, ils se réveillent, ils mangent le nutriment, donc la nourriture qui a été enterrée avec eux autres dans le, dans le béton. Puis là, ils se mettent à, à faire des excréments. Okay. Et en enfin, fait, ce sont des excréments, c'est du calcaire. Ok. Donc, ils vont boucher la craque. <rire> c'est carrément ça. Puis ce processus-là peut prendre à peu près trois semaines. Okay. Donc, en trois semaines, une fois que l'eau a atteint les bactéries en question, ils vont boucher la craque en trois semaines.
0: Dépendant de la craque?
1: Dépendant de la craque. Ben oui, c'est ça, on s'entend. Ce pas un coup de marteau de masse, là, mais mm -hmm. en tom, une craque sans, standard qu euh, qui se passe à cause du travail du béton. Okay. En ce moment, c'est déjà fait. Ce béton existe.
0: Là, t'es-tu en train de me dire qu'on vient de dévoiler ici en Onde, chez Fantastica, les raisons pourquoi il y a des maisons hantées et qu'on voit des têtes sortir des murs ou les bras ou les choses comme ça?
1: Ben, en tout cas, une tête de bactérie.
0: Ah, ça ben, pas être okay. C'est bon.
1: Donc, là, en ce moment, même que les chercheurs en question euh, des Pays-Bas sont en train d'essayer de développer euh, le même processus, mais dans un liquide que tu pourrais asperger sur du béton qui est déjà standard. Okay. Donc, tu pourrais asperger ça, là, Donc, ça sur, le, sur les craques. Donc, à ce moment-là, l'eau, le liquide s'infiltrerait dans la, dans la craque, puis les bactéries feraient leur ouvrage puis boucheraient la craque.
0: Mais une fois que les bactéries ont bouché la craque, ils se rendorment? Bien, pas nécessairement qu'ils se rendorment. Ou ils vont je mourir? Pas,
1: ils vont mourir parce qu'ils n'ont plus de bouffe. Là.
0: Ça veut dire que là, une fois qu'ils sont morts c'est fini? Bien, cette, cette bulle-là,
1: là. mais là, regarde, il y en a plein d'autres, des bulles. Là, non, là, je suis d'accord, mais tôt si c'est encore
0: la même place que ça craque?
1: Ah, bien oui, ben c'est sûr là. C'est pas infini. OK, c'est bon. C'est comme toi et mmh. moi, là, on ne guérit pas infini. Ben, J'aimerais ça. Ouais, ça serait le fun, mais oui. bon, regarde. J'ai mal au dos, justement, là, ça serait le fun. Euh, un liquide qui pèse moins que rien. OK. Le concept d'antimatière tourne en science-fiction depuis des années, OK? Mm -hmm. euh, c'est en fait, la, la théorie de l'antimatière, c'est un euh, sous-produit de la théorie euh, de la, la, de, du Big Bang, OK? okay. C'est qu'en fin de compte, c'est quand que le Big Bang s'est passé… Euh, c'est que l'univers a été créé à partir de rien. Donc là, quand tu dis ça, ben il y a un problème. Tu ne sais, peux pas créer quelque chose à partir de rien. Donc là, c'est là que, pour contrebalancer l'équation, les physiciens ont inventé l'histoire de l'énergie négative et de l'antimatière. Okay?
0: Ils inventent plein de choses.
1: Hein? Oui, il y a plein de choses pour essayer d'expliquer des affaires qu'ils ne comprennent pas. Euh, surtout les physiciens. Mais, OK, je vais prendre un exemple simple pour essayer de vous expliquer ça. C'est quoi cette affaire -là. Christophe, oui. tu t'en vas dans les grandes plaines de l'Ouest canadien. OK. okay? À l'horizon, à perte de vue, c'est un champ plate. Okay? Mais, tu regarder, tu... mais tu t'ennuies ou c'est juste… Non, bien, plat, plate. Non, j'avais compris. Mais il est plat. et tu le trouves plat okay. aussi. OK, bon, c'est bon. OK. Donc, tu t'ennuies de ta montagne, tu t'ennuies de ton lac, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me retourner dans mon lac et dans, dans mon <rire> temps. Non, mais là, tu es poigné là. là. <rire> OK. Euh, ben Je vais prendre une, une pelle, puis je vais pelleter? Exactement. Yes. Donc, c'est ça. Tu vas prendre une pelle, tu vas pelleter, puis tu vas te construire ta colline. OK? Mm -hmm. Ça va être long, par exemple? Ça va être long. Donc, grosso modo, ce que tu fais, c'est exactement le même principe que le Big Bang. OK. Donc, tu vas créer une colline, puis en contrepartie, ce que ça va créer, ça va créer un trou mm -hmm. qui est comme l'inverse de ta colline. Donc, c'est carrément ça le Big bang Donc, tu crées de la matière, tu crées une colline, mais en taux, tu dois créer de l'antimatière, donc tu fais un trou. OK? Donc, l'existence d'énergie négative, on s'entend qu'en ce moment, c'est de la théorie, c'est de la science-fiction, OK? Ça n'a jamais vraiment été prouvé sur papier, jusqu'à, entre guillemets, récemment. Il y a une équipe de l'Université de Washington qui ont réussi, avec un, un, un vieux joujou de la science, le laser, de faire quelque chose d'intéressant. Ils ont refroidi avec le laser des atomes de rubidium. On, on associe souvent ça, le ça laser. De rubidium. Le rubidium, c'est un, un des métaux du de de, de, de tableau périodique. Okay? Il est dans okay. le fin fond, dans le bas complètement. OK. Euh, Généralement, on associe le laser à réchauffer, mais avec des petits trucs, avec des lentilles, on peut faire l'inverse. Okay? Donc, ils ont été capables de, de refroidir le rubidium à un, un, presque au zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés Fahrenheit, euh, Celsius. Okay. Okay? La température de zéro absolu là, a jamais été atteinte. Okay? On s'en approche tout le temps, mais normalement, à cette température-là, toute l'énergie de la matière est absorbée puis même les atomes, ils n'ont plus d'énergie. Donc, en fin de compte, la matière s'effondrait sur elle-même parce qu'il n'y a, a plus rien qui peut exister. Il n'y a plus d'énergie. Okay? Ils se sont assez rapprochés à un tel point que... Euh, ça, c'est bien... Ce genre de matière, de, 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 quand il, on se rapproche de la température absolue, on peut faire des produits comme euh, les supraconducteurs, ça marche le même, etc. Là, okay? Mais eux autres, quand ils ont pris le rubidium, ils l'ont refroidi proche de cette température-là ils sont aperçus que le rubidium, par le, le temps qu'il était à cet, euh, cet état-là, il pesait moins que rien. Il pesait, une, 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 euh, genre, il pesait moins 10 grammes. Ils n'en pas sûrement pas fait 10 grammes. Mm -hmm. ils en aurait dû en faire quelques milligrammes et quelques nanogrammes. Là. Mais c'est comme s'il y avait une, 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 une masse négative. Ok. Si on se rappelle des no vieille notion de nos bonnes vieilles notions de physique euh, hey, du secondaire, c'est loin moyen de on voit la, la belle petite formule, F est égal à MA, donc la force est égale à la, la masse fois l'accélération. Okay? Donc, grosso modo, ça veut dire que si tu prends une, une bille, tu, tu appliques une force dessus, tu la pousses, tu lui donnes une accéléra la, accélération, il y a une masse, elle va accélérer vers l'opposé, dans la direction mm -hmm. que tu pousses. Mais cette masse-là de rubidium, comme elle a une masse négative, quand qu ils l'ont poussée, elle a voulu revenir vers eux autres. Okay. C'est comme si elle avait frappé un mur invisible, puis ils l'ont lâché, puis elle est revenue par eux autres. Hmm. Donc, ça a comme prouvé un peu qu'elle avait une masse négative. Donc ça, ça ouvre tout un autre univers. Puis quand, ah, ben, Finalement, que le gars qui a sorti l'histoire d'antimatière et d'antiénergie était peut-être pas, peut pas si fou que ça.
0: Ben, de toute façon, euh, moi, j'ai toujours dit la chose suivante. C'est drôle, là, le monde va rigoler à la maison, mais j'ai toujours dit la vie, c'est un beigne. Ça tourne en rond. Alors, tu ne peux pas avoir quelque chose qui n'est pas dans ton rond. Alors, on est tous habitués à voir les mêmes choses dans nos vies. Donc, tu sais, c'est sûr et certain que toutes les réponses sont en avant de nous autres. Il faut juste être attentif. Fait que si tu dis que effectivement j'aime bien l'idée que si tu pars d'un univers qui n'a rien, c'est parce qu'il est allé chercher quelque chose quelque part. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose. Ah ben oui. Tu sais, il n'y a pas le choix, là. Fait que tu sais, c'est comme, euh, mettons, euh, vous avez, mettons, un verre, puis vous mettez un bouchon, puis il remplit l'espace Quand vous allez mettre de l'eau... Ben, votre espace lui va diminuer, mais votre oxygène disparaît quelque part, lui. Fait qu'il faut qu'il sorte, sinon à un moment donné, donné, ben, le bouchon pète. Il y a une chaperon, c'est une sacrée, hein?
1: C'est un vieux principe là, qui, qui date de, de très longtemps. Là. Oui, c'est ça. Fait que l'idée est bonne. Oui, c'est ça. Donc ça, ça pourrait expliquer bien des phénomènes qu'on le Big Bang entre autres et d'autres phénomènes entre autres astronomiques du genre les trous noirs etc. Ça peut donner des explications puis de l'eau moulin pour qu'il sorte d'autres théories. Mm -hmm. puis, donc c'est peut-être une théorie qui a été prouvée en physique. Donc c'est bien intéressant. Mm. Euh, la NASA réinvente la cote de maille. La cote de maille, de bonne vieille cote de maille oui, euh, médiévale qui était faite en fin de compte des anneaux de métal entrelacés mm -hmm. qui, qui étaient tellement petits, ces anneaux-là, qui empêchaient les, les dagues de rentrer là, dans l'armure. Mais la NASA vient essayer de trouver une nouvelle utilisation à ce genre de matière-là. Donc, contrairement à la cote de maille, elle, traditionnelle, la NASA, elle, est composée de deux matériaux métalliques différents. Okay. D'un côté, il y a un côté givré, puis un côté bon pour la santé. Euh, D'après le nom, ça c'est les, les mini-wits, ça c'est pas ça. On passe à d'autres choses. Non, ça <rire> vais les mini-wits. Tu, 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 tu as tu fait une blague là ou bien oui. un... J'ai fait une blague, ça n'a pas marché par toi. T'as le seul auditeur, il <rire> n'a rien compris. On oublie ça. Ok, donc, non, en fin de compte, il y a un des côtés euh, est un isolant. Okay. Donc, il, absorbe, il permet de protéger, la, de garder la chaleur du cosmonaute. Et de l'autre côté, c'est un côté réfléchissant, donc un peu comme un miroir, qui lui va réfléchir le, la, la lumière du solaire.
0: Donc, c'est ça, comme tu es confronté au soleil, au lieu que la chaleur du soleil le brûle à l'intérieur, elle va juste réfléchir. Elle va puis... réfléchir.
1: Donc, ça va... Le double protection. Protéger, double protection. En fin de compte, il y a la dualité de l'espace, d'un cosmonaute qui, qui va dans l'espace. Donc, le fait que c'est très, très, très froid, mais faut il faut qu'il garde sa chaleur, mais que le côté exposé au soleil, là, tu vois cuire, là ça fait mmh. presque instantanément, parce que tu n'as plus la protection de l'atmosphère, mmh. etc. D'ailleurs,
0: c'est une des raisons pourquoi euh, il calcule l'heure où, ce si, mettons, il était sur la Lune à l'époque, il calculait l'heure où Escamadine tombait sur le côté solaire, parce que justement, ça devenait extrêmement chaud. Là.
1: Exactement, tu étais mieux de ne pas être dehors et d'être dans la capsule à ce moment-là.
0: Euh, donc, ce, le développement
1: de ce matériel-là, euh, normalement, de, de, de coûterait très, très cher. Puis, tous les, les, les matériaux que la NASA a inventés ou presque, ça coûte extrêmement cher. La NASA coûte cher. La NASA coûte cher, mais coûte, en tout cas, ça, on en parlera. Mm -hmm. Euh, sauf que, présentement, ce matériel-là, en partie, a été construit par une imprimante 3D. Hein,
0: comme on a, on a
1: déjà parlé en onde. Donc, ça vient de couper de beaucoup les coûts. même que la NASA a même baptisé un peu cette Techno 4D parce qu'en fin de compte, elle ne construit pas juste la matière de une matière, mais encore, il y a deux matières qu'elle peut imprimer en même temps, etc. Donc, c'est encore plus comme une évolution encore mmh. de l'imprimante 3D.
0: À un donné, il va falloir qu'on parle de la NASA puis son utilité dans l'univers parce que, présentement, il me semble que maintenant qu'ils font plus navettes montées dans l'espace. Ils n'ont plus grand-chose à faire de leur temps. Bien,
1: euh, ils ont des affaires à faire, mais bon, ils se font, euh, ils se font dire bien des choses. Là. Ils doivent trouver on le va temps, en parler loin. dans une chronique. Là, un, un petit ils, doivent actuel,
0: là ils doivent trouver le temps long, les gars, là-bas. Ça n'a pas oui. de sens.
1: Donc, on est peut-être pas si loin, en fin de compte, des, des petits robots qui vont construire des, des stations spatiales à la, la Wall-E, qui vont nous construire des maisons. Quand est-ce, quand est-ce? Ah, bien sûr, pas bientôt. Je okay. pense. En tout cas, peut-être pour la mission sur Mars, ça va être ça. Hein?
0: Là, pas le choix, là. il va falloir qu'ils fassent de quoi pour là-bas?
1: <rire> hey, posez une autre question. Mettons que tu es-tu es bon pour faire du bricolage? Non, hein.
0: Si je te disais que j'essaye encore de passer mon diplôme de maternelle, c'est probablement <rire> une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas. Bon,
1: Gam, donc ça va être le parfait candidat pour la démonstration. Faut que tu cognes, euh, faut que tu plantes des clous chez vous pour réparer ton cabanon, là. Mm -hmm. Tu te fais sur un, un pouce, là. Non. Non, parce que tu n'as pas utilisé le marteau.
0: Oui, mais non, là-dessus, je suis pas… Euh, J'avoue que j'ai jamais frappé sur mon pouce. Je frappe sur le clou. Ouais, mais maintenant que tu te frappes sur le
1: pouce. Okay. C'est quoi ton premier réflexe? Je
0: vais tout lâcher.
1: <rire> tu vas sacrer.
0: <rire> non, je vais probablement tout lâcher. Le sac vient après.
1: Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton pouce? Généralement, le premier réflexe qu'on a, nous autres.
0: Ben, je ne sais pas dans quel état qui va être. Alors, deux choses. Ou je l'emmène à l'hôpital.
1: <rire> <rire> Ou bien, je me mets un Band-Aid dessus. Oui. Ou encore, la première chose que souvent, le monde fait, les enfants ils font des enfants. Tu le mets font dans, ton, ça, dans ta bouche. Dans
0: bouche.
4: Mm
1: -hmm. ben, en fin de compte, il y a peut-être une raison pour ça. OK. Parce qu'on n'a carrément... pas
0: passé notre aspect euh, jeunesse ou quand on était bébé, c'était une des activités favorites qu'on avait, encore non? encore plus simple. Oh.
1: C'est que la salive humaine est effectivement un antidouleur très, très puissant. OK. C'est carrément ça. Donc, on a fait plusieurs études et, et puis on a trouvé un produit dans la salive humaine qui est effectivement un antidouleur un des plus puissants connus. OK. C'est peut-être pas en petite quantité, on s'entend mais que le réflexe qu'on a effectivement de se mettre le doigt dans la bouche quand on se fait, fait mal est excellent. Ce dernier serait jusqu'à six fois plus puissant que la morphine. Wow! Il serait, a, a été appelé opiorphine, puis l'orpiorphine serait naturellement produit par l'humain, dans notre salive, se composé causerait une chaîne, réa une chaîne de, de réaction dans le corps qui ferait bloquerait tous les signaux de douleur, comme un antidouleur. Euh, il a été, finalement été identifié. Il a même été testé sur des rats avec succès. Donc, ils ont été capables de dire, oui, c'est ce produit-là qui est fait. Contrairement à la morphine, ce dernier ne serait totalement non-addictif. et pourrait être utilisé dans, dans une, une période prolongée sans avoir de, 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 de développer une tolérance. Donc, okay. tu deviendrais... Tu, tu sais, il y a plusieurs produits... Mais là, c'est quoi qu'ils veulent faire avec ça? Parfait, ça pourrait être la médecine.
0: OK, mais ce que je veux dire, c'est... Ils vont remplacer il la morphine. Va, ils veulent remplacer la morphine, OK. Mais là, est-ce que tu es en train de me dire qu'ils vont prendre mes microbes et qu'ils vont te les injecter? Mais <rire> ben là, regarde,
1: c'est pareil comme n'importe quel produit pharmaceutique. Moi, j'ai fait, euh, fait de la synthèse de produits pharmaceutiques en, 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 dans mes études. là. T'sais, la première chose que tu fais, effectivement, tu extrais une plante ou tu extrais quelque chose. Tu dis, ben regarde, euh, ça ressemble à ce produit-là. Tu essaies d'identifier le produit. puis là Tu l'utilises, tu l'essayes. C'est vraiment ce produit-là qui est efficace contre le cancer, premier mm -hmm. ou contre le paludisme, le Mais après ça, tu, tu le regardes, le produit. puis Tu dis, OK, il est construit comme ça. Là, j'ai essayé de le faire en labo. Pareil. C'est ça que souvent, la, 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 le développement des médicaments, après ça, c'est là. Pour le commercialiser, euh, tu ne peux pas faire cracher du monde dans un... Non, mais c'est des crachoirs d'un bar et faire quelque chose avec ça. Il faut que tu puisses, après ça, mm -hmm. le reproduire en laboratoire pour pouvoir faire quelque à, chose de à grande échelle. Donc ça, ça va être euh, ça peut prendre du temps. Ça va prendre du temps avant que ça soit en masse production. Mais on vient d'identifier quelque chose qui est vraiment potentiellement extrêmement intéressant. Hmm. Il reste beaucoup de temps? Encore oui, hein, je ben, pense. Il nous reste encore okay. euh, facilement euh, 9 minutes. Oh, oui, oui. Hein. Est-ce que le voyage dans le temps est possible? Point d'interrogation.
0: Bien, c'est sûr. J'en parlais justement euh, il n'y a pas si longtemps avec un de nos chroniqueurs en dehors des ondes, puis probablement qu'on va en avoir, euh, en ondes, dépendant de si sa chronique est passée au moment où on parle de, de ça, euh, Ou est-ce qu'on disait que la meilleure euh, machine à voyager dans le temps, c'est probablement vos négatifs à la maison.
1: Oui. <rire>
0: Parce que tu as tous tes appareils photos euh, avec toutes les photos qu'on a prises dans le temps, on est capable de revenir puis de voir ça. C'est sûr qu'on ne le vit pas, mais on le voit. Donc. Non, c'est ça. Mais, en fin de compte, c'est Einstein qui avait
1: élaboré un peu cette théorie à ce moment-là, au, au, au départ. Donc, sa théorie de la relativité avait prouvé avec sa théorie que c'était possible effectivement de faire un voyage dans le futur, dans le temps, mais vraiment, juste seulement dans le futur. OK?
0: Bien, en fait, on ne presque... peut pas faire un voyage dans le passé. c'est ça l'affaire. Parce qu'arrêter de faire un voyage dans le futur, ce n'est pas dur. Tu vas me faire dormir pendant 100 ans dans une hibernation suspendue, puis je vais faire un voyage dans le temps dans le futur. Ça, n'importe qui peut oui, faire un que voyage. Oui, sauf que
1: tu vas avoir vie 100 ans. Non,
0: parce ben, que je en sauf, hibernation. Ben, ouais,
1: sauf, soit on tombe dans la science-fiction, l'hibernation, puis Oui, bien, ouais.
0: on parle de ça, mais on sait quand même qu'il y, y a quand même une base réaliste C'est juste que c'est les cellules qui ont des problèmes ben, quand ils, oui. ils vont congeler l'individu. Ça, c'est
1: quelque chose aussi qui, est en, euh, qui ont fait une grosse, grosse percée dernièrement. Là, derrière, Exactement, euh, pendant, euh, parce que tu n'as
0: pas le choix. Il, il si, si, mettons, on veut faire de l'exploration spatiale, on va avoir besoin de ça. Tu ne peux pas faire des, des voyages non. de 20, 30, 40, 50 ans ou même 100 ans avec un équipage qui va changer régulièrement. Mm -hmm. tu, tu dois, à un moment donné, quand même être réaliste et dire « Oui, OK, on va, on va faire une hibernation. » mais. Les cellules, présentement, ne t'offraient pas la run. Mais la, 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 la technologie est quand même là. Je veux dire,
1: l'idéologie... L'idéologie, en arrière de est ça, là, la pratique n'est pas encore rendue là. Pas mais... encore
0: à cause des cellules, ouais. mais on a quand même la technologie de givrer quelqu'un. Oui. Tu sais, elle est là, pareil, le, le liquide et ouais, tout. Oui, sauf ça, les cellules, il existe, Mais c'est des cellules pas. qui ne surv survivent pas. Fait que, tu serais capable de faire un voyage dans le temps. Dans le futur, c'est facile. Oui. Le, moi, c'est dans le passé que ça m'intéresse, oui, là. Ça peut. Tu
1: vas voir. Donc, pour ouais, ceux je qui. Dis, ça ne
0: m'intéresse pas vraiment parce que je n'ai pas envie que quelqu'un m'efface parce qu'il n'aime pas mon émission radio, mais ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> mais euh, c'est ça. Donc, en fin de compte, grosso modo, la, la théorie de la relativité d'Einstein permet le voyage dans le futur. Okay? Okay. Pour mon monde, l'exemple typique qu'on explique au monde souvent à ce moment-là, c'est que tu prends l'exemple que tu prends une fusée, tu décolles de la Terre, puis tu vas à 99,94%. De la, de la vitesse de la lumière, tu t'en vas pour un voyage de 5 ans. Puis là, quand tu tu as fait ton 5 ans, tu reviens d'abord, tu reviens sur Terre. Donc, il s'est passé 10 ans pour toi. Mm -hmm. okay? Donc, tu as passé 5 ans de voyage, puis 5 ans de retour. Mais en fin de compte, sur Terre, il va se passer 29
0: ans. Est-ce que c'est toi, m'a qui nous avait parlé de ça, de plus tu montes dans l'atmosphère, plus le temps ralentit? Oui. Ils ont prouvé ça dernièrement. C'était toi hein, qui nous qu a parlé de ça dans une chronique, que si maintenant on est sur Terre, le temps bouge plus vite que si on s'en va. C'est ça, ils l'ont prouvé
1: avec des, des montres. Ce n'est pas une grosse différence, là, mais un petit. Mais c'est comme si
0: quelqu'un qui travaille sur la, 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 la station orbitale, il vieillit moins vite mm. que nous autres. Ben, pas qu'il vieillit mm. moins vite, mais c'est nous
1: autres qui vieillit plus vite que va à lui. En tout cas, c'est tout c'est une question de pathologie. Ben, ça va à ouais, la même
0: chose. il prend moins d'âge que nous autres rapidement.
1: Donc, en fin de compte, la personne, ça y a pris 10 ans. Donc, en 10 ans, tu as voyagé 29 ans dans le futur. Donc, ça veut dire que tu as avancé dans le temps de 19 ans. Donc, c'est un voyage dans le temps, on peut dire théorique, c'est comme ça que ça, ça pourrait marcher. OK? On appelle ça la dilatation du temps. Donc, en fin de compte, c'est ce qu'Einstein a découvert, c'est que le temps, c'est pas une variable fixe, ça peut varier, ça okay. peut, peut s'étirer. Cependant, euh, le journal de Classical and Quantum Gravity, euh, a, a sorti une nouvelle théorie mathématique qui donnait de l'exploit justement à tous nos Doug Brown, à nos Christophe de, de ce monde. Cet article s'appelle, euh, un méchant titre, mais c'est juste que ça vaut la peine de, de, de le dire, il s'appelle Trumbersal Retro, Retro, Retrograde Domain in Space-Time. Okay? Dis-la en
0: français, ça va être plus facile.
1: Non, c'est parce qu'il faut que je la garde en anglais. C'est parce que si tu prends l'acronyme du titre, okay. c'est T-A-R-D-I-S.
0: TARDIS. OK, la TARDIS. De... La TARDIS que... qui est en fin de compte le de nom du vous. vaisseau
1: spatial dans Doctor Who. Donc, tu vois que le gars qui a écrit ce, ce, cet article-là, c'est un gros fan du Doctor Who. Mm -hmm. <rire> Quand tout le monde a vu l'acronyme, il a trouvé ça vraiment intéressant. Sébastien, Oui. As-tu écrit l'article? Non, je ne pas ah, écrit. OK, c'est bon. Alors, en gros, sa théorie, a euh, <rire> uni le temps ainsi que nos trois dimensions. En fin de compte, ils ont fait comme la, sa théorie mathématique a tout unifié, beaucoup de théories dans le type qui se promène un peu partout. Puis dans celle-là, il parle qu'on pourrait plier l'espace-temps. Ça, tu ouais, Mais tu plier l'espace, on avait parlé mm -hmm. par rapport, entre autres, à Dune. Ouais. Parce qu'il dit « fold space », mm -hmm. plier l'espace. En fin de compte, c'est comme on donne tout le temps… C'est mettant
0: un point A, un point B, ouais. puis on ne on, on voyage pas entre le point A et le point B, on rapproche le point A du point B. Exactement. Si vous prenez une feuille, vous
1: marquez un bout de la feuille A puis un autre bout de la feuille B, Bien, le moyen le plus simple de voyager de A à B, ben en fin de compte, c'est de plier votre feuille puis vous coller le Collier point là, A, puis le point A à B. B puis là, à ce moment-là, la distance est infinie, mm -hmm. puis vous allez le faire de voyage instantané. Mm -hmm. Donc, ça ressemble un peu à ça. Imagine, on s'entend qu'ils ont fait un papier là-dessus puis c'est une théorie mathématique qui va me perdre totalement. Même, je ne suis pas sûr que vos si amis physiciens vont ne pas se perdre. Okay? Si toi, tu es perdu, oublie-moi. C'est ça. Grosso modo, OK moi, je ça la théorie du chat qui court après sa queue. Ok. okay. Donc, c'est qui dit que si on arrive à dépasser la vitesse de la lumière dans une bulle, dans un cercle, comme un chat qui court après sa queue, puis qu'on se court après. Ok. Donc, au bout de la ligne, on va se rattraper à cause de la dilatation du temps. Puis, en ce moment, à un moment donné là-dedans, on va exister dans notre fusée. Ok. Notre nous. Passé, puis notre nous présent va en exister en même temps. Mm -hmm. Puis là, à ce moment-là, on pourrait shifter d'une place à l'autre. Donc, c'est un moyen qu'il a trouvé mathématiquement de dire de, justement de replier le temps. OK. Donc, à ce moment-là, le voyage dans le passé et le présent pourraient être... Euh, le, le futur pourrait être faisable.
0: Mais on parle pas d'une longue... d'un long retour en, en arrière. Ben
1: là, regarde, on s'entend que c'est des théories, <coughs> puis ouais. c'est une théorie plus flyée que la moyenne. OK. T'sais? Donc, euh, il reste juste à réinventer, à, plutôt à réinventer, à inventer notre convecteur temporel pour pouvoir mettre
0: euh, notre chat dans, à courir après sa queue. Bon, mais, euh. merveilleux. Euh, L'idée du A et du B, par exemple, ça fait, on en parlait pour le voyage spatial euh, plus que pour le voyage temporel. Oui. Mais je pense que tout réunit à peu près la même affaire. Oui,
1: oui, ils ont tout mêlé comme différentes ouais. théories ensemble. Le gars il a dit, garde,
0: voici mathématiquement,
1: c'est faisable à savoir après ça si sa théorie est bonne c'est une autre histoire. C'est ça le problème d'une théorie. Une théorie, c'est bon jusqu'à un moment où il y a quelqu'un d'autre qui dit ben, il prouve que ça ne l'est pas. Mmh.
0: Ben, je vais te prouver une théorie. Le temps, est, le temps est fini. Le temps est fini, on va garder ça pour une prochaine chronique. <rire> <Ça marche. rire> Merci Sébastien. Sébastien, enfin, The Return of la chronique formerly known as table Ronde. Et là, ben oui. on va parler de la fin du format solide des films. Oui. Ce que j'appelle le DVD, le Blu-ray 10, qui est pff, récemment le 4K, que je trouve qui est complètement inutile. D'ailleurs, euh, les ventes sont tellement merdiques que ça va être un format qui va mourir probablement très rapidement. euh et ça nous amenait, à une à un moment donné, on en parlait à l'émission la semaine dernière, euh, pas la semaine dernière, mais la dernière émission, puis on se disait, euh, ouais, c'est tu quoi? Euh, ça serait bien qu'on en fasse une table ronde là-dessus parce que qu'est-ce que ça veut dire de perdre le format solide? C'est-à-dire de, de perdre le disque, le DVD. Et à un moment donné, tu me disais, en dehors des ondes, tu me disais, ouais, dis là moi, je suis un adorateur des making-of. Ouais. À partir du moment qu'on va me sortir les films en streaming, j'aurai plus de documentaire, donc je vais perdre cela. Oui, oh, oui, totalement. Euh, T'as raison, oui. Moi, c'est pas là que j'ai des problèmes parce que des making-of, ils en font à part. Tu sais, des fois, à l'époque, quand on avait les cassettes vidéo, euh, tu avais des films en vidéo-cassette, tu n'avais pas de making-of. Non, Mais des ça fois, tu avais des petits documentaires qui passaient de 25-30 minutes, des fois une heure, des fois deux heures, où est-ce qu'on faisait des documentaires directement faits en relation avec des films, puis tu étais capable de les avoir à la télévision, mm -hmm. et ainsi de suite. Donc, c'est pas c'est sûr que là, tu les auras pas pour tous les films.
1: Non, c'est ça, là. Alors, tu les aura tout, tout, les... ben, coup, ils auras pas toutes... Mais du ils ne sont pas toutes pour toutes les films.
0: c'est ça. Mais euh, c'est ça. Ben, moi, c'est une affaire que j'aime beaucoup. Là, mais moi, ma peur est la suivante. Parce que, juste pour vous donner des chiffres, ok. Euh, cette année, on, ben, plutôt en 2017, le DVD a perdu 14 de ventes, soit 4,7 milliards de dollars. Oui. Okay? Ça, c'est des ventes directement reliées au streaming. On ne parle pas de download ou quoi que ce soit. Là, on parle juste Netflix, euh, Amazon, euh, Soulou, euh, pas Soulou, mais Hulu, Stars. Le download euh, euh, légal. Le, le, le download légal. Et l'année d'avant, on parlait de 10 millions, euh, 10 millions, de 10 de descente. Ça veut dire qu'en deux ans, on a 24 qui ont de perdu. ventes qui sont perdues. Euh, Là-dessus, voyez-vous, pour vous donner une idée, il y a euh, les, les vidéoclubs. L'année dernière, en deux, il y a deux ans en 2016, ont perdu 17% de ventes, ok. Puis là, là-dedans, faut dire qu'il y a des grands de la, du domaine de, de la location qui ont disparu. Euh, non, on il parle reste de plus non, c'est comment ça s'appelait, cette, cette grosse euh, affaire euh, aux États-Unis, ouais, au ouais, Canada euh, anglais? Euh,
1: Buster ils ont... Euh... En tout cas, il y avait ouais, oui, une, y a une y a... grande chaîne un peu, oui, notre oui.
0: Vidéotron à nous autres, mais là-bas qui a disparu parce que justement, ils ont fermé leurs portes. Euh, Vidéotron ici ont des sérieux problèmes parce qu'on voit les clubs qui passent leur temps à fermer puis à fermer. Ah il y à en, en a presque plus. là. Euh, nous aussi, ben, on a la chance d'avoir notre Vidéo Centre-Ville qui continue à être le petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur romain. Et ça, je te dirais, ça va rester et parce que c'est des c films c classiques.
1: C'est des films classiques pour les nostalgiques. Puis mais, tu sais, il il s'est trouvé une belle niche. Mais
0: c'est des films que tu peux aller chercher sur le web. Donc, encore là, c'est difficile pour lui parce que c'est difficile de survivre dans cette am amalgame-là. Écoute, je, je, je voyais un, un, un petit message Facebook qu'à un moment donné, il envoie parce que Patrice, qui est le propriétaire de Vidéo Centre-Ville, s'amuse une fois de temps en temps à faire des messages Facebook sur Internet. Et à un moment donné, il dit, voilà ce qu'un client nous a dit. Hey, je, il ramène le film, il dit, euh, je suis désolé, j'ai loué ce film-là, parce que j'ai vu que j'étais capable de l'avoir sur Internet. Ah, c'est parce que là, je ne sais pas, là, moi, le gars qui m'arriverait devant le comptoir, je le je lui dirais, C'est Sais-tu quoi? Tu vas payer pareil ton film. » Je ne te le rembourse pas. Là, comme, non, c'est ça. Es tout sérieusement, tu viens me dire que tu fais <rire> du download illégal, moi qui est un un marchand qui va, qui vit de la location de films vidéo. Là, Alors, le, le, le club vidéo est un problème. Moi, ma problématique avec l'avènement du numérique est le suivant. D'abord, un, j'aime bien avoir mes films en solide. Parce que, mettons un exemple, tu mets ton film sur un disque dur ou tu l'écoutes sur ton ordinateur ou quelque chose, puis à un moment donné, ton ordinateur lâche. Tu viens de perdre ta, ton, ton film, mais as payé pour, mettons, si tu t'en vas sur oui. Netflix, as payé pour la, le visionnement de ce film-là. Donc, là, ma crainte est là et ma crainte est également sur le fait que, comment tu fais pour conserver ces films-là? — C'est tough. — C'est tough. Parce que, tu sais, je regarde, là, là, présentement, les films sont mis sur, sur disque dur numérique Maintenant, quand tu vas au cinéma, normalement, tu as un disque dur que tu rentres dans ton projecteur euh, et ton film est diffusé. C'est même plus de la bobine de film. — Non, c'est plus ça. — Alors, tu fais comment pour le conserver? —
1: C'est tough. Puis surtout que ces disques-là, là, là c'est moins durable. Que, qu que tout le monde suppose, ah Ça va durer des années, des années. Un bon vieux vinyle, excuse-là, oui. par rapport à un CD audio.
0: J'ai encore des vinyles dans mon sous-sol des années ils 70. Il va marcher, marcher, marcher encore, très bien. Avec... Alors
1: qu'un CD, là, ça se compte en quelques dizaines d'années. OK. D Après 15 à 25 ans, là, tu vas commencer à avoir des problèmes. OK. Puis si tu prends un format numérique, okay, vraiment un vrai format ouais. numérique, mettons que ton vinyle, il y a une petite coche dedans, il mm -hmm. y a une petite craque. Mm -hmm. Donc, tout ce que ça va faire, c'est qu'à un moment donné, ça va sauter. Ouais. Mais tu vas continuer à attendre ta je musique. Fichier informatique, là, tu fais une petite craque dedans. C'est fini. C'est fini. Mmh. Tu peux même plus le lire. Non, exactement. Il n'y a plus ah. rien. là. Donc, c'est ça qui est très, très, très difficile en ce moment. C'est ben, pour ça, entre autres, que moi, je, me, je conserve presque rien sur CD. Je transfère tout sur 10 dur. Mmh. J'achète un 10 dur, je mets ça dessus. ils t'offrent vont, ils vont, ils plus longtemps qu'un CD. OK. Mais encore là, c'est Mais... même un format numérique.
0: Tu sais, mettons ton disque dur, que mettons que tu le mets sur ton disque dur, puis pour le moment, tu es en train d'écouter quelque chose, tu as une panne d'électricité. Ben oui. Baf, ton disque dur peut être fini. Il peut être fini, oui. Puis là, tu perds tout dessus. Ben oui. Parce que ton moi, Tu sais, moi, mon, mon DVD ou, euh, que j'ai à la maison ici, il y a des films que j'ai achetés dans les années euh, 2000, puis on euh, en 2017, je les écoute encore, ils sont en parfaite condition, ben non, ils marchent ça, encore. Non. Mais mon, mon DVD, il fonctionne. Euh, tu sais, moi, j'ai une scratch dessus, encore là, je peux sauter au chapitre suivant, puis il va fonctionner. Mais ton, ton disque dur, c'est fini. Mais oui. moi, ma, ma crainte n'est pas là. Ma crainte, c'est les films qui se réalisent aujourd'hui. Bon, il oui. n'y a, a plus grand-chose de mémorable au cinéma. Là, mais on, si on, si mais... on arrivait à avoir un classique dans les dernières années... Un classique années. à la Casablanca. <rire> oui. Tu le sauves comment? Ouais. Non, non, garde. Tu sais, c'est fini, là tu vas le mettre en numérique. Les bobines de films comme des vieux films d'époque, on garde une bobine de film, puis on l'arrange, puis on l'entretient, dans un, on l'entrepose dans un endroit qui est conservé d'une façon vraiment à bonne température. Et ouais, c'est oui, ça pour conserver. Oui, oui. Mais tu gardes. Tu gardes un, un, un original sur format solide. Euh, Est-ce qu'ils font encore ça aujourd'hui? Je ne le sais pas. Parce non. que je suis même plus sûr qu'il y a du format solide maintenant quand tu sais. Non, 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 non.
1: Je pense qu'il n'y a, a presque plus rien de ce, ce côté-là. Puis en plus, maintenant, je te dirais, même s'il y a des gros, gros, gros projets qui transfèrent tout le savoir de l'humanité de manière digitale. Ouais. Autant, autant artistique qu'autre, les films, les, la musique. Oui c'est toutes des affaires qui vont. Ils sont un problème quand, en ce moment ils ont des banques de données énormes. Ils disent, ouais, mais comment qu'on s'assure que dans 30 ans, ça soit encore là? Exact. Donc là, c'est à part de réécrire. Tu reprends, tu fais un backup. 10 ans, dans 10 ans, tu refais un backup. Dans 10 ans, tu refais un autre backup. Là, à un moment donné, ce n'est ah, pas, pas facile.
0: Je dis souvent en blague, euh, la fin du monde est très proche de nous. Euh, de plus en plus on s'en va on voit notre argent monétaire solide disparaître en numérique oui. euh, on a les films qui sont en tra... mais toutes les œuvres sont en train de transférer sur numérique t'as un flair solaire qui frappe la terre et sont. dites pas si ça va arriver dites quand est-ce que ça va arriver parce que ça s'en vient un jour ça va arriver parce que ça arrive déjà puis à des, mo... à des endroits on a des problèmes électriques à cause de ça c'est déjà arrivé Là, on a déjà eu des pannes de courant à cause de ça As un flair solaire qui arrive sur la Terre, un puissant, là, qui nous enlève notre électricité, rends-tu compte de ce que l'on perd? Ben oui. <rire> hey, je veux dire, genre, tu sais, mettons un exemple, t'as un cataclysme, euh, c'est pas grave. Tu vas dans une bibliothèque, tes livres sont là, t'as du solide quelque part. Bon, quelqu'un va me dire, oh, t'as une bombe nucléaire, tes livres vont brûler et tout vont disparaître. Ouais, d'accord, mais je suis sûr qu'à quelque part, on va trouver une bibliothèque où il va encore avoir des œufs. puis on va garder une histoire de notre société ou de notre... De, de notre vécu, quelque part. C'est pour ça que ça vient de me
1: flasher un, un, une mémoire d'en face. Ça, ça me rappelle que Stéphane, il avait acheté un livre, justement, Comment survivre à un apocalypse, ah oui. là, avec tout comment faire du savon, puis, oui. puis il l'avait dans sa bibliothèque. Okay. Il dit, qu'à la journée que ça va arriver, il dit, Je pogne mon livre, puis je suis capable de survivre. Ben oui, ben
0: c'est ça! <rire> Tu n'as pas mis la main dessus des fois? <rire> non, <rire> malheureusement, j'ai je mette la main dessus. <rire> Damn! Parle à la famille. Ouais. Euh, mais, euh, mais non, mais oui, c'est ça. Et c'est vrai. Parce que, tu sais, d'un côté, oui, OK, y a des, quand tu qu vas arriver l'événement ou qu'il va y avoir la catastrophe qui va euh, « wiper » la civilisation ou le maximum de civilisation, à un moment donné, tu te dis, OK, on a d'autres priorités que ça, mais à la longue, quand tu vas rebâtir ta société puis que tu vas chercher... Ce que ta société a bâti, son histoire. Si tout est mis sur numérique, c'est oublié ça, c'est terminé, c'est zéro pinball. Ah oui, Il n'y en a plus d'histoire. Alors, notre futur aura aucune espèce d'idée de, de ce que nous, dans le passé, on a vécu. Et c'est vraiment niaiseux de dire que ça commence par le DVD et, et le film et tout le Patatlan, mais moi, je personnellement, je trouve que c'est une erreur monumentale. De toute façon, l'avènement du, du numérique, pour moi, a toujours été une problématique. J'en regarde les, les compagnies de photographie qui font faillite et qui disent, « Ouais, ben là, on n'est pas capable de vivre parce que là, les gens vont plus acheter des films. Ils vont plus acheter ça. ben oui, mais vous avez fait du numérique, Coco. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va se passer? Les gens vont rester à la maison, vont faire les photos, vont imprimer sur leur… Euh, ils, vont, ils vont sortir leurs photos sur leur ordinateur. Ils vont imprimer sur leur, euh, leur imprimante. Puis tu penses qu'ils vont aller dans des labs? Non. Qu'est-ce qui se passe? Tous les labs sont en train de mourir ben oui euh, après ça, les compagnies de photographie sont toutes en train de crever, parce qu'ils ne vendent pas d'appareils photo, qu'est-ce qu'il leur reste d'autre? Pas grand-chose? Non. Il n'y a plus rien d'autre. Fait que, tu sais, même affaire pour le DVD. Oh, mais là, le streaming, nous tue? Ah, oh, là, le download illégal, nous tue? Moi, ouais, mais pourquoi vous l'avez foutu en numérique? C'est ça. La journée que vous l'avez foutu en numérique, c'est vous-même qui avez causé votre mort. C'est poche à dire, mais c'est une réalité.
1: Oui, mais une, mais je te dirais aussi que c'est une réalité des jeunes aussi, la, la nouvelle génération. Oui. Les nouvelles générations, ils veulent, ils veulent pouvoir écouter leurs films sur un, un écran de, de, de 3 pouces sur son orcelle. Pourquoi qu'ils veulent l'écouter? Parce qu'on leur a donné la possibilité de l'écouter. Si tu ne leur donnes pas la possibilité de l'écouter, ils ne voudront pas l'écouter sur leur cellulaire. Mais Je pense qu'ils l'ont fait avant de se donner la possibilité. Avant que, euh, que tu achètes maintenant achètes un DVD, ouais. moi, dire un Blu-ray, oui. là, ils donnent la version DVD dedans, oui. plus la version oui. numérique. oui, oui. Mais ça, ça a été fait parce que les jeunes, de toute manière autres, ils prenaient leur DVD, ils oui. les mettaient sur leur bordier, oui. avec un, un programme illégal, le ils le transféraient euh, en format numérique, puis ils
0: l'écoutaient sur leur cellule. Mais le DVD, c'est quoi? C'est un format numérique? Ben oui, c'est un genre de format numérique. Donc, quand ils ont fait les formats numériques, ils ont créé un besoin. Oui, c'est ça. Un besoin que, quand on avait nos bêta et nos VHS, on n'avait pas besoin de ça. Ben non. T'sais? Puis on aurait pu sortir le laser, puis tout simplement améliorer la technologie du laser... Au lieu de s'en aller dans le numérique, puis ça aurait donné une aussi belle qualité, sinon plus. Ben oui. Puis ton laser, c'est comme un vinyle Ça t'offre. Évitame éternel. Moi, j'ai un, un monsieur que je connais là, depuis 80, il y a des lasers chez eux, puis écoute encore ses films sur laser puis ça marche encore. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Mm -hmm. Tu sais, mais cassette bêta, je ne dirais pas la même affaire, par exemple. Il n'y a pratiquement plus rien dessus, c'est les choses de la neige. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, tu as créé un besoin. Mais si tu n'aurais pas créé, ce besoin-là, non. Il n'y en aurait pas eu. Ça. Donc, les compagnies se sont auto- Détruite parce oui. qu'ils ont eux autres, même, eux autres même mis un besoin. Puis c'est un besoin que, écoute, le gars qui l'a créé, il n'a pas réfléchi bien ben longtemps pour se dire, oui, mais ça va-tu nous anéantir à long terme? Euh, oui, ben on ne le fera pas. C'est ça. Mais il y a aussi
1: un autre, ben, ils se sont ils se... Ils ont essayé de se baquer d'une manière, puis malheureusement, ils se sont tirés dans le pied en même temps, bien, dans un sens, c'est parce que je prends la musique, OK? Ouais. La musique euh, Apple, par exemple, c'est n'importe ben, quelle comme mm une -hmm. compagnie de streaming de musique. Mm -hmm. qui te donne la, Ils te vendent de la musique. Là, tu t'achètes un album, tu t'achètes une musique. Là. Vous lisez jamais les petits caractères. Tu sais que quand on dit, non, non c'est que tu, ah, c'est beau, regarde, les, 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 je veux pas lire les, les trois pages de, de texte qu'ils me disent. Mais en fin de compte, ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il dit que cette musique que tu viens de downloader, c'est downloader à toi. Oui. Pour toi. Oui. Tu peux pas la passer à ta nouvelle génération. Tu peux pas la dire, garde, la monnaie je vais donner ça à mes, à mes enfants. Non, tu n'as pas le droit. Puis justement, il y a eu un gros débat, puis encore un gros débat là-dessus, entre autres mené par Bruce Willis. Mm -hmm. que lui, il était en joie le vert quand il s'est aperçu de tout ça, puis il a dit Garde, voici, j'ai toute ma discographie, je veux la donner à mes enfants. Je suis pas capable, j'ai pas le droit par la loi. C'est niaiseux. Tu sais, ça t'a participé plus les downloads de musique. Euh, streaming c'est ça le but c'est que ça t'appartient plus ce mm. n'est que des locations donc ça. tu ne peux plus posséder un film tu ne peux plus posséder une trame sonore ou un disque de musique d'un groupe puis qu'est-ce que tu penses que ça fait ça? Yeah. Ça, fait que, ça, ça, ça fait que le monde est en maudit, puis ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, puis ils font du piratage. Puis à, un moment, donné, à ben oui. un
0: moment donné, quand ça ne fera plus, là, ben, ils vont dire aux compagnies de films mangez un char d'œuf, puis on va arrêter. On va tout simplement écouter la télévision, puis vous allez crever vous autres ben, de C'est pas loin de ça. Là. Les, gens, non, non, non. les gens commencent à être tannis. Tu regardes les box-office aux États-Unis, ou États Nord-Amérique, ça, ça va juste en baissant, en baissant, en baissant. même si on dit oh, mais ben on a battu des records. Les records qui ont battu, c'est parce que les films sortent dans des formats différents, on charge plus cher les billets, c'est la rentrée sûr. de l'argent, mais si vous remarquez, les, les, si vous prenez les films des box-offices des années précédentes, puis vous les mettez avec le taux de change d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les films d'aujourd'hui font pas d'argent.
1: C'est pour ça que regardez plus les box-offices européens. Oui, exactement. Parce que les, les Européens, ils ont compris la passe. Oh, oui. Les autres, ils comptent en nombre de sièges vendus. Oui, exact. Et non pas en nombre d'argent, parce que l'argent, le, le film, tu sais, le, le 3$ qu'ils mettent de plus pour les films 3D, mm -hmm. ben, ce n'est pas pour un rien, hein. C'est pour juste monter leur chiffre et ouais. montrer qu'ils oh, fait plus d'argent ouais, que ce film-là, ce pas, pas vrai.
0: Ce pas le même que ça marche. Hey Seb, oui. c'est fini. Ah oui, on a assez fait. Là. <rire> euh, ben, merci beaucoup d'avoir été euh, avec moi. Euh, vous aussi, les auditeurs, merci d'avoir été avec nous euh, cette semaine encore. Et puis, euh, encore plein de belles choses qui s'en viennent ben oui. là, pour les prochaines. N'oubliez pas maintenant, euh, je suis un régulier à choix, donc une fois de temps en temps, vous m'entendez. Euh, c'est ben, peut-être des choses qu'une fois de temps en temps, on va reprendre à l'émission, mais principalement, là, si je mets toujours le lien de la chronique quand elle paraît sur... Euh, euh, qu'elle paraît à la radio de Choix Radio X. Donc, il euh, y a plein d'autres beaux projets que je vous promets là, qui s'en viennent dans les prochaines semaines et les prochains mois. Oui. Et nous, c'est tout pour cette euh, émission-ci. Alors, on se dit à la prochaine, dans deux semaines, pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.